0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Сегодня у нас... Metal Gear. Привет и всем еще раз добро пожаловать на подкаст Split Screen Bonus, наш тематический подкаст, где мы глубже ныряем в видеоигровую индустрию, ностальгируем и обсуждаем всякие разные темы, оторванные от новостей. Приветствую вас, я Роман, также с нами на связи, как обычно, Павел. Павел, поприветствуй. Но сегодня у нас важная тема. Лично для меня супер но я думаю, в контексте видеоигрового подкаста и в контексте видеоигр, истории, культуры и вообще значимости этого жанра искусства. Поэтому сегодня на тему для обсуждения игры Metal Gear Solid 1 мы также пригласили нашего хорошего друга, автора главной заглавной музыкальной темы подкаста Split Screen, Александр, также известного как Отец. Поприветствуем. Отец Отец на записи. Санек, отец, привет, падре, тот, кто утер нос Павлу в Soul Calibur и вошел в историю Где игр. А как тут
1: добивать? Одной комбинацией там. Одной, да, мне кажется, там что-то
2: было больше. Ты открыл как-то чакру эту в
0: бой. Да, это был легендарный турнир. Александр, которого вы могли уже лицезреть на подкасте, с записанным, посвященном игре Silent Hill, он присоединялся к нам там обсуждать ту легендарную игру. И сегодня мы обсуждаем снова очередную легендарную игру из той, того же, той же временной эпохи, с той же консоли, с примерно очень похожей значимостью для видеоигр вообще. И поэтому мы подумали: блин, надо, надо позвать отца, конечно, чтобы его слово здесь прозвучало также. Его вклад в, значит, в наше обсуждение Metal Gear Solid 1. Uh, был за- засчитан, поэтому всем uh, прошу любить и жаловать Александра в этот раз. И да, сегодня, как я уже сказал, мы обсуждаем Metal Gear Solid 1. Одна из самых, как я уже многократно говорил в наших выпусках uh, нашего подкаста, одна из моих самых любимых игр, я думаю, в... часто, в, в, не знаю, в 8 случаях из 10, если спросить меня, какая у меня любимая игра, я точно скажу, что это Metal Gear Solid 1. И для меня она... <как> я думаю, нету... Есть игры схожие по важности для меня с этой игрой, но игры более важные, чем эта игра для меня точно не существует. Uh, не знаю, как для Павла и Александра сейчас узнаем, но м- это, эта игра и почему мы сегодня выбрали, в принципе, именно сегодня, на этом выпуске, в это время м- пообщаться про эту игру, обсудить, поностальгировать, вспомнить наши какие-то впечатления, мнения, мысли по поводу этой игры, ее создателей, ее... Её внутренностях, так сказать, и вкладе в в видеоигровую индустрию. Потому что я считаю, что в эта игра, она, естественно, это военный, да, военный боевик, но э, я всегда эту игру, чем больше я, чем чем лично я э, старею и становлюсь э, взрослее, э, то я больше замечаю, насколько у нее глубинное ее ее нутро э, полностью противоречит ее внешней оболочке. То есть за э, вуалью вот этого техно-триллера милитаристичного боевика скрывается очень философский и пацифистический такой любящий жизнь, восхваляющий именно жизнь, восхваляющий лучшие стороны человечества, труд, который я как раз-таки сегодня хотел обсудить э, в контексте... Всех современных событий и реалий, в которых мы живем, мне кажется, такие произведения, как Metal Gear, и мысли, которые в нее вложены, они как раз очень должны быть обсуждаться, и к ним надо возвращаться, и надо на них, о них думать и вспоминать вообще, что, что, собственно, в жизни является главным. Поэтому, Павел а, Александр, это как это у вас Metal настрой? Gear, я так понимаю, правильно, да? Это Metal Gear Solid 1. У вас здесь, как, здесь, здесь. как у вас настрой? Как у вас настрой на Metal Gear?
2: Я я скажу, что точно это не не моя главная игра вообще ever. Она определенно одна одна из супер... Ну, парочки игр, стоящих внимания, действительно. Вернее, не то, что стоящих внимания, без которых поколение PlayStation 1 просто не не полное. Если ты не играл в Metal Gear Solid 1 на PlayStation 1 или просто в него, то ты фактически... Сложно сказать, что ты знаком, наверное, с, попа, с, глав, с главными вещами, с главными вообще вехами э, игр именно того поколения. Но, но, свое, но я не скажу, что у меня она своя, э, прямо вот, главная. Однако, однако uh-huh, при, по-любому, uh-huh. если, если я буду ставить, например, если я захочу пройти по главным играм PlayStation 1, я поставлю Castlevania сегодня в Данай, я поставлю Metal Gear, Metal Gear Solid,
0: и все. И, наверное, все. Для меня это вот эти две самые интересные
2: игры, наверное, из того поколения.
1: Саня, да. что у тебя? Ну, Metal Gear. Очень интересная игра, mm. да. Из той эпохи. Да, я проходил ее на моей легендарной Playstation mm. 1, которая сейчас не работает. Причем, Та легендарная консоль, которая куплена, была с Романом вместе и... На пиратском том же диске, который рынке, у Романа. Да, да. О, точно, да. точно, 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 точно. На пиратской консоли, на
2: пиратской диске. Подожди, вена, это мой пиратский диск, вена. да? ведь у тебя, Ты играл да, на моем пиратском
1: диске. Мы его не приобретали у дяди Олега, а ты мне его отдал из своей личной коллекции. И, и он хранится у тебя и... по седине, а, да. А, да? Нет, 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 я вернул а, да, его тебе. Я верну
0: его тебе. Где-то он есть, где-то
2: он лежит. Мне Кажется, важно уточнить. Реально важно, uh-huh. важно уточнить, потому что сейчас в Middle Gear поиграть можно на... Ну, не так много вариантов, на самом деле, на, чем-то, на чем можно поиграть, но... Мне кажется, то, что вот, например, Саня играл его именно на оригинальном железе, то есть все вот эти фишки с контроллером первым и вторым, то есть именно вот сам факт физически, что тебе нужно было, я думаю, мы еще дойдем до этого тянуться и переключать первый и второй контроллер, что играл его именно на том телевизоре той эпохи CRT, вот эти мониторы, которые, то есть где надпись, где Где? Подожди, где она должна быть здесь вот, да, хидео, uh-huh, которое uh-huh, должно uh-huh. быть видео, и видео хидео, а, и потом она пуп уменьшается. А, то есть сейчас, если запустишь на какой-нибудь там LCD или OLED, ты, 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 как бы, ты, у тебя не, не, не сработает этот вот, как бы непроизвольный сигнал в голове, что? так подожди что-то что-то не то что-то не работает потому что ты знаешь что у тебя у тебя такой и такой надписи на телевизоре больше нет то есть она не существует в, в нынешних в нынешних операционных системах на телевизорах а если ты запускаешь его именно на каком там древнем, я не знаю jvc gold star то тогда да, это, это сразу же может сработать то есть, то есть игра на, на оригинальном железе И желательно еще на на телеке того времени. Вот вот, вот, это то, что делает этот этот весь experience мне кажется, полным. Это одна из тех игр, которая лучше всего э, воспринимается, именно играя на оригинальном железе с картой памяти э, оригинальной с PlayStation 1. И вот это все вместе, все вместе. Это такая вот э, мета-штука, она она как-то больше
0: Игра становится больше, чем она есть благодаря этим штукам. Так, ну, Пока ты пока ты совсем далеко, вперед, Павел, не забежал. Mm-hmm. Uh, выдам нам наш сегодняшний план значит, по общению насчет Metal Gear. Я решил все-таки больше сфокусироваться на наших личных воспоминаниях. Э, конечно, с, 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 так сказать, э, с, э, добавив каких-то фактов о ее создании и о ее истории. Но больше я хочу сконцентрироваться именно на наши воспоминания, впечатления, мысли какие-то То, что мы, так сказать, от этой игры в себя вобрали. И предлагаю сегодняшний план нам, конечно же, пройтись по сюжетной составляющей, по геймплею, по персонажам. Uh, по боссам, ну и, по собственно, потом по, по, последним выводам uh, относительно игры в вообще. Сегодня я надел, как я уже говорил, на каком-то из наших последних списка надел специально даже не то, что надел, а даже прикупил, прикупил в свою коллекцию футболочку, Metal Gear. У меня не было, я что-то подумал, блин, у меня нет футболки, Metal Gear Solid закрыл, значит, футбол Футболки Xbox есть, а футболки, Metal Gear нет. Угу. А я их купил, я их купил вместе. <laughs> я их купил вместе, что еще объединив в бесплатный шиппинг, поэтому получил их вместе. А тут еще, блин, Metal Gear сделано. Если кто видит, значит смотрит на а, видео версии на Ютубе, то тут Metal Gear стилизована под логотип группы «Металлика» одной из моих любимых э, рок-групп, и тут прямо все вместе сошлось, поэтому сегодня я Metal Gear по полной, сзади картинки крутятся, коллекция стоит. Так что предлагаю, значит, начинать, естественно, с небольшой, кратенькой э, исторической справки, которую я представлю людям, что вообще знать, когда, что, где родилось, метал, родился Metal Gear, да? Metal Gear Solid 1, игра, собственно, вот, которую мы сегодня обсуждаем, это на самом деле не первая часть этой, этой серии, это, это, получается, третья, третья полноценная игра, Но вообще можно сказать даже, что это пятая игра, потому что прежде чем был сделан Metal Gear Solid 1, была также игра под названием Metal Gear 87 года. Затем была игра Metal Gear 2 Solid Snake 1990 года, которые не выпускались за пределами Японии на тот момент. Они они были сделаны Хидео на японском персональном компьютере под названием MSX выпускались только там, на английский язык не были переведены. Никто, в принципе, их про них не знал. Но до этого на Западе выходили версии для консолей NES, что мы знали как дэнди игр Metal Gear и Metal Gear 2 Snakes Revenge, которые были, по сути дела не знаю, п- пиратскими какими-то ремейками, пиратскими версиями, mm-hmm. значит, оригинальных mm-hmm. игр, mm-hmm. Э, сделанных без участия создателя Хидоо но зато известные даже вот в России 90-х э, есть люди, знакомые с этими играми, в частности, с Metal Gear, просто на дэнди и поэтому это, э, на момент выхода Metal Gear Solid для многих людей, не для всех, это все-таки было Metal Gear, словосочетание было не пустым словом, оно что-то для кого-то значило, и когда, значит, в 98-м году вышла Metal Gear Solid, даже в России, такой в, в России 90-х, да, немножко от, отстраненной стране от э, э, и, и, исторически сложившегося рынка видеоигр на тот момент, все равно люди знали, и что-то это значило для них. Но да, игра вышла, Metal Gear Solid 1 вышел в 98 году, в сентябре, значит, в Японии, в октябре в Америке, в феврале 99, соответственно, получается, на через, через три месяца, да, после релиза в Америке, он вышел в Европе. Опять же, это 98 год. Я не знаю, лично для меня, я считаю, это самый-самый, наверное, крутой год в истории видеоигр. Это Half-Life. Ну, мы обсуждали это. Да, но это все время. Если, если вспоминать 98-й год, я не знаю, круче этого не будет. Это Half-Life, и Legend of Zelda, Ocarina of Time. Resident Evil 2, Final Fantasy. Поэтому сумасшедший год. И, блин, конечно, куда еще поставить Metal Gear Solid 1? Конечно же, Путин тоже будет в 98 году. Но изначально вообще... И вышла она, конечно, для консоли PlayStation 1. Но изначально Metal Gear Solid 1, она должна, разрабатывалась для такой консоли, как 3DO, Panasonic 3DO. Потому что предыдущая игра создателя Metal Gear Hideo Kozima под названием Police Nodes, она как раз-таки вышла... Одна из версий ее была на консоли 3DO, Panasonic, и он планировал Metal Gear Solid также создавать для нее. Но Panasonic 3DO эта консоль провалилась, и, соответственно, в 1995 году, когда была значит, разработка Metal Gear Solid, он перенес ее значит, на, вот, на готовящуюся, только-только значит, появившуюся консоль от PlayStation, и вышла она уже на ней, Metal Gear Solid. Именно, да? И, значит, когда впервые ее презентовали игру а, презентовали в 1996 году на Токио на а, второй, наверное, по величине и по важности выставки видеоигр после E3. А, затем она, также, она должна была выйти изначально в 1997 году тем ее перенесли. Вот вышла она ближе к концу 98 года. Но но прежде чем она вышла и прежде чем люди получили полноценный релиз этой игры в свои руки, у нее была демоверсия, в которую также люди сначала играли на Tokyo Game Show, затем а, играли на E3. Но а, демоверсия Metal Gear Solid 1, в которой доступен где-то примерно первый час игры, это одна из легендарных демоверсий, которые распространялись, в частности, в Америке. Я не знаю, как насчет Европы. А, но в Америке она распространялась бесплатно с... в коробках спицей, компании Pizza Hut, то есть ты покупал пиццу, и в коробке, внутри коробки с, с, с внутренней стороны приклеивался диск с демо-версией Metal Gear Solid. Это называлось... Mm-hmm. Uh, ну, вот Gear, теперь что-то... нужно идти покупать PlayStation. Ну да, ну то есть хитро. Это один из таких примеров, достаточно ну нестандартных для маркетинга игры. На маркетинг было потрачено достаточно много игр, достаточно много денег, но люди познакомились с этой игрой, вообще не зная, может быть, даже серию, они просто получали коробку спицы и смотрю опа ничего себе тут еще игра какая-то лежит а ну-ка я включу и, о ничего себе все надо бежать покупать поэтому это такой интересный пример но да мир мир познакомился с этой игрой в конце 98 года но я хочу конечно же перейти собственно к нашим собственным а, знакомствам когда мы впервые вообще познакомились с серией Metal Gear когда мы каждый из нас о ней узнал не в контексте Metal Gear Solid а вообще Metal Gear и уже непосредственно потом с Metal Gear Solid. Вот предлагаю вспомнить, э, не знаю, Павел, давайте, может, я не, не так много будет сказать по этому поводу. Не, как-то... у меня да. вообще, я, я, да. вообще
2: Metal Gear Solid у меня была самая первая. То есть, я просто, я помню, что я не помню, вышла ли она сразу же на ПК или нужно было подождать. Uh-huh. Скорее всего, нужно. Но я помню, что когда, когда я увидел эту обложку, то есть, такая вот, по-моему, это было лицо как раз-таки Снейка, вот это вот, которое...
1: Uh-huh.
2: Плюс эти вот иллюстрации. Но на самом деле, когда я увидел где-то э, скриншоты вот эти из лифта, где то есть с самого начала игры, и где камера на него смотрит снизу, и какие-то отдельные камеры, отдельные э, вот эти углы камеры из, э, из разных заставок, uh-huh. я подумал, блин, я, потому что я, я отчетливо помню, что я до Metal Gear Solid я не помнил такого, чтобы киношные углы камеры были использованы в игре. То uh-huh, есть uh-huh. в том же, например, девяносто восьмом году был Half-Life, где, который тоже был по-своему революционный, но uh-huh. твоя точка зрения она всегда была из глаз, а и что было, что даже при всем при том, что он делал по-другому, выглядела, то есть как бы точка зрения твоя, она была тебе привычная, то есть ты уже знал э, что игры от первого лица были не, не Half-Life был не первой игрой от первого лица, uh-huh. но так, чтобы углы камеры, то есть ты смотришь и прямо как будто смотришь фильм. То есть да, окей, модельки, текстурки, все это было именно уровня PlayStation 1, но уровень какой-то презентации, то есть то, на что, не знаю, метилось как будто бы э, это повествование, оно, оно ощутимо как бы превосходило то, что могла, могла да, выдать PlayStation 1. Это ты основывался вот только вот...
0: на, на скриншотах, да, я понимаю?
2: На скриншотах, и потом уже, потом уже, да, потом я когда уже до, до, добрался до диска. Но, и... но до этого
0: фраза «Metal Gear» ты вообще ничего не знал, то есть в, в, во времена дэнди mm-hmm. ты полностью mm-hmm. не, 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 вообще не, 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 прошла ничего, мимо ничего. Я, 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 я mm-hmm. даже
2: не помню, кто бы из моих знакомых имел э, картридж или вообще опыт э, игры в Metal Gear, mm-hmm. хоть интересно. какой-либо... Мне абсолютно uh-huh. было все, все равно до этого момента, потому что этот, этот момент Metal Gear Solid какой-то там 98-99 год, uh-huh. э, это было мое первое знакомство, и, и тогда он как-то мне попал на радар и с тех пор, с тех пор, э, в принципе, там и остается.
0: Но с игрой познакомился ты все равно даже намного позже уже именно поиграть в нее, даже не в те времена, не в 98-99. Там мне, мне кажется, вот я помню,
2: это был момент.
0: Uh- то ли Я сейчас уже плохо помню, но я помню,
2: что была, м- в это время пытались как-то делать эмуляцию PlayStation 1, и она mm-hmm. была какая-то очень кривая. Я помню, я помню, продавались диски, то есть вроде как, например, тот же Tekken 3 и Metal Gear, mm-hmm. они продавались, но почему-то, то есть не было такого, знаешь, ты, 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 ты был не то, что не был уверен, а ты был, скорее всего, уверен, что оно не будет нормально работать. То есть ты покупал его и, и надеялся, что ну хоть как-нибудь запустится, хоть текстурки там ничего не, не зависнет. И mm-hmm. я помню, что Tekken, он работал как-то, то ли, там, как-то в 10 кадров в секунду, или что-то такое, то есть там полный слол-моушен был, какой-то глюки, сплошные эффектов.
0: Mm-hmm.
2: И Metal Gear тоже как-то он запустился, но он как-то очень-очень-очень криво. И я такой что-то потыркался, подергался. Понял, что как бы, в это играть сложно. Ну, в плане именно. Скорее больно, а не сложно. И да, я как бы оставил эту затею до каких-то времен. И, по-моему, прошел я ее уже значительно позднее то есть, прямо осознанно. Сел за Metal Gear, то есть Metal Gear, и ты и запустил и от начала до конца, чтобы как бы поглотить это как, как, как цельное произведение это было значительно позже.
0: Uh-huh. Это я думаю, это уже в, в, в районе PlayStation 2. То есть, это, в этом, uh-huh. в этом uh-huh. промежутке. Санек, как ты? Что у тебя связывается с брендом Metal Gear, и в частности, Metal Gear Solid? Uh, ну, я
1: соглашусь с Павлом, что среди моих знакомых я сам в 90-е. Metal Gear, на Dendy ты на тоже Den-ди... пропустил играл. Такое. Ничего себе. Я даже не Ничего знал, себе. что такое mm-hmm. есть. Потом только я узнал об этом все позднее. Mm-hmm. Первое mm-hmm. знакомство именно, что вот Metal Gear, я что-то такое смутно припоминаю, как-то зашел к Павлу еще в те э, далекие э, начала, наверное, 2000 и mm-hmm. э, Павел показывал мне какие-то э, диски, может быть, это была страна игр или что-то, и там mm-hmm. были как раз-таки демо uh, видео и это демо видео mm. было трейлер uh, metal gear 3, который продюжировал и там была вот эта музыка да, Джон уильямс да если я все правильно понимаю ага ну я
2: помню да да да
1: да 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 я
2: да 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 да-да-да. Это... по-моему, в Silent хилле была такая же история. То есть, у тебя знакомство через Silent Hill было, через Akira Ямаку. Да, конечно. И, и ты такой, О, ну, окей, посмотрим, что за игра. То есть, как бы зацепил музыку. <laughs> да, музыка хороша, значит, игра, наверное,
0: неплохая. И, и,
2: да, то есть, если ребята уделили, уделили столько внимания и любви музыке, то, может быть, они столько же внимания уделили всем остальным аспектам игры. Соответственно, угу. именно само название Metal
1: Gear я узнал, наверное, вот от Пауэра в, в этот те времена. Угу. И вот в те... Именно демонстрационные диски, которые он, я так думаю, покупал. Может быть, это была страна игр, может быть, еще что-то было. Но это был на Game X, Mega Game или какие-то. Ну, а именно Metal Gear 1, это уже потом уже, когда познакомился я с Романом. И потом, когда мы с ним приобрели первую консоль, PlayStation 1. именно тебе, то есть. Да, да, Роман непосредственно с дядей Олегом договорился мы сходили с ним, купили, набрались там вот этих всяких дисков, но диск
0: именно на. Gear... Не по 60
2: долларов за штуку. Не да, по 60 точно. долларов
0: за штуку. Да, да, да. Или, наверное, за 60 комплект. рублей всю коллекцию, золотую коллекцию, PlayStation-1 купили. Так вот, наверное, скорее было такой расклад.
1: Да, так и было. И все это в пакетике салафановый, как полагается. И э, сама игра «Metal Gear» — это была личная коллекция Романа, как я уже сказал. Он mm-hmm. просто mm-hmm. сказал, что, ну, слушай, вот это надо пройти. Да,
2: mm-hmm. вот так вот за взял. Вообще,
0: в принципе, тот весь проект был как бы... Надо было Саню познакомить с классикой PlayStation 1 и все такое, поэтому там как бы был такой... Совершенно верно. «Targeted Attack», что он получил представление о консоли об играх того времени. Uh, Но ну я на самом деле удивлен, что вы не знакомы с Metal Gear, как- как-то, особенно, Штанек, потому что я знаю, что, uh, Санёк, ты как бы на Dendy-то играл основательно, прошло много картриджей на тебя, и вот то, что Metal Gear просто, Metal Gear 1, dendy версия, не попала к тебе в руки, я немножко удивляюсь, потому что я mm-hmm. отчетливо помню, что в России 90-х был картридж, причем даже, мне кажется, это была какая-то двухигровка, что ли, или одной из них была как раз-таки Metal Gear Дэнди uh, Плюс в легендарном журнале <coughs> «Великий дракон» было в каком-то из номеров прохождения игры Metal Gear 2 Snakes Revenge, вот который... Это... в эту игру я вообще никогда не играл. Как ее заполучили авторы Великого Дракона и почему они ее, значит, там прохождение даже выкладывали, я не знаю, она мне никогда не подалась, но я знаком с Metal Gear именно с первой вот этой версией, которая, значит, она по сути дела ну, пиратская, не знаю, фальшивая, она сделана без Хидео Кодзима, просто как порт, такой какой-то кустарный порт для НС. Я с ней знаком, поэтому для меня на, на момент 98-го года эти, это сло, эти два слова Metal Gear, Big Boss, Solid Snake, они что-то значили. Хидео я, конечно, ничего не знал, кто это такой. Это, это, это имя для меня ничего не значило в тот момент, но именно серия Metal Gear я знал. Но как-то, когда я узнал о существовании игры Metal Gear Solid, я такой понял... Тогда, ну, блин, маленький, маленький ничего не понимал. Как-то у меня, знаешь, не возникли вопросы там, э? а что это, сиквел, ремейк, что это, знаешь, какой-то спинов? Мне такие как бы, фразы вообще никак не появляются, но я просто понимал, а, ну окей, был Metal Gear, теперь какой-то новый еще Metal Gear. Ну, наверное, так, так, так и должно быть само собой разумеющееся. Mm-hmm. А, и поэтому именно с Metal Gear Solid, а, причем причем этот первый ранний Metal Gear я никогда не проходил. Мне он казался на Dendy всегда каким-то хардкорным, сложным, там... Было все, Поэтому я, в принципе, удивлялся очень, когда на, на стриме узнал, что Сергей Таран там проходил его без прохождений. Один, там, работая на заводе, просто проходил Metal Gear для Дэнди. Я такой прям серьезно, Серега, такой, у меня поднялся прямо статус у, у Сергея Таран, нашего хорошего друга. И я лично не мог ее пройти. Мы просто, помню, с моими друзьями играли в нее вместе, что-то прикалывались. Там собаки, эти, сигареты, грузовики, база, танк, там все как бы есть. Мы все это знали, все эти штампы этой серии. Но когда вышел именно Metal Gear Solid 1, я впервые познакомился с ним не у себя. То есть у меня был друг, (coughs) друг Сева, в то время в России. У него появилась PlayStation 1 раньше, чем у меня. И у него он как-то чуть ли... Когда только появились диски PlayStation э, пиратские с Metal Gear Solid, он ее купил. Я помню, мы играли у него, и... Играли вместе, то есть самое мое первое вообще знакомство, когда я увидел эту игру в, де- в действии и смог в нее поиграть, это было в гостях вот у моего друга Сева того времени. И он, значит, мы что-то играли, естественно, когда я уходил из его гостей у себя дома, он продолжал в нее играть, и в какой-то момент он просто играл, 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 и он дошел до босса Psycho Mantis, не смог его победить, его это выбесило, и он эту игру отдал в магазин. Mm-hmm. То есть, как бы он, я помню, я помню, когда он пришел к нему в гости, типа, а давай в Metal Gear поиграем. Типа, он, а, она меня выбесила, там тупо, там ничего не происходит, там какой-то голимый босс, вообще глюки, все запарено. Играть невозможно. Я ее поменял на. Там не знаю, какой-то там, короче, какой-то трэш. Я помню, что там какая-то взамен получилась. Игра. Думаю, блядь, два диска. Откуда? Да, Metal Gear, два диска без доплаты поменял вот на курьер Crysis. <смех> Это вообще жесть. Я такой, короче, окей, ладно. Но я игру запомнил, что, блин, игра-то классная. И запомнил, что она четкая. И явно что-то там мой товарищ не догнал в то время, потому что не могло там быть что-то заглючено. И когда, значит, я уже получил свою собственную PlayStation, когда мне подарили на день рождения, я помню, PlayStation, в 90 м году... Это я вместе с PlayStation 1 своей, это Metal Gear Solid, был одним вот из первых дисков, которые я купил. То есть у меня при покупке PlayStation 1 было с ней вместе куплено три диска, три игры. Это Metal Gear Solid 1, Alien Trilogy и Tales of Destiny 1. И вот Metal Gear я сразу... Но это это круто на самом деле, потому что что все время очень круто получать.
2: И, И это не так уж часто происходит, чтобы ты получал консоль с фактически самой лучшей игрой для нее. То есть сразу же такой бандл. потому что у меня у меня единственный, единственный пример в голове это, наверное, когда мы эм, когда, когда я купил switch и купил к ней «Зельду», и просто ты понимаешь, насколько мощный это пакет. И насколько они вместе работают, круто. И получается, на PlayStation должен быть такой же был удар, просто ты получаешь новую консоль, консоль будущего, <связывающего> трехмерная <связывающего> и игра, которая в итоге становится твоей любимой, это, это, блин, не
0: шутка. Но тогда-то как бы на момент покупки, естественно, не ни я, никто не знал, как бы, что это, во что так, мы, собственно, играем, что мы играем в лучшую там, не знаю, <связывающие> одну из лучших игр вообще в истории видеоигр Да, поэтому вот первое мое было, значит, это, это, значит, лето 99 года, получается, да, точно, что я впервые в нее поиграл, полностью так уже основательно сам лично в свою копию, и... Переходя, значит, уже, собственно, к самой игре, к ее сюжету, к ее геймплейным штукам, да, что такое вообще Metal Gear Solid и в, вообще вся сага Metal Gear, особенно в те времена, то есть, когда вот первый Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, потому что чем дальше эта серия идет, тем она разрастается, э- обвешивается более какими-то другими немного тематикой, фантастикой, анимешностью. Она ч- чем дальше, тем больше градус диковатости у нее добавляется в хорошую сторону и в в плохую сторону. Но именно Metal Gear Solid 1, мне кажется, в нем отличный вот этот баланс и баланс абсурда и баланс реализма именно вот в этой части. Потому что (coughs) с с внешнего, так сказать, взгляда, взгляда со стороны, Metal Gear Solid 1 – это типичный представитель милитаристичного боевика, того времени, который основывается на... Мне кажется, очень очень сильно он получает как раз-таки влияние от произведений автора по имени Том Кленси, один из авторов американских, известных того времени 80-х и 90-х годов, который написал книжки «Охота за красным октябрем», из того, из того значит, времени, такой, который все как раз таки про м- военная, значит, военная стилистика боевиков с, с максимальным реализмом, и, ви- и видно, что хида Хидео Кадзима, да, создатель Metal Gear Solid 1, он явно <coughs> вдохновлялся вот этой с- стилистикой высокотехнологичного триллера где, значит, используются современные на тот момент все, значит, какие-то устройства, оружие, при, э, приборы, радары, там не знаю, очки ночного зрения, видения, и, значит, в этой оболочке, естественно, рассказывается достаточно, с первого взгляда достаточно, ну не, не то что примитивная, достаточно обычная история, да, там террористы захватывают э, секретную базу, на которой хранятся а, списанные ядерные боеголовки. Американская правительство посылает спецагента Солида Снейка, уже знакомого, значит, всем по предыдущим частям Metal Gear, чтобы, значит, разобраться с этими террористами и, так сказать, вывести их на чистую воду. И я, <coughs> мне всегда, то есть до даже Metal Gear, мне всегда нравились вот именно эти романы Тома Кленси. Я их, в принципе, читал, я пытался читать, помню, в... Блин, когда мне было 9 лет, я помню, у меня в руки попадалась мне книжки Тома Кланса, я все время пытался со своим э, минималистичным английским того времени пытался разобраться, там, о, подводные лодки какие-то, что-то какая-то, какие-то самолеты, F-16 Миги, там там круто, у него прямо куча всего. И Metal Gear, когда я включил ее э, в, 98, ну, в 98-99 году, впервые с ней познакомился, там, там сразу же, с первых же, значит, кадров этой заставки сразу же идет подводная лодка, название, жаргон, сокращение все вот эти, какой-то радар, там прямо как будто все, ты погружаешься прямо вот оп, тебе сразу какие-то, и, и, какие-то фразы, такие военные, особенно на английском языке, конечно, играешь, не знаю, как на русском воспринималось, были ли какие-то корректные переводы в то время, но тут, конечно, мы отталкиваемся от английской версии. А, и да, поэтому э, оболочка достаточно стандартная, естественно, навеянная, э, стилистически навеянная, там, побег из Нью-Йорка, да, все, все это известно из Solid Snake, побег из Нью-Йорка, взят персонаж, из фильма Джона Карпентера, а затем, конечно же, от Джеймса Бонда взято очень много, секретный агент, пистолетики с э, глушителями, задания секретные от секретной, от секретной части правительства и все такое. А, поэтому как у вас, у вас вообще, вот как именно с общим посылом вот, сюжетного зачина Metal Gear Solid? Что для вас, для вас это значит? Такая стилистика, вот, то, что называется техно-триллер в жанре, книг, фильмов, вот именно вот эти вот подводные лодки, э, стингеры, базы, агенты, там, солдаты, вот это, как, как у вас лично, для вас что, какие, какие у вас чувства возникают, когда вы слышите словосочетание техно-триллер, там, Том Кленс, я охота за красным и вот это все такое. Павел, что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Вот вообще, вот интереса к техно-триллерам нет вообще. Я все время mm-hmm. смотрел на, на Том, том Клэнс, у меня знаком, то есть я, я с ним познакомился только через серии, какие там были, получается, э, даже не Ghost Recon, а Rainbow Six сначала были, были, по-моему, Rainbow Six, где еще, еще? Да, да. первые Rainbow Six, где, где у тебя не было даже модельки. То есть они, в принципе, всегда были от первого лица, но, но у первой версии там даже не было модельки оружия. То есть mm-hmm. просто ходишь камерой, у тебя внизу нарисован какой-нибудь тему 16, как будто бы и, и, и перекрестие прицела, и ты как бы идешь дальше. Это просто такой сухарь, знаешь, абсолютно. Это просто как бы сравнить Тома Клэнси, вот это вот, вот то, что по крайней мере у меня было на момент 90-х, там конца 90-х в голове Тома Клэнси и «Рейнбоу Сикс. И вот этот вот сухарный вот этот пирог, который ты идешь, и просто какие-то комнаты, какие-то, э, типа, э, как называется, уход, типа, в реализм. И вот после этого ты смотришь, опять же, просто возвращаясь к киношным этим углам камеры, вот это все действительно фан завезли, все <спер�� zaman> как бы Hera- подано с огоньком. И ты такой, да ну нахуй, вообще-то зачем? Кому-, кому нужно вот этот вот говнище, где-, где ходить по пустым, по-, по этим непонятным коридорам, просто с этим с перекрестием прицела. Можно хотя бы Винтовку, mm-hmm. что-ли создать, mm-hmm. вот просто. И поэтому-, поэтому никаких книг, никаких этих, никаких... «Красный октябрь» у меня был только Шон Коннори там, mm-hmm. и Аналогично. больше-больше никакого- никакой связи с Том Коннери не было вообще, ноль. И uh-huh, uh-huh. с тех пор, в принципе, особо ничего не поменяло. Все, что связано с Том Кленс, и оно, оно достаточно такое... Единственное, сплинтер сел, наверное, который у меня в голове выстреливает какими-то позитивными ощущениями, uh-huh. Том Клэнси с тех пор не, не, не подарил мне особо никаких позитивных впечатлений. Ну, в принципе, uh-huh. я от него и не искал, наверное. Поэтому uh-huh. очень спокоен. Соня, как у тебя? К технотриллером аналогично?
1: Охота за красным октябрём это единственный фильм. Охота за классным октябрём,
2: мне кажется, тоже нормально звучит. Тоже вообще нормальный
1: октябрь. Октябрь ещё топ. Да-да-да, Агаваха по Фрейду, да. Значит, Я тоже Шон Коннери, вот этот боевик. Охота за «Красным октябрём». Uh-huh. И больше у меня вообще никаких ассоциаций с технотриллерами нету
2: У меня только, знаешь, книги, которые были вот, типа, какие-то детективы, наша серия «Детектив».
0: И там обложки у них были, всякие такие черно-белые. А, американские детектив. Американский детектив. Ну, вот это да. И... Вот именно что американский детектив. Он, он частенько идет такой секретный агент Заморочке. Вот вот у, у, у,
2: у, у меня такое какое-то да, ощущение, да, да. что
0: такое-то, знаешь, такое такая в мягкой
2: обложке, которую какой-нибудь дедушка берет и мечтает. Ну-ка, посмотрим, комбайн Николадзе что там задумал опять там у себя. Там. Так,
0: да, 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 да. Так это оно, оно и есть. То есть это, это такая достаточно. но ну, я писал, что это совсем уж низкая пресса, но это явно такие вот э, книжки развлекательно, развлекательно, такие триллеры, да, которые mm-hmm. явно и самое интересное, что э, Кадзима при создании Metal Gear явно, явно вдохновлялся этим. А потом, получается, на основе Metal Gear и его успеха уже компания Tom Clancy и там дальнейшие какие-то компьютерные издатели-разработчики начали вдохновляться Metal Gear и делать больше-больше-больше игр под брендом Tom Clancy, дойдя до Splinter Cell mm-hmm. и Rainbow Six и Ghost Recon и всякие Advanced Warfighters. То есть, интересно, оно так друг на друга повлияло с, такими ступенями. В, в мне другую кажется, другую оно сторону. все время так
2: и работает. То есть, оно, как называется, inspiration, то есть, вдохновление, оно, оно работает, оно... оно... Оно так, просто кого не послушаешь, не почитаешь, и и всяких творческих людей. Часто бывает, что что сначала одно вдохновляет тебя автора, автор вдохновляет другой автора, а потом того же автора. О, круто сделал, давай. И этот ком ком вдохновение он как-то продолжает двигаться. И это все время, когда это работает так, зачастую видно, что это... что Кон... что это вещь качественная, то есть, то есть э, говно, потому что не, не сдвинет тебя, знаешь, с, с точки э, отсутствия вдохновения, знаешь, какой-нибудь, ну, э, 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 нормально, то есть если автора что-то двигает
0: с этой точки, то это значит, что вдохновение тут присутствует. то есть у нас, у вас, получается, у меня с вами разный, что ли, порог вхождения в такой, в в такой контент был, потому что мне это было как раз таки интересно. Когда я увидел первый кадр заставки Metal Gear Solid, и вот эта подводная лодка плывет, появляется, значит, Подпись, там, USS, какой-то там, короче, Endeavor, знаешь, плывет. Я такой сразу, о я даже сразу же себя ощутил mm-hmm. в своей тарелке, yeah, потому что, блин, круто. Музыка вот эта, знаешь, потом камера летит, там, внутри, значит, какие-то морячки, значит, что-то там на радарах, там, чуть-чуть нажимают. Вот это, ну, просто кадры один в один из охоты за Красным Октябрем, значит, из этих фильмов, которые я смотрел. я такой прямо, у нифига себе, и, знаешь, что это. Поэтому... М- Уже переходя, собственно, к самой игре, к ее началу, мне кажется, надо обязательно обсудить ее, конечно же, начальную заставку и начальную вот эту секцию, которая до появления, собственно, названия игры, максимально киношного, потому что это первое впечатление, первое знакомство, и как оно, на самом деле, повлияло на... Вас и вы, а, а, в контексте того, когда вы впервые в нее поиграли, и когда вот сейчас, я думаю, все, все сейчас э, мы вспомнили, освежили свои воспоминания по этому поводу, как это начальная заставка. Потому что для меня факт того, что тогда, мне кажется, в то, в то время мы не осознавали вообще, что разница заставки при рендереной да, CG-заставки и заставки на движке. Потому что заставки на движке. То есть мы, наверное, головой это понимали, да, что, ага, понятно что это не заставка Final Fantasy VII, там, а Square Soft, которые просто выглядят, там, не знаю, как кино. Здесь явно что-то работают другие какие-то моменты, но до Metal Gear Solid 1 постановочных заставок на движке, таких вот киношных, кинематографичных, их просто не было. Соответственно, mm-hmm. мы впервые их там увидели, и сразу как вот ощущение того, что ты играешь в кино, ты смотришь не просто игру, а как-то это игра, и она, и она как кино воспринимается. Тогда мне запомнилось, это даже в 90-х, то есть я сразу так типа, ничего себе. Это, это, это точно уже не Sega денди потому что это, это что-то совсем другой какой-то уровень вообще, даже, не знаю, геймдева, создания, дизайна и все такое. Поэтому какие впечатления от начальной заставки, вот этого при, при, подачи, подачи, так сказать, истории, сюжета, стилизации. Но оно все. продолжает как раз тему, что вот такие вот киношные углы. И, вот, и, и,
2: и я помню, для меня это было действительно не то, что решающим фактором, но это был действительно важным моментом, что те же модельки, которые используются в игре, они используются для... э, в заставках они используются для раскрытия сюжета и... Это разница, мне кажется, потому что когда ты, когда, э, вот эта вот эпоха игры, игры ради заставок, то есть где ты играешь, 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 потом вау, отсечка доход, дошла до какой-нибудь босса, босса завалил, мощная заставка, там какие-нибудь mm-hmm. города, эпич, эпичные там битвы, летит там какие-нибудь там корабли, фэн, фэнтези летят там. и А потом это все заканчивается и начинается mm-hmm. игра, которая которая просто вот, вот просто вот ну бы, от, от эпоса заставки она просто, ну капля в море от этого (свист) просто, когда-то (свист) с пена пошла. А здесь такого нет. Здесь здесь вот это вот, как называется, какое-то органичное вплетение, вот это использование того, то есть ты видишь, что это (свист) несовершенные модельки, то есть это это те самые модельки, где где для глаза используются два черных пикселя, Uh-huh. Рот там три, три пикселя там у него и все в принципе, то есть там никаких никаких выражений лица, никаких там motion capture, знаешь, никаких там детализированных там, где ласта вас где она там повела бровью, знаешь, и там уже какие-то пошли сомнения, да,
0: эмоция сомнения.
2: Да, там ничего такого даже близко нет. Но при этом
1: все.
2: Здесь Снейк засомневался. И тот Снейк понял. Пиксель вверх поднялся, знаешь, на один кусочек.
0: Ну, даже такого там не было.
2: Не было, не было. Там не было вообще ничего не было. Но в этом всем, но это все было завернуто, в этот кинематографичный контейнер, в этот кинематографичный конверт. Что uh-huh. эти же фактически эти же уродливые, чего что-то как, как бы. Не, э, в сравнении с заставками с Final Fantasy, где там просто все выглядит реально как мультик, даже тогда, uh-huh. То, uh-huh. То, то есть, даже uh-huh. тогда мы играли и видели: Вау! Окей. Okay. И... и здесь ты видишь ту же уродливую модель. И она исп... и ту... Но благодаря вот этим вот именно постановке кадра она не смотрится, она не смотрится как-то коряво, она смотрится уместно. И, 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 и когда заставка заканчивается, и ты, и ты этой же уродливой моделью продолжаешь, как бы. Играть,
0: mm-hmm. оно
2: становится все одним целым, оно, оно не становится разрозненным, оно не становится... Посмотрел мультик, посмотри, а теперь поиграю в игру, как бы, э, так, я, я нужно в голове держать, освежить, как бы, держать эти образы, знаешь, крутых моделек из, из заставок. Подожди, подожди, подожди. Я не... Где у него там не было, там, прическа, там, три вот так от полигона, э, а где у него действительно, там, как волосы развивались там на ветру. Я хочу, я, я держу себя в голове вот эту заставку, как бы, вот этот образ, но играю в это, знаешь, как бы здесь такого не было. Здесь что ты видишь, и потом ты в это же играешь. И вот эта вот целостность, она, я помню, для меня оставила впечатление и, именно и тогда. То есть я на, я на каком-то другом уровне ты чувствуешь, что это уже... Это не просто заставки, это уже что-то
0: другое. Это какой-то новый уровень. Что Мне ли? кажется, даже в 98-м году... В 98 году эта игра точно никем-никем не воспринималась, как... Какая-то слабая по графике игра. То есть тогда вот такая трехмерная графика, полигональная, значит, низкополигональная, да, по современным меркам, естественно, плюс с пикселями, она она не воспринималась как плохая. Это это была графика того времени. Это была самая топовая трехмерная графика того времени. Причем Metal Gear-то как раз-таки по сравнению с другими играми трехмерными, которые были до нее, там всякие гексы, эм, что-то, значит, она, наоборот, раз более реалистичной, то есть тут модели подводной лодки, модели компьютеров, модели вертолета, модели там контейнеров, вот этих всех оружия, они смотрели, mm-hmm. наоборот, как-то более, то есть это, 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 это как раз-таки веяло некстгеном, 98 года времени, соответственно. И, и тогда, то есть, тогда казалось, вау, вот это вот как бы, современная трехмерная графика, только PlayStation это способно, там я отлично, что я выманил деньги там у родителей на новую консоль, все такое, класс, mm-hmm. все окупилось. А сейчас, когда я сейчас переигрываю или пересматриваю эти заставки, я просто, я теперь уже просто понимаю м- весь, значит, э- качество постановки, то есть как, как вот именно... с каких углов показаны эти модели, какие какие какие-то эффекты наложены. То есть когда если... Игра начинается, да, игра начинается с того, что главного героя Солида Снейка посылают с подводной лодки в такой торпеде, значит, в торпеде под водой он проникает на этот остров, где, значит, террористы захватили базу с ядерными боеголовками, и он под водой проникает через док, под, подземный док, э, из воды, значит, и выходит, и, на, и начинает, собственно, игра проникать, начиная вот с этого подземного дока. И вот когда игра начинается еще во время заставки, то есть там как вот эти эффекты, в то время уже там был, например, эффект воды, то есть Снейк mm-hmm. плывет под водой и смотрит из-под воды вверх на какое-то там на освещение в, п- в пещере, и на экран накладывается, не знаю, что-то фильтр или просто какой-то эффект, как будто вот как бы взгляд человека из-под воды. Сейчас это смотрится, естественно, примитивно по сравнению с современными технологиями, но на тот момент я понимаю, что, блин, уже был эффект воды. Когда, значит, он выходит из воды, с него там капает, с его костюма капает вода. В доке... Uh, есть лужи, лужи воды, которые, в которых отражаются, блин, контейнеры, которые там стоят. <laughs> я, я сейчас просто перед записью этого подкаста смотрел, смотрел, блин, тут лужится воды, и в ней, ну, естественно, это как бы, все прописано, никаких там, никаких рейтрейсингов, не знаю, никакого аппаратного отражения там нету, просто в эту конкретную лужу нарисовали тень, вставили. Но то, что она там есть, и то, что она работает, это отражение, это просто, я такой, думаю, ничего, ничего себе, что они там задумали. Ос- аварийное освещение лифта, когда лифт начинает приезжать, включается эта мигалка, и mm-hmm. весь уровень освещается каким-то этим красным светом. Я такой, блин, тут же используются всякие эффекты, которые они, эти все эффекты они используются и сейчас, эти все приемы они используются сейчас, только сейчас они используются на современных технологиях, но приемы это такие же, на самом деле, такие же заигрывания с отражениями, такие же заигрывания с фильтрами, такие же заигрывания с освещением, просто на более высокотехнологичном уровне. Но до Metal Gear Solid 1 такого не было. То есть такого не было, и эта игра, она впервые познакомила игроков того времени, что вот как можно игры еще, оказывается, сделать с помощью этих полигональных моделек. Это не просто Марио или или Гекс, или Крэш-Бандикут бегают по по уровням. Здесь можно реально срежиссировать фильм. Поэтому вот эта первая значит начальная локация заставка перетекающая в геймплей это конечно мне кажется это веха это веха в развитии видеоигр э, как жанра искусства э, санек что тебе искать по, по значит, первым вот первым минутам э, игры metal gear solid какие у тебя есть воспоминания там что-то мысли по этому поводу впечатление
1: ну, в принципе вы все рассказали уже
0: да Добавить. еще добавить. ну что тебя впечатлило у тебя что тебя там впечатлилось какие-нибудь запомнились какие-нибудь моменты что блин
1: круто. Мне запомнился брифинг да, такой mm-hmm. в красном освещении, такой киношный.
0: А, ты имеешь И... в виду, который еще до начала игры, да, который можно смотреть из да, меню. Да,
1: да, да, да. да, который да который можно это, это в самом самом начале, то есть это не игра еще, но да, да. идет такой, как есть эффект там видеокассеты, идут mm-hmm. какой то да, да. идет какой-то брифинг. Кэмпбелл, кажется, да, рассказывает Снейку о том, что нужно предпринять. Эту миссию mm-hmm. и mm-hmm. там тоже, по-моему, меняются как-то углы с разных видеокамер,
0: которые mm-hmm. снимают. Yeah, да, 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 да. И это все.
1: Это, 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 типа он сидит такой в камере. Да, в да, 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 да. 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 Причем это, это все какая... опционально.
0: Это, это как бы это нигде не не говорится, что это надо посмотреть. Это никто не заставляет. Это на просто самому зайти в опции и каждый там пунктик отдельно включать mm. и вот слушать эти записи, как будто как брифинг до игры. Если ты как бы это не сделал собственным интересом то никто это день не покажет. А в нем, в принципе, идет предыстория, идет э, пересказ предыдущих частей серии, то есть Metal Gear, Metal Gear 2. И это можно было очень легко пропустить. Угу. Санек? Я не пропускал. Я как раз-таки точно помню, что я начал игру именно с просмотров именно
1: этих, э, этого брифинга. Угу. Соответственно, на... правильно. он очень сильно добавляет к просто эффекту начала игры. К контексту, да, контексту,
0: к атмосфере. Emperor, uh-huh. персонажу, да, что не просто
2: какое-то тело в униформе плывет. А, что скажешь по снейк, такой голос,
1: там озвучка, озвучка. Там же, получается,
2: ты знакомишься, то есть ты фактически там впервые слышишь весь этот голос
0: до начала игры и точно-точно-точно слушай. И мне это очень сильно запомнилось. Тут единственный момент, что эти брифинги для людей, которые играли в оригинальную версию, да, игры там в Европе, в Америке, это все оговаривалось в буклете игры, то есть вот это как раз таки игра из того времени, когда в коробочках с дисками были толстые буклетики с иллюстрациями, и там как раз таки э, написано, что э, перед началом игры вам, как агенту, надо прослушать брифинги, мы специально их там записали на видеокассеты, пожалуйста, с ними ознакомьтесь, это там топ топ secret information, must там, это, и поэтому как бы ты, если, ну, как люди в то время читали эти буклеты, ты понял, ага, окей, перед началом но, естественно, в пиратской в пиратских условиях России 90-х этого ничего не было, поэтому люди там уж начинали как, как, как могли, как знали. Но м- что именно вам сказать, по, значит, по вот этому начальной секции? Мне кажется, стоит, тут, тут сразу стоит упомянуть музыку. Музыку этой игры, uh-huh, uh-huh. которая написана так, еще не, не значит, э, в первой части Metal Gear Solid, это, это не Гарри Грегсон-Вильямс, который уже начал работать над серией, э, начиная со второй части Metal Gear Solid. А здесь именно э, э, комп- музыка этой игры сделана таки, такой командой, которая называлась Konami Sound Team. То есть это uh-huh. внутренняя, внутренняя э, группа композиторов э, компании Konami на тот момент, состоящая из пяти человек, пяти японцев, четырех японцев и одного вроде как корейца, отталкиваясь чисто от от имен. И вот это значит... К- коллаборация этих пятерых музыкантов композиторов они сделали всю музыку, кроме заглавной темы. глаза главную тему сделал тоже, тоже э, работник Канами, только из другого ее подразделения под названием Канами Кукейха Клаб человек по имени Таппи Иваса или просто псиноним Тэпи". <глазавший> То есть, э, главная ну, тема тема, но, но, но главное, что забавно, что в, что в э, титрах там так и было написано: Главная тема от Тэппи. <глазавший> Это вот как японцы любят, что просто за главные буквы T-A-P-P-Y. Тэпи". <глазавший> просто написал легендарный тему это вот как это, это что-то отдает вообще вот временами Денди, когда там, знаете там дизайнер там э, mm-hmm. ну так как-то это что-то японское такой колорит точно здесь но есть но там такое ощущение что-то делали для того чтобы
2: просто не поучили их не, не 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 знали кто за что ответственен и потом не переманивали к себе другие компании или просто чтобы не mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: не не было слишком как бы кредита людям отдавать за то, что они... Ну, это такое странное, на самом деле, был... было время. Хорошо, что оно прошло, на самом деле, в этом плане. Но и зато это теперь такой маркер того времени, да.
0: А, ну, как, как, как вам музыка? Вот первое впечатление о музыке... Это же которая,
2: которая опера, да? Где такая... Что там? Но он, где, она где он там пал... хитрая,
0: да. То есть он, он плывет, и там вот идет такое да, хоровое пение, спокойное... Пока он плывет под водой, вот эти, значит, краски, блики через воду, там освещение через воду проходит, там так все миротворно. Но как только Снейк из-под воды возникает, его mm-hmm. как бы голова поднимается, там сразу переходит в такой электронный, электронный, напряженный, такой эмби. Сразу как бы, меняется настроение. И, и потом уже она продолжается микс вот этого микс электроники, такой мрачной, напряженной, но с какими-то, блин, хоровыми иногда атмосферными оркестровыми, ну не то, что даже оркестровыми, скорее просто хоровыми какими-то вставками. И этот микс просто он, когда я его сейчас переслушиваю, это, это, ну, это, это я, 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 она, она какая-то очень у нее, она уникальная музыка, она mm-hmm. даже, мне есть, кажется, есть, есть по сравнению с последующими частями Metal Gear, здесь она какая-то вот, она более, что ли, вот этот микс электроники и хорового пения. Санёк, вот ты как, как музыкант э, профессиональный, скажи нам, что думаешь по музыкальной составляющей этой игры? Ну, э,
1: если абсолютно честно, я плохо помню музыку, потому что я, ну, скажу откровенно, не переигрывал, не переслушивал, не переигрывал, не переслушивал перед записью подкаста, ну, с различными своими личными моментами, mm-hmm. но я помню, что именно технологическая составляющая музыки, да, она как-то <къем> она подстраивается под сюжет что ли игры. То есть если ты идешь с то там игра, о, там музыка такая вот контекстная, mm-hmm. такая вот плавная, такая об, обволакивающая. А когда там, если ты, например, сталкиваешься с каким-то противником, то начинается уже сразу бит начинается mm-hmm, какое-то mm-hmm, mm-hmm. движение вот это единственное что я знаю это единственное что сейчас у меня играет голове. именно эта музыка соответственно музыка очень гармоничная там
2: круто что вообще музыка на самом деле была я в том плане что то есть вспомни просто саму ситуацию какая была у Романа то есть у него пилась PlayStation вместе с Metal Gear то есть, mm-hmm. а до этого, получается, у тебя была Sega, у тебя была Dendy, mm-hmm. Mm-hmm. и Sega, и, и музыка на тех консолях, это было динь-динь-динь-динь-динь mm-hmm. mm-hmm. какая нибудь не знаю. Ну, были, конечно, mm-hmm. mm-hmm. такие там Comic Zone, которые mm-hmm. по- Zone, поздние yes. игры, где-где там были уже... <служив> <служив> и... <свят> Но это были такие исключения из правил, что просто как бы это... И PlayStation, то есть одно дело вообще в PlayStation, что можно было э, всунуть диск в в, в любой CD-плеер и послушать саундтрек игры. Такой уникальный момент для для всей вообще индустрии, мне кажется. То есть ни ни до, ни после этого не повторялось, что это просто... Где бы мне послушать музыку из игры? А вот она у тебя, диск, у тебя, пожалуйста, засовываешь и не паришься, и слушаешь музыку, потому что они все записаны отдельными файлами на диске. И сам факт, что оркестровая музыка, хор электронная музыка, то есть сам факт, что это можно было получить в игре, это именно нужно именно поставить себя мысленно перенести себя в 98-й год, когда mm-hmm. за год до этого у тебя не было ни. У тебя была Sega и были, и были бип-буп- и через год ты получаешь полноценную без скидок музыку. Сиди-качество. Которую, nice. которую которую написал, написал композитор и который и, 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 и которая не, не ситуация как с Майклом Джексоном в на Сеге, где где там и там какие-то непонятные то есть нужно так, подожди что-то <тит? триллер <тит? триллер <тит? или пирей или...
0: Ну хотя нет, там можно было, конечно, узнать все равно на сидит. О, да, 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 я узнаю. И металгир начинается. Да, 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 да. Нифига, так, 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 так. Сразу сел по. И то есть в этом плане, оно
2: может быть еще таким именно в технологическом плане. Это насколько крутой был просто переход от от именно. В плане звука более next-gen, next-gen чем э, Sega PlayStation 1, наверное, сложно представить. Потому что PlayStation 1, PlayStation 2 там уже не было. Так вот, 2, 3, 3, 4, там уже все, Там просто уже как бы... Как бы... А mm-hmm. здесь mm-hmm. ты действительно видел просто... У тебя, у тебя, у тебя были... Э, и потом вдруг оркестровая музыка без скидок в игре. С вокалом. Ты, с, с вокалом, да. И то есть... И это это, это, это был действительно сдвиг, которого не было наверное, ни до, ни после. Вот именно в консольных, консольных, наверное, это это был самый-самый огромный и самый большой переход.
0: Вообще в плане. Ну да, тут ну, тут прямо совокупность, тут прямо совокупность звука, видео и 3D-графики. Вот это поколение PlayStation 1, вот это все, что свалилось на геймеров того времени 90-х, вот эта пачка того, что высококачественный CD-звук плюс видеозаставки плюс 3 mm-hmm. э, модели, переход в 3D полноценный, камеры, все такое просто. Это, конечно, да, так, такого сдвига не было. Но да, люди, причем,
2: причем интересно, я помню, что э, люди, то есть, все, что мы потеряли от, этого, от перехода к CD, мы потеряли вот эти мгновенные загрузки. То есть, mm-hmm. я помню, я запуска, mm-hmm. запускал Mortal Kombat. На, на Сеге у тебя нет загрузок. Ты просто выбираешь персонажа, пунк-джин-ду-дм. Там они выезжают. Да, да, загрузку, да? Да, да. Все, погнали. А потом запускаешь в Mordel какой-нибудь триллер на PlayStation и там
0: Загрузился, загрузился,
2: загрузил. все, поехали. Но, то есть, и, и сейчас интересно, то есть, мы как бы сколько получается, 20 лет спустя, мы потихоньку, потихоньку, потихоньку возвращаемся вот к этому, то есть, вот мы возвращаемся утраченное вот это вот время загрузок, которое, которое, которого не ну, было, мне ну, было с там жидкого металла, да, который там. Так вот, теперь, теперь да, мы, эти все, там... все, SSD NVMe, там супер SSD миллиард мегабит в миллисекунду, 100 гигов за секунду. Ты ты еще еще не подумала, но уже переместилась сюда. И то есть, okay. то есть мы, мы okay. сейчас как-то, мы, мы то есть, знаешь, мы, мы не забыли, мы не забыли, знаешь, мы пошли вперед, мы получили музыку, мы получили 3
1: а, для Павла и
2: сделали без, без как сказать, но, но, загрузки но, но, так без... Только бизнеса, я, получается, вообще как содержаний. бы девелоперы, они, знаешь, они, как бы, мы все пошли вперед, но с такой глядкой, мы как бы, мы Блядь, слушай, Мы знаем, раз? знаем, мы, да, помним, да, мы, помним, это, мы помним, помним. помним мы еще вернемся за этим, мы еще вернемся за этим, и сейчас <laughs> только в поколении получается PlayStation 5, это сколько, то есть PlayStation 1, PlayStation 5, это, это, блин, люди родились и умерли. Не забыли, не они не забыли эти Они не забыли, они не забыли вообще об этом. И, и сейчас, получается, в поколении PlayStation 5 мы получаем наконец-то full package. Мы получаем и весь просто рожка с 3D-звук. Он а звук может быть сзади, вот тут у тебя может быть звук. И такой... И при этом мы это загрузок. Просто просто, как бы, интересно, что мы, как бы, этот это ход технологий, и как он идет. Это, мне кажется, вообще
0: отдельная беседа. Но вот отталкиваясь от, от загрузок, момент, который я тогда уж, э, так как ты упомянул, загрузки и uh-huh. скоротечность да, вот этого всего процесса, я хочу тогда поднять момент с системой кодека. Да, как, и визит, одна из визитных mm. карточек э, игр Metal Gear, потому что кодек и разговоры по этой рации они, во-первых, появились и в предыдущих частях. То есть кодек, когда я увидел, что в Metal Gear Solid в 98 году тоже есть кодек, только он здесь теперь полностью озвученный и, с, и mm-hmm. с лицами персонажей анимированными, а, а в предыдущих играх на Dendy он был чисто текстом а, и без лиц, я такой, а, ну все, окей, значит, да, серия верна традиция. Но что, мне кажется, кодек, во-первых, он м- это... С одной стороны, костыль, да, может быть, серии Metal Gear, который, с помощью которого подается большая часть, не большая часть, а основательная часть сюжета, вот этой предыстории, какого-то дополнительной информации, да, через кодек. И Кодзима его явно любит, потому что во всех частях это есть, и в других играх Кодзима это есть, этот момент, когда надо просто включать кодек и слушать разговоры персонажей. Я думаю, это, конечно, очень повлияло, вот это присутствие кодека и его важность в игре, этих этих разговоров, это, конечно, очень-очень снизило количество людей русскоязычных, не владеющих английским в 90-х, там, 2000-х годах, которые смогли познакомиться качественно с этой игрой до появления каких-то качественных русификаций переводов этой игры. Потому что тут, если ты не не способен на английском воспринимать хотя бы текстовый жаргон, да, вот эту всю подачу, это, конечно, да, тут тут, тут сразу же фактор удовольствия падает вниз. Но мне почему? Мне кодек был, всегда нравился, и что меня, в принципе, поражало даже в то время когда мне было, блин, получается всего лишь, там, не знаю, 12 лет, вроде как 12-летнему мне, 12-летнему ребенку не должно быть интересно слушать какие-то разговоры двух, блин, голов uh-huh, там, мужиков aj- 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 aj. Uh-huh. Но мне очень нравилось то, что в кодеке как-то они смогли сделать то, я не знаю, с помощью операционной памяти или с чего, что там диалог и беседа всегда была естественно, без загрузок. То есть там не, не надо было ждать следующей фразы, даже долю секунды ее не надо ждать. Она идет именно живая беседа. То есть когда Снэйк что-то говорит, там, ah, what's this? ему сразу, oh, that's...", и, и она идет плавно. И меня это все время поражало, я даже помню, тогда меня это поразило, что такое ничего себе, то есть следующие фразы, а она оцифрованная, она голос плюс текст плюс какая-то анимация, и даже секунды не надо ждать, и мне казалось, что она идет живая. И для меня это был очень большой фактор, и особенно я э, всегда как бы меня поражало, что когда иногда там идет, например, смена одной из заставки на другую заставку, там есть какая-то доля секунды или секундочка под загрузки, и и, и что-то обрывается чуть-чуть в разговоре, потом дальше продолжается. А в кодеке, когда вот эта черная, она постоянно идет живая беседа, то есть они друг друга без вот этой неестественности, э, они общаются, когда там мейлинг шутит со Снейком они прямо вот как бы живая беседа, туда-сюда, шутка-шутка, шутка-ответ, фраза, э, комментарий, и и все, прошел. Я такой прямо вау, это я помню отчетливо, что я был поражен, насколько живая беседа передана в контексте видеоигры. Поэтому мне никогда кодек не... не... Я знаю, что для многих людей прямо это это вот аллергия у них на кодек. Они прямо снова слушать разговоры по кодеку. А мне, наоборот, классно то, что ты можешь в любой момент позвонить, проконсультироваться. Не знаю, игра сохраняется через кодек. э, Там позвонил, мейлинг сохранил игру, она тебе дает, значит, какую-нибудь там э, философскую китайскую китайскую поговорку, которая тебя мотивирует дальше играть. Ты никогда не сдавайся там, что-нибудь такое. такое, какие цитаты из э, э, философских э, трактатов китайских. Ну, И
2: и при этом большинство большинство этих бесед они были полностью опциональными. Если тебе это не интересно, ты мог просто пройти мимо, использовать это исключительно по функционалу, то есть я хочу только сохраниться, э, и какие-то основные, то есть сюжетные это моменты, которые не пропустить. Да, да. Но, но, остро- но ты остро- мог звонить... На, на, на откуп
0: игроку, это круто. Угу. Да, но ты, если хотел бы получить больше информации о игровом процессе, да. о мире, больше о миссии, да, да, да. подсказки даже, ты мог просто звонить, причем на выбор у тебя там несколько персонажей, которые дают тебе информацию по разным аспектам игры. Кто-то рассказывает тебе про оружие, кто-то рассказывает тебе про место действия, про значит, да, твой. Кто-то просто по миссии кто-то какие-то сохраняет тебя, да, мотивирует. Это, конечно, mm-hmm. ну, тут тоже в плане сценарном плане, конечно, это огромное. И то, что это все озвучено, сколько там количества текста прописано, сколько озвучено в эти два диска игровые заложены, значит, озвучки голосов. И ты знакомишься с этим краски в самом начале. То есть, как только Снейк выплывает, значит, сразу звонок там: Снейк. can you hear me? This is
2: круто было, что в кодыках, то есть, все. То есть, если он звонил вначале, он звонил в маске. То есть, да, у него да, была на лице да. маска, потом, когда да, у него да, маску да. снимал, и, получается, и в кодеке менялось тоже. Это, и, и, и было несколько ситуаций, когда персонажи, то есть, они менялись. Эмоции, да-да-да, вот, то есть, там, «Snake is
0: coming!» Ааа, и... лицо Атакона там, <laughs> такое перекошенное на картинку. Mm-hmm. Это, это, или, это или, или
2: в кон... Или ближе, ближе к концу, то есть, когда злодей раскрывает себя, то тоже сделано, сделано через Да-да-да, сделано через Когда он там, что волос у него там, И ты такой, «Подожди, вы как-то похожи, ребята!»
0: Да, кодек, это точно, это одна из визитных карточек Metal Gear, и вам, я не знаю, у вас есть, то есть у вас нет, я так понимаю, никаких негативов по отношению кодека в этой игре и слушания вот этих разговоров, или нет? Потому что я знаю, люди есть, которые не любят, например, кодек.
1: Ты знаешь, слушал кодек вообще? Да, да, да,
0: конечно, конечно. Именно
1: озвучка, там именно голос Снейка, конечно, все слушал.
2: А ты использовал его для контекста? Да, 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 там помощь при общение. <св->
0: а, можно же прямо с босса было позвонить? <св-> да, конечно, да, конечно. Да. Секунду. Да-да-да-да. Это забавно. Это, конечно, очень... Вот это именно что совмещение реализма, но и видеоигровых условностей полностью. И как бы они даже не скрываются. То есть, мне кажется, какая-нибудь игра более такая на серьезных шах, типа Splinter Cell, они бы, знаешь, они бы постыдились Э, это как-то нелепо, что там Сэм Фишер во время боя звонит куда-то и, 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 и советуется. Мы такого не можем позволить. А Кадзими, пофиг, он вот эти, он как-то очень грамотно... Эм любит видеоигровые условности, то есть он всегда держит нас как игроков, потому что мы все равно играем в игру, и мы как бы не должны забывать, то есть даже, даже при максимальной там серьезности происходящего, реализме, но мы играем в игру. Соответственно, во время битвы с боссом нажать на паузу и позвонить по кодеку, посоветоваться, как его бить, ну, это, 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 в игре это возможно. И это, это клево, мне кажется, вот эта открытость и честность кадзимы такая, вот так оно и есть, принимайте как хотите. Это Не ну вот ну, озвучка,
1: но и озвучка там высококлассная. Всех
2: репли, да, причем, всех то есть ты там, там нет, нет такого, знаешь, что «Hey, Шнейк! Первое, знаешь, и потом.
0: Это точно в этой игре озвучено вообще все. Это, конечно, блин, это дофига работает. Соответственно, я в
1: то время еще все-таки продолжал прокачивать свой английский, поэтому я пушился все. И это огромный подспорье, огромный шанс для... текст, очень важно для того чтобы полностью погрузиться в игру и для того чтобы полностью прокачать свой английский, предположим, поэтому да, я все слушал, ну, военные голоса... v- 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 военная лексика, corona, отлично. Mm-hmm. военную лексику прокачал там, ul- Four- weapons and equipment, Qu-夷.
0: OSP, В скобочках Un- on-site procurement, записал,
2: ну же, сначала будет на урок английского, что такое on-site procurement, Мария Петровна, не расскажите on-site procurement
0: ну это так и было. Это я запишу дома посмотрю.
2: Спасибо, Саша. Консультировать, посоветую. Что ты? там да, Так что, говорит Мюллер на этот счет? Ничего не
0: говорит. Ничего не говорит Мюллер. Так что хватит, своей глупости приносить. Ты по любому неправильно. прочитал где-то да. Саша, что-то не хваталось чего-то не того.
2: то не туда говоришь. Нет таких слов английских. Саша больше никогда не говори. Uh, <связано> поэтому... Um... Мария Петровна, а, а, HMD, а что такое? <связано> как говорится, <кажется>, Solid Snake. <связано> uh, ну, behind это сзади. Ну, давайте обсудим другие вопросы. Present continuous обсудим еще. Двойка за Давайте меня к present continuous. Саш, Хватит, хватит, Саш. Поумничал и ходит. Я почему-то думал, когда ты начал говорить про загрузки, я подумал, потому что я не знаю, было так или нет, мне почему-то показалось, что ты будешь говорить про то, что эти беседы по кодеку скрывают загрузки, то есть сделаны для того, чтобы замаскировать загрузки. Потому что я не помню, были ли вообще хоть какие-то вот эти прогресс-барс в Metal Gear, по-моему, нет, 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 их нет, там все очень... Поэтому переход... где-то что-то делает, какие-то вещи не должны маскировать, маскировать загрузки. Потому что, например, для, как пример, Resident Evil, опять же, того же времени, использовал двери, которые mm-hmm. этом, mm-hmm. длинные, неспешные э, анимации для того, чтобы как раз-таки прогрузить следующую локацию. Потому что быстро, просто моментально так сделать и, и зайти было нельзя. Но мы помним, мы помним, а тебе поел. Ну, люди с На PlayStation 5 теперь можно. И. Поэтому я, я прозреваю, что, может быть, эти вот беседы по коду, они тоже отчасти как-то использовали для... Но это, но это абсолютно моя догадка, потому что я как раз подумал, блин, так-то, потому что хорошее место для того, чтобы... Потому что оно, в принципе, должно быть не... На, не... Оно не должно сильно нагружать систему. Оно дает тебе какой-то контекст, пока ты, ты узнаешь, какого персонажа, что происходит вообще. И сзади ну, вот там пыхтит PlayStation, строит уровень. Сейчас, сейчас, ща займи их еще немножко. мелень, Снейк, а ты знаешь еще одну поговорку китайскую? Так я думаю, да, именно в ключевых
1: моментах, когда тебе нужно прослушать кодек, может быть, и действительно на заднем плане что-то там и подгружалось. Мне кажется, это было бы идеальное
0: место прослушать. Но, мне кажется, отдельно от кодека, вообще вот в этой игре, по первым же ее, опять же, кадрам, не знаю, у меня всегда, и сейчас, и тогда, и постоянно, блин, для меня просто эта игра выглядит вот вот, вот прямо квинтэссенция того, что это cool. So fucking cool. То есть очень круто вот это все освещение. Пушки, там фонарики, углы, камера ходят, что-то там кашляют, сигареты у Снейка, какие-то радар, все как бы включается, звуки, совокупность, лифт приезжает, эти штуки. Я не знаю, у вас есть такое? Какие-то вот эти моментики, что Снейк может прижаться к стене, постучать там кулачком, пойдут какие-то такие моменты, и они сразу, их можно все увидеть в самом начале. Они очень, не очень прямо кайфуют.
2: Стучать по стенам и вообще прилипать к стенам я помню просто это, это был момент когда когда мне показалось что потому что до этого э, я помню вообще в принципе до этого не было много трехмерных игр для начала угу. и ощущение что что персонаж взаимодействует с окружением они, они существуют просто как бы где нажимаешь вперед и он бежит лицом знаешь в этот в стену так То есть, как бы, <с сюда нельзя бежать левее бежим дальше и uh-huh, сейчас uh-huh. мы видим, то есть, то есть сейчас, понятно, уже годы спустя видно уже эти, эти анимации, когда там персонаж подходит к стене, он, как бы я так оп, рукой, как бы, и, и как-то. Тот, тот же Assassin's Creed первый, где, где он идет через толпу, и так все так, оп, оп, расходимся, расходимся. Uh-huh. А, какие, какие-нибудь Uncharted 3, где он, где он подбегает к стене и так пух, как бы втыкается в нее, видно, руками, отталкивается, бежит дальше. То есть и, и эти, эти всякие штучки, они, они эти вот всякие движения, они как-то заземляют персонажа, заземляют. И делают его частью частью вот этого всего общего окружения. То есть он он перестает быть быть какой-то как бы не связанный. э, При при том, что они ничто не связаны. То есть все все эти модельки, они они как бы не знают друг о друге, когда когда идет процесс разработки. И поэтому вот этот вот разработчикам нужно действительно задуматься, как как сделать так, чтобы э, игроку казалось, что это все друг с другом взаимодействует, друг с другом работает, особенно тогда, особенно в те времена. Просто куб, текстура, Следующий куб, который абсолютно никакой, никакой коллизии у них нет, просто проходят. Но благодаря вот таким моментам, что ты можешь прислониться. Тык-тык-тык, постучать. О! Клин! Кто там? И это, это, это сразу оживляет мир. Оно, оно, оно делает, делает его каким-то оно делает его более физическим, ли, более, более заземленным в реальности, а не просто, не просто какой-то набор полигонов.
0: Для а, меня ну это вот... главное было что. Вот как раз-таки геймплей, вот эти все, из-за совокупности вот этих всех моментов геймплейных, этих маленьких фишечек, мне кажется, геймплей, как как он есть, как он визуально выглядит, даже учитывая графику того времени, плюс взаимодействие с миром, оно... Не особо устарела. ну как бы если, конечно, в голове взять контекст э, игры того времени. Он не так устарел, то есть, даже мода на, на такую графику она даже сейчас возвращается, и какая-то mm-hmm. более э, любеобильная настройка этой графики того времени возникает. Но вот у, именно само управление то есть, как бы отсутствие, например, возможности управления камерой э, прицеливание от первого лица тоже отсутствует в этой игре. Как на шифтах там вот эти все э, управления, pues да? Да, mm-hmm. в первых, очередь нету. Только во второй?
2: А-а-а. Да, это во второй
0: появилось. Вот эти моменты, да, они устарели в плане именно, наверное, взаимодействия игрока с игрой. Не то, что игра тебе предлагает в, самом, в самой себе, там все нормально. А вот именно взаимодействие игрока через контроллер с игрой, вот это, конечно, устарело. Вот это, наверное, самый главный фактор, который, мне кажется, сейчас стоит на... Как препятствие у людей, которые хотят впервые познакомиться с этой игрой, да, в контексте ее времени ее выхода. Вот то, что как она управляется, то есть, вот эти как персонаж двигается, как камера стоит, потому что большая часть игры все равно камера смотрит на него сверху, да, и mm-hmm. переключаться ты можешь только осматриваться от первого лица, прицеливаться от первого лица ты не можешь, соответственно, стрелять. А, надо вот, все время. вот-вот, Значит, все-таки да. можно
2: было посмотреть. Что помню, что я можно посмотреть, но стрелять на нельзя. На шифтах, что? Да, 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 да. Да, да. Ага. да там
0: э, выбор, выбор оружия, выбор вещей тоже на шифтах. Там надо скроллить паузе в это, это точно, время. Точно, точно. Это, это очень так, это очень специфические такие системы управления. Сейчас это все достаточно во всех играх такого жанра, значит, экшена mm-hmm. третьего лица. Да-да-да, оно все стандартизировано и намного легче играть, если ты, ты умеешь играть в одну игру такого типа, тут в принципе, во все любую из разных разработчиков... Да, да, перезарядка на то, квадратике всегда. Да-да, будь то японцы, будь то европейцы, американцы, все делают, в принципе, по, как-то пришли к одинаковым стандартам. Тогда... Да, потому что, год, что выработался, выработался да, язык, да, да, да. А да, да.
2: именно именно использование трехмерных миров навигации по трехмерному миру да, э, да. и каких-то общих, общих моментов они этот язык выработался общение с, с игроками и лучшие какие-то то есть уроки лучшие они за это время которые проявили себя в лучшем образом, они остаются, да, и переходят от игры к, от игры к игре, а тогда это, получается, это был, это то, что называется принципе, дикий запад, то есть каждый из них... Ну, да, 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 то было, да. Как, как пользоваться, как, как, как использовать камеру в трехмерном мире, uh-huh, как использовать uh-huh. передвижение в трехмерном мире, как вообще, как вообще использовать трехмерный мир, и там уже кто, делал все кто, кто как мог, то есть и И из-за идея, вас, что они, японцы
0: однако... японцы делали по-своему, западные да. разработчики делают по-своему. Они особо не mm-hmm. контактировали, и там получался ковардак, что там кружочек, крестик меняется местами, там управление другое, камера не та, традиции другие, и ты такой типа, о, блин, как, как играть. Да, вот это мне кажется самое Но что сам для меня, опас... я,
2: не, я не вижу этого как плохая плохую вещь, потому что это заставляет и каждый раз. Мне вот, на самом деле, отчасти вот эта вот вся стандартизация меня немножко утомляет, потому что каждый раз, беря, беря руки в контроллер mm-hmm. и запуская mm-hmm. какой-нибудь акшен от первого лица, ты знаешь, что как бы, большая часть этой игры... Как бы не принесет ничего нового в плане хотя бы даже в плане управления uh-huh. то есть э, ты плюс-минус уже знаешь чего ожидать что mm-hmm. что как есть, когда мы... uh-huh. и а когда, а когда когда ты не просто запускаешь игру и не знаешь как она будет управляться в этом есть магия в этом есть то есть ты знаешь что не только там сюжет персонажи музыка что угодно да будут новыми но система ввода то есть как 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 этот персонаж будет управляться ты не знаешь как это будет и э, в девяносто году, по-моему, доолшока первого еще не было, то есть она изначально она рассчитывалась. То есть Нет, был, был, идет. Был,
0: был, был. Там, там был? можно было поменять да, управление, там был выбор digital и analog, то есть можно было управление персонажем, если у тебя есть DualShock, перенести на аналог. Mm. Было, было так или иначе, объем.
2: это было опционально, то есть это, было, это ее, было, ее можно было. Ее можно было спокойно пройти и даже не страдая сильно от этого э, играя, на, играя, просто на дипаде, на на крестовине. Mm-hmm. И... Я сейчас не помню верно. этот момент. Поэтому, поэтому тут тоже было интересно. То есть тот, тот факт, что каждая игра, новая игра, новая схема управления, даже если это акшен, даже если это боевик, мне это радует. Мне это, помню, это, это...
1: Крестики, кружочек разные, да.
2: Это японская... региона, да, Япония, Япония, Америка. Япония и все остальные, правильно сказать. Да. <laughs> а, и...
0: А, ну да, да. Но вообще геймплей, вот что, э, есть вам сказать, по самому геймплею, потому что Metal Gear Solid считается родоначальником жанра стелс, да, Tactical Espionage Action, это э, родоначальник стелса в играх, таким э, игр с упором на э, то, что не перестрелки, не контра, не мочилово налево-направо, а именно надо прокрадываться, надо прятаться, надо как-то из-под тяжка э, скрываться, стрелять только, когда совсем уж другого выхода нет. И мне, когда я начинал, помню, играть в эту игру, и она мне меня сразу что мне вот... Это, это было мое первое ощущение, когда я что-то играю, блин. И игра, знаешь, стала вот она какая то реалистичная. То есть как будто тут как-то все ну вот по-настоящему. То есть ага, пошел, тут надо спрятаться. И мне казалось сложным. Я помню, что вот эту первую, первую миссию, вот эти доки, чтобы, значит, про- прокрасться дву- через двух а, охранников, которые стоят перед лифтом, дождаться приезда лифта и уехать наверх. Мы даже, помню, в самом начале с, вот с другом с моим играли, и мы тут прямо... Ой, блин, заметили, проиграли. Ой, что-то добежали не туда, нас услышали, проиграли. Тут как-то mm-hmm. мы не прижались, нас, блин, увидели нашу тень. Тень Снейка отразилась где-то, увидели тень, блин, поймали нас. Тут, короче, увидели пары изо рта, блин, поймали. Тут увидели мои следы на, на снегу, по, сне, по, по следам, значит, вычислили нас, дошли до нас до нашего, где мы в углу сидели, он дошел, увидел, расстрелял, поймали. Это такой, черт, какие-то правила, совершенно правила... Так себе день был. <смех> так правила э, взаимодействия с игровым миром вообще какие-то поменялись в, 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 еж... в какой-то просто в, в, э, в один момент, по-другому надо было научиться играть в игру и какие-то, значит, в голове держать моменты, которые просто раньше вообще как-то даже не существовали в контексте видеоигр, все время казалось прыжок, там удар, есть, прыжок да? увернулся, а здесь, блин, с- следы на снегу видят, что делать? Там камера следит, камера смотрит на меня, блин, заметила, все, тревога, расстреляли. Там прожекторы, блин, светят. Выбежал, прожектор тебя осветил, все, заметили, расстреляли. Game over. Я помню, что у нас изначально... До того, как вот именно как-то научиться играть в эту игру, мы прямо проигрывали, прямо вот, нифига себе, и прямо вот учились, учились прямо на методе вот этих проб и ошибок, но это было так кайф, потому что все время какие-то новые правила, новые какие-то условности, новые способности, новые элементы, и такой прямо... Первые, там, не знаю, первые полтора-два часа Metal Gear Solid, это, я помню, было такое откровение, что... Ёшкин, кошкин, тут можно там камера меняется так, можно из-за угла посмотреть так, можно при, присесть, под, под, подползти снизу, там за, пролезть под контейнером снизу, можно там, не знаю, захватить врага сзади, там можно его вырубить, можно его застрелить, можно кинуть гранату, отключить камеры. Я такой... Это, конечно, все были элементы, в принципе, в предыдущих Metal Gear, но так как мы в них не играли, мы были с ними незнакомы, здесь это просто все раскрыто было на, на максимально, и мне все время игра, вот для меня это было первое, первое прикосновение к реализму в видеоиграх. Как mm-hmm. у вас э, с, с, в этом плане Metal Gear произвел у нас такое же впечатление на меня? Санек, Санек, ты скажешь мне, отмалчивается. Ну-ка. Mm-hmm.
1: Ну да, да, конечно, произвел.
0: Да, тень, следы на снегу.
1: Камера следит за тобой, да, нужно uh, приспосабливаться к Им, геймплею. И важно, что, может это. быть, uh-huh. я и, и не такой uh, опытный геймер, как вы, поэтому я не с чем не особо сравнивать, поэтому для
2: меня это было просто, ну, вот так вот. Есть. Мне кажется, то, тогда, в принципе, не, не с чем было. Вернее, не то, что не с чем было сравнивать это тогда, а просто такого не было. То есть, как бы, uh-huh. где сравнивать это было, то есть ты какой-нибудь Соник, знаешь, сравниваешь с Соником, uh, Comic Zone, и ты запускаешь потом Metal Gear и такой как бы, ну, это что-то уже другое, то есть, как бы, помимо всего остального, вот, что мы уже сказали по этому поводу, uh-huh. и Роман вот г- говорил про вид сверху, меня вот это никогда не напрягал Нет,
1: нет, Потому, что не, напрягал, потому да. что
2: не было ощущения, знаешь, вот, как, как, например, у меня, у меня, у меня, у меня вот часто напрягал, говоря о камере, в Resident Evil. Потому что вот это вот, как бы, hmm. когда ты видишь отсечка, отсечка кадра и ты слышишь, кто-то там чавкает или, шор, или uh-huh, шаркает, uh-huh. И, и понятно, что это как бы это тоже вкидывает в атмосферу, вкидывает в это, вот, ощущение хоррора и неизвестности. Но, но, по идее, персонаж-то видит то есть он-то стоит, как бы, он глазами-то в ту сторону, почему я не вижу, как бы, что происходит там. И потом как бы в как бы в кадр начинает как бы потихоньку этот говно в- залезать. <риск <риск и как да. бы тогда уже, и, и для меня вот это все время было как бы э, я чувствовал, что мне, мне то есть для меня я я понимал как бы, вот эту вот художественную ценность, знаешь, потому что кадры такие прямо такие в, в вымеренные, но худож для меня все время я страдал в геймплее в этом плане, то есть я чувствовал, что мне хочется больше как бы, геймплея, больше какой-то открытости и прозрачности геймплея и это все, что это крутые камеры, это, это мне, мне не так важно, как было бы в игре. и здесь такого нет, потому что здесь вот этот вот вид сверху он никогда не напрягал, потому что, наверное прежде чем, потому что это, это, это была частью общего дизайна
0: и, uh-huh, например, uh-huh. те же
2: враги, они не видели тебя дальше, чем ты их видел то есть они все равно видели тебя как бы когда, когда ты заходишь то есть во-первых ты видел ну, их зрения, конусу, да. Конусу зрения да который его по парадару все время ты солитон видишь, поэтому...
0: солитон рейдер
2: вот 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 который Сней, чуть, чудесным, чудесным образом отслеживает зрение когда он моргает или смотрит себе в шринку, он тоже там как бы и поэтому, поэтому, то есть, не было, не было какого-то превосходства у врагов над тобой. То есть не, это какого-то нечестного. То есть, знаешь, ты зашел в комнату, тебя уже все видят, а ты, у тебя там три на три метра а на тебя, над тобой квадрат. Или такой, блядь, вообще, а где все? Они там все, вон он, Снейк! Вон он! <divide> <disorder> и в этом плане дизайн никогда не было противопоставления визуального. То что, ты, то, то, что ты видишь перед собой, и, и, и дизайн, вот этот вид вот сверху, конус зрения, оно все время чувствовалось честно. Камеры, ты когда, когда прибирался приобр- к камере, ты, 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 ты мог либо, либо по радару это понять, либо по самой камере, как бы, где она находится, и, и честно мог по, по, по стеночке под нее она в другую сторону, ты в другую сторону. и Музычка проиграла
0: Опа, засекли Бежим под контейнер
2: Да, была ограниченность Но ограниченность была у всех как бы игроков На поле И поэтому не было проблем Эти нюансы, это, конечно, круто Как ты уже сказал, у меня как раз было записано Что следы на снегу Очень много Тень я не помню, я помню, что тень была во второй части Я даже не знал, что в первой тени тень была и
0: поэтому mm-hmm. в плане... Мне еще очень поразило, я помню, в то время свобода... Конечно, небольшая свобода, но тем не менее, свобода прохождения уровней. То есть даже вот первая первый заснеженная mm-hmm. вот вертолетная площадка, которая, чтобы попасть, собственно, в базу, да, у да, тебя да, есть да, два да, выбора. Кстати. У тебя есть выбор, во-первых, проникнуть либо в, в, воздушные, это, воздух, в воздушную шахту на втором этаже с балкона, mm-hmm. либо внизу, на первом этаже с, с, с уровня земли. И ты также можешь ты побегать по этому уровню, собрать, например, пистолет, гранаты, какие-то там боеприпасы, а ты можешь вообще все это пропустить и просто пролезть в, 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 в здание и вообще пропустив пистолет, не найдя пистолет, потому что пистолет, он лежит в грузовике, а то есть надо залезть в, в, в кузов грузовика и там будет сундучок с, с пистолетом, а так ты можешь его пропустить. И эти, штуки,
2: эти штуки, получается, тоже потом мы видим, то есть их тоже разобрали и всякие иммерсив симы типа конечно. Dishonored, типа Dishonored на самом деле сразу же лезет в голову, потому что в Dishonored каждую локацию можно пройти куча разных способов, кучу всего можно пропустить или найти, да. и... Да. Это, и это, и, и это, это все и это все было в 98-м году, когда Dizor, да, еще да, даже, да. даже не было PlayStation 3 консольной, которая была.
0: Это, это, это конечно, это, это феноменально, что это было заложены вот эти стандарты и под, подвижки там, тогда, в этой игре, это, конечно, очень круто, но э, я все-таки хочу уже пообщаться поплотнее про нашего главного героя, кто, собственно, в, прокрадывается в базу Shadow Moses. И главный герой серии, лицо, наверное, этой серии, это, естественно, Solid Snake, э, супер, э, супергерой, который, по заявлению самого Кадзимы, когда создавался именно Solid Snake в игре Metal Gear Solid, его внешний, вот его тело списывалось с Жан-Клода Ван Дама его, значит, Хорошее мускулатура. Тело. Отличная. 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 Если,
2: да. если списывать кого-то с чьего-то тела, то Жан-Клод Вадам отличный выбор. Да, Жан-Клод тело... Вадам лу, лучшее тело 90-х, я скажу так. <с потому <с что не, не... Хотя нет, а, Жан-Клод Вадам и, может быть, Сталлоне в третьем, в, в третьем Рэмбо. Рэмбо. Да, потому я что ну, Это 80-е, это 80-е. Третье Рэмбо 80-е. Ну, ну, тогда, короче, стало потому что у Столона прямо... Ой, пусть Сталлона, какой Столуна? Ван Вандам, потому Ван что Дам, да. у него прямо идеальный баланс. У него нет этой перекачанности Шварценеггера, когда ты не можешь дотянуться посреди лопаток ничего, просто стоишь под таким... Не могу! Об дерево! Взял дерево, потешусь, мне дерево. Бревно.
0: Команда.
2: Отличный баланс, отличная, ноги, отличная задница. И все это прямо... И все это из Потому что, потому что брали... Если
0: брать тело, то брать и Вандама. Но лицо, то есть тело Вандама, а лицо взято, вот это я был удивлен, оказывается лицо взято с актера Кристофера Уокина. Ага. Руководство. Неожиданно. Это, это, это не, неожиданно, я как-то не думал. Потому что а, сам персонаж Solid Снейк взят, естественно, с м, персонажа фильмов Побег из Нью-Йорка и Побег из Лос-Анджелеса а, актера Курта Рассела, да, тоже там Снейк Плискин. На оформлении ранних версий Metal Gear'а на на обложке картриджей использовался актер Майкл Бин из «Терминатора первого». Прямо его кадр из этого. солянка просто из людей. Так, мы отсюда берем, отсюда берем. О, классный, берем. Все, нам надо. Но вот в игре Кристофер Уокен. Как-то в этих пикселях нам надо разглядеть Кристофера Уокена. Теперь в следующий раз, когда играть будете, присмотреться. Ну, в принципе, у меня Кристофер
2: Уокен, он все время у меня ассоциируется Вот возраст у него, который, weapon of choice, который... Который, то есть не слишком старый, не слишком молодой Такой mm-hmm. уже как бы 50 плюс И... Молодого Кристофа Рокина, я вообще как бы не... Когда я Кристоф Кристофа Рокина, я никогда не вижу молодого Кристофа Рокина. Я что, даже, Сейчас мы покажем. Ну да, да, это... Не, это... не, не, не самый реально очевидный выбор. Но это
0: сказал, это по заявлению Йоджи Шинкавы, то есть человек, который рисовал концепты... <laughs> бы знал, концепты визуальные, значит, персонажи Йоджи Шинкавы. Это не, не Кадзима говорил такие слова. Mm-hmm. Но вообще сам Solid Snake для меня, я знаю, для ну, это, естественно, один из самых известных персонажей видеоигр вообще. У меня есть лично мои друзья и подруги, у которых несколько человек это, — это любимый персонаж в видеоиграх. Я, наверное, не скажу, что это мой самый любимый персонаж в ви- видеоиграх, но он точно, точно характерный. Конечно же, оз... да, голос... голос озвучки Дэвида Хейтера просто не, не разделим с этим персонажем после краски этой игры. И для меня всегда Снейк был ну, именно герой, клевый, стильный, без no-bullshit, без лишнего, и, значит, его э, такая очень. э, Как называется, matter-of-fact подача, осмысление фактов на поле боя, осмысление фактов развития там сюжета и истории, его, его, значит, событий вокруг него происходящих, он все время как-то, он никогда не паникует, он все время холоднокровный, он, он удивляется, он реагирует, но он никогда не теряет вот этой собранности, и мне все время классно, что Дэвид Хейтер, своей озвучка, все время просто вот персонифицировал Снейка, конечно, и, блин, с первой части все, все в принципе, есть, и как он выглядит, как он, как он значит, передает информацию игроку, и как ты с ним персонифицируешься. Вроде бы и солдат, вроде бы и генетически выращенный блин, солдат-клон, но тем не менее ты с ним как-то начинаешь сопереживать, понимаешь, что он не просто машина, там, боевая машина для убийств. У него есть мысли, у него есть э, какие-то мысли по поводу происходящего, мысли по поводу далеко идущих, э, значит, э, последствий происходящего, и что это, и он как бы... Такой, один из первых, мне кажется, персонажей в играх, которые, с одной стороны, просто герои боевика, но с другой стороны, все-таки он, он поглубже. Он не сказал, что это, конечно, глубокий там, эмоционально-драматический персонаж. Нет. Но что у него есть эм, более глубинная начинка, особенно в контексте 98 года. Это определенно. Я ее вижу и я ее с годами больше даже получаю. Как вас ваши отношения? Пока мы не перешли на хейтера,
2: вот, кстати, картинка молодого Кристофера Уокена. Ну, в принципе, Снэйк. Видишь, есть, видишь здесь Снэйка?
0: Есть, есть что-то, что-то, да.
2: Ну, я, я никогда не ассоциировал. То есть, я его ассоциировал уже я действительно с возраста. Возраст. То есть, вот, вот, наверное, вот этот возраст. Вот этот, вот, 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 наверное, его. Да, все, это кто называется? смотрите на видео, и, вот, видят, да, видят сейчас. И, и, итерация, которая, Кристофер наверное, у меня навсегда, навсегда в голове осталась. Молодой Кристофер Уокен, это прямо что-то необычное.
0: А по хейтеру... Snake не по хейтеру, а про солиду Снейка, просто сам солид Снейк, Вот как он у вас. Не, я хочу именно по хейтеру сказать. Потому а, что... по хейтеру, окей, давай, Давид, хейтер. Я хочу озвучить. Мне кажется,
2: да, хейтер, он, он, он... <coughs> мне все время казался достаточно таким, то есть карикатурным можно сказать. То есть, мне все время, как бы когда я сейчас думаю, мне кажется, из-за того, что у нас не было возможности увидеть, как бы, эмоции на лице Снейка, потому что просто uh-huh. там было, да, uh-huh. как мы уже говорили, там 5 там, полигонов и 7 пикселей. И... А эмоции надо как-то передавать. То есть мы видели а, другие, другую вариацию его, когда мы смотрели на кодеке, где там как раз-таки нарисованный он уже был, и там у него уже эмоции были какие-то, он, он уже мог выражать что-то. Но, 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 но в заставках на, именно вот на движке, когда нам показывали его где-то там, и когда, самое забавное, там же есть несколько кадров, когда как бы на него наезжает, типа нужно как бы эмоцию какую-то получить. А он стоит Да-да-да. такой же, как, как бы стоит. Там, жжж, и там, и, и там уже приходилось отрабатывать самому хейтеру, и он, и он был очень такой вот как бы over the top, он очень был карикатурный, он очень был Ну, и все и до сих пор остается. Metal Gear mm-hmm. идет, все идет. и я подумал, почему... я подумал когда, когда сказали, что... Немножко просто оф топ но зашла мысль туда, что когда его не будет в Metal Gear Solid V, когда мы узнали, и когда вместо него будет другой актер, который, уже, который такой более, не знаю, нюанс, наверное, больше, с большим количеством нюансов, uh-huh. я подумал, что это хорошая, хорошая идея, потому что в... на момент, когда нам показали уже, как, выглядит, как будет выглядеть Metal Gear Solid V, с этими прямо микро, микро уже, как называется, эмоциями на лице, когда уже мог показать кучу эмоций, просто смотря, как разрушается его база, и когда камера на него наезжает, когда вертолет уезжает, начинает улетать, вся его база начинает разрушаться, и какое-то тело его солдата падает ему на руки, и он когда смотрит на все это, и без слов понятно, что он чувствует, потому что видно замечательно, супер крутыми анимациями показано, как это все сделано. И я подумал, что в принципе нормально, потому что уже здесь не нужно... Переигрывать здесь не нужно вот этого вот уровня карикатурности, здесь не надо уже о, the top, здесь не надо переходить в эту вот грань, чтобы показать, э, то есть как-то, как-то балансировать, как бы компенсировать даже, правильно сказать, компенсировать э, те эмоции, которые мы не получаем от фигурки, но мы, но мы получаем вдвойне через голос, и мы не чувствуем, что нам чего-то не, не додали. То если мы получаем в, в пятом Metal Gear мы получаем отличное количество эмоций через фигурку, через модель персонажа, то если бы мы еще получали двойную дозу этого хейтера через этот, то мне казалось, кажется, что это бы могло, могло сработать как раз-таки в минус, потому что получился, получился бы тот дисбаланс, которого не было как раз-таки тогда, когда хейтер был, э, ну, озвучил намного менее детализированные, намного менее эмоциональные фигурки. И, но, но в контексте э, первых частей, как раз-таки по причине того, чтобы создать вот этот персонаж, этот баланс, он, он, он мне все время казался идеальным выбором, потому что это прямо вот идеальный баланс голоса, идеальный баланс вот этого тембра. Тембо, да. Прокуренного, Прям...
0: прокуренного тембра. Угу. Такого подкуренного немножко. вот, а вот, вот, вот. Санек, что тебе искать по Солиду Снейку?
2: Я абсолютно совсем согласен. Yeah. <laughs> так, распиш... <laughs> Александр, распишитесь, если, если вы согласны. Все, ну,
0: для меня, первых, Снейк все-таки он все-таки герой вот именно, как мы с Палом пришли к общему какому-то знаменателю и выводу наших, на наших стримах, где мы выбирали лучших персонажей, что женских, что мужских ведиерах, Снейк uh, это все-таки представитель вот именно старой школы гей- и- и игровых персонажей, которые больше как образ, как um, не, он не идентичен э, персонажам, он не пытается быть хотя игра максимально кинематографичная, но сам персонаж, он все-таки более такой вот видеоигровой, он не киношный. Именно по его как-то... Он такой, что ли, слишком вот яркий, как ты сказал, да? Он он с выкрученными на максималку э, крутостью, э, храбростью, э, такой... Ну, блин, Может, не то что, ладно, что, ладно, что, ладно, что, да, что, ладно, он ладно, что, ладно, он, 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 ладно, что, ладно, что, ладно, семейную, как хабрости, семейную драму, что, ладно, 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 он Герой Ван Дама там, не знаю, какой-нибудь универсальный солдат, знаешь, вот эти такие боевики 80-х, боевики Стойки, 90-х. да, да, да. Такие... такие. вот, ну... Фигуры. Как бы, да, они не из реального мира, они из мира вот э, именно фантастического. По ту сторону. Да, да, да. Но это, это клево и, и, и ты как бы с ним, как игрок, как-то кайфуешь от этого, у тебя фантазия, вот это male power fantasy, точно тут, тут точно работаешь, что такой кру- крутой, клевый да. А, но... Интересно, что отталкиваясь от, от персонажа, и вокруг, вокруг Снейка есть команда да, других персонажей, которая ему помогает по, в основном. Большинство из них помогают, как раз таки, по рации и советами, просто голосом. И это, например, естественно, полковник <coughs> полковник Кэмпбелл. Который взят просто один-один из, от полковника uh-huh, uh-huh. из фильмов Рэмбо. Тут прямо не, ну, не скрывается никто это это, это Не сразу... Кэмпбелл извали,
2: или его звали в,
0: в Рэмбо, кстати. не не там как-то по-другому. Я забыл как, но ну, не, 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 не Кэмпбелл берет, берет Да-да-да, берет, голос и голос, очень советы, похожий, да, да. И голос подача его, сам типа да, информации. типаж, отношение к миссии, отношение к снейку Ну, это, да, это вот этот полковник, значит, из, из фильмов «Рэмбо». Затем команда «Мейлинг». Достойный выбор. Его зовут Траутман. Траутман, да. Полковник Траутман в фильмах «Рэмбо». Здесь у нас полковник кэмбл ну, а, Если бы если его заменили на Кэмпбелл, я бы даже не возражал, потому что тоже идеально подходит. Даже, даже прямо Затем команда, значит, дальше это Мейлинг, это девушка китаянка, которая как раз-таки выступает как какой-то аналитический советник и тот, кто, значит, так-то собственно сохраняет игру и дает всякие китайские поговорки как советы и приободрение Снейку на его миссии. А тем Наюми, Кэмпбелл, которая Найоми Кэмпл? Нет, ну конечно, найоми женщина. Найоми Кэмпл, другая женщина. Найоми, я забыл, как ее зовут. Найоми Хантер. Найоми Хантер. Она, значит, научный советник, который тебе больше, значит, говорит там о том, какие там у тебя, значит, что работает в плане твоего тела, там какие-то медицинские советы, еще такая холодная, прямо женщина, ученый, холоднокровная, в принципе, понятно почему, потом это все сюжетом объясняется. Затем Насташа Романенко. Специалист Насташа? по... Насташа? Насташа, да. Именно что Насташа Романенко. Специалист по оружию, который всегда можно позвонить и узнать советы и технические характеристики каких-нибудь пушек. Причем все это расписывается максимально там, с максимальной детализацией и подробностями. И пятый-пятый э, ч- член команды – это Макдонал Миллер, живет как Мастер Миллер. Это, значит, знаток, древний давний друг э, Солида Снейка, с которым они вместе воевали и тренировались. И он как раз-таки живет, вот, э, живет в Аляске, знаком с э, окружающей средой того места, где происходит действие игры Metal Gear Solid, это это заснеженный остров на Аляске, и он знает вот именно все повадки там зверей, повадки погоды, какие-то фишки связанные со снегом, связанные с окружающим окружающей средой, естественно ему можно звонить, он тебе будет советовать это все. Это интересно, они они эти персонажи, которые вот положительные персонажи с этой стороны, они конечно не такие. Интересно, что в игре в игре Metal Gear Solid эм, именно в плане, не знаю, про, про, про описанности, что ли, каких-то г- г- backstory, да, их, их э, истории именно в глубину, как-то боссы и отрицательные персонажи более, более что ли, яркие и более... Эм... В них можно погрузиться, как в персонажей, немножко побольше, чем вот в персонажей положительных, которые в команде. Ну, во-первых, наверное, mm-hmm. потому что эти персонажи не появляются в кадре, да они, они все только по рации, в основном, большинство из них. Но вот именно эта команда, команда Кэмпбелл, Мейлинг, Наоми и Насташа Макдоналд, а Макдоналд, Миллер, мастер, они клевые, но они как-то у меня н- никогда не вызывают вот именно таких, что вау, вот это классный персонаж, о, вот это стильный там наш персонаж, о, вот это интересно, хочу снова. Они, они приятные, но они вот именно больше как собирательный образ команды с каждым mm-hmm. со своими какими-то отдельными фишками. Ты можешь кого то из них вот из этой, из этой пятерки выделить? Ну полковник, я думаю, конечно, полковник выделяется, да, но он выделяется своими Данью именно жанру и нашей настальги, наверное, по того времени да вот точно я думаю я
2: думаю, они хорошо я вот я бы даже наверное сейчас не вспомнил каких зовут на самом деле кроме полковника и о чем-то говорить да получается уже но они действительно они у меня в голове они все время работали как не как отдельные какие-то индивидуумы а, а как какие-то функции Вот именно функции, которые тебе нужно знать, того же, например, персонажа, который помогает тебе с окружением, с повадками зверей, что, кстати, кстати, идея идея потом была использована и в Metal Gear Solid 3, где где уже действительно у тебя есть и окружение, и звери, потому что в первой это там особо, оно все на словах только, а не на деле. И когда уже мы перейдем к третьей части, оно уже становится действительно частью геймплея, частью мира, частью окружения. И поэтому отдельно прямо как-то, как-то взять кого-то из них никогда, 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 не было какой-то, прямо, знаешь, вот, вот я запомнил вот так вот. Именно они все время запоминались какими-то функциями. Мейлинк сохраняет, мастер информирует, кембл тебя там как-то просто наставляет. Гоушный, да-да-да, я расскажу тебе, расскажу тебе, как надо жить. Да, да, такие есть. Но, но как отдельные персонажи, я с тобой полностью соглашусь, что у них не было какого-то, ну, как по моим, по моим тоже ощущениям, что не было какого-то прямо, то есть книгу о них не, не, не было желания читать, знаешь, биография mm-hmm. Mm-hmm. Мэй Лин.
0: и ты такой, как бы знаешь, ну-ка, ну-ка, на 300 страниц нырну, ка я туда. <laughs> о, ну да, 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 я соглашусь. С, с этими персонажами я соглашусь, что они, они они именно как группа. Вот именно как группа они интересны. Как группа персонажей, Но, Может быть, она так и есть. Они потому разнообразные. Что,
2: потому что, в принципе, о всяких боевиках, в, как, в том же, например, Рэмбо, э, персонажи, они тоже какие-то... У них есть какой-то аспект личности, mm-hmm. и который, который плюс-минус прописан, и больше как-то особо ничего нет. То есть он, у него есть своя функция в сюжете, в истории,
0: и эта функция выполняется, и все, и как бы больше от него не требуется. Да. Но, но, если переходить уже к персонажам, которые непосредственно встречаются по по, по ходу игры, да, их их не так много, особенно положительных, это, естественно, два персонажа, которые обязательно поговорить. Это Мэрил, Мэрил Силверборо, которая также оказывается, значит, племянницей полковника, собственно говоря. И это уже девушка, это, значит, наверное, можно сказать, женская, главная женская героиня игры, если можно так назвать, это то, что Love Interest, э, Снейка, определенным ну, не, не совсем уж прямо-прямо конкретный такой love interest откровенный, но тем не менее, да, это женская фигура. И вот она, она... Она видно, что это персонаж вот именно того времени, это персонаж Хидео Кодзимы, то есть э, о, она... Э, Явно камера, камера, игровая камера, постановка, она явно ее смакует именно как женщину. Она тут как бы нету нету даже нотки каких-то современных трендов. То есть есть э, кадры, которые там э, крупным планом ее задница, крупным планом можно можно значит зайти в там в комнату поймать ее в... когда она переодевается в, в нижнем белье там все эти, эти приколы от кадзимы как бы тут то есть это игра того времени сейчас я думаю такой не прокатило бы уже уже кадзима даже хватал за свои всякие даже уже в пятой части он уже хватал критику за его отношение к женским персонажам но здесь 98 год здесь такой мир был другой соответственно Мэрил были вот эти всякие штучки и она она Одновременно и показывается как новичок, то есть, она, когда ты с ней первый знакомишь, она что-то там толком не умеет стрелять, ее надо спасать, в конце ее надо спасать. Она вот эта damsel in distress то есть женщина, которую надо спасать, но, но у нее есть все же есть какие-то начальные задатки солдата, и, и она разовьется по, по, по ходу, особенно в четвертой части, в четвертой части Metal Gear она уже превратится больше именно в солдата, и там пройдет это, но здесь она такая, именно ее надо спасать, ее надо в конце, значит, пытаться с ней именно покинуть базу, и... но она клевая, она, она классная, блин. Рыжеволосая, за словом, тоже в карман не лезет, там может что-то постебать над снейком связываться по секретной, надо с ней по секретной э, радиочастоте, которую надо почитать mm-hmm, именно mm-hmm. на сзади, сзади фирменного э, коробочки с диском. И сначала, мне кажется, сначала, как только ты ее в игре знакомишься, она немножко такая меня, помню раздражала всегда, потому что начала там, I'm no rookie! Hey. <laughs> у нее фишки, то типа что-то типа. Какой с тобой пистолет? I'm no rookie! I'm no rookie! Да, она была в предыдущей игре в предыдущей игре Полы с Нотс, она тоже была. Но когда по ходу игры дальше, как-то с ней, особенно под конец, ну, вместе с ней проживают. Ну, все Мэрил, Мэрил, Мэрил. Я,
2: я думаю, как раз-таки я вот думаю, первый медл Gear и пятый медл Gear. И блин, вот все яйца, яйца, плохое плохое слово для этого контекста, угу. uh, все фишки, давайте я знаю, все фишки, uh, и, и лезут у меня, на самом деле, кладу на Мэрил, потому что, блин, хотя бы для начнем с того, что она просто в одежде. Мэрил в одежде, и, и больше ты чем... можешь зайти там, можешь ее поймать без одежды, но это больше такой истер чем как бы чем. Но в основном она в одежде, и у нее не было такого вот перегиба, как, например, был с Middle Gear V, где она просто, она постоянно ходит. Ты просто уже знаешь, я люблю красивое женское тело, как любой другой человек, но mm-hmm. это всему же должно быть свое место, всему должен быть какой-то контекст. Как бы, вот, вот идея, да, даже вот в плане Кодзима, то есть э, зайти в раздевалку и такой, о, это одно, и это и, и я вижу, это, это, как, что, что это может быть, что это круто, что как бы, это, и, и в этом есть такая вот как называется, задорная какая-то искорка, что как бы, ага-ха, подловил. <с- а, <с- а, а, когда она, а когда она все время в одних трусах ходит, знаешь и потом ползает жопой вверх по по, по, этому, по палубе, Этой Mother Base. <губеж> и я просто смотрю, и мне становится, как бы. У меня были моменты, когда мне просто становилось. Как бы такой, вот как раз такие вот слово cringe вот здесь я считаю его максимально уместно. Когда она поползала, и мне просто становилось стыдно, как бы, за что это происходит? вообще. Как бы, <свас> Мы не, не вспоминаем, этот герпят. <свас> прикройся, прикройся. И. Всего, mm. Как бы всего в меру надо, да? Как бы, покажу, я люблю покажу, времена, покажите мне женскую жопу, но ну, не надо, как бы, делать из этого игру всю. Ну, хотя, конечно, тоже, знаешь, как бы, может и стоить. И ее часто приходилось спасать но она не была беспомощная Мэрил говорю, потому что она не, не, не была как бы такая прямо совсем дамзел zone distress, как бы принцесса в замке которую нужно идти за которой нужно идти то есть она, она, она помогала тебе справиться с там, засадой которую ты попадаешь там, в одно место где вылетают мужики и она же помогает тебе отстреливаться если я ничего не путают,
0: правильно 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 да, да, конечно. Да, да, да.
2: Вот. Поэтому, поэтому она не беспомощная. Да, ее нас спасти, потому что она не, как бы, не такой опытный убийца, как, как Снейк. Но все же, как бы, она, она, она знала, как это постоять за себя. И, блин,
0: к Мариу у меня прямо не было никаких проблем, в отличие от последующего уже каких Мэрил клевая, и, и опять же, на, 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 в то время, в 98-м году, таких как бы в играх такого тоже не особо много было, что, блин, у тебя есть как бы женщина, которая надо защищать, там, какие-то у них отношения за, за... Шуры-Муры начинаются, плюс персонаж, на самом деле. Причем взяли, в игре персонаж, в игре как бы, боевике, да. то есть да, игра, да, которая да. завешана
2: в первую очередь, это акшен, стелс, э, расстреливать
0: там врагов, как боссы, Санек, ты как yeah. по что у тебя? Как, как рыженькие тебе вообще? Мэрил uh, абсолютно никаких uh, претензий. То есть ты не по рыженьке.
1: Сразу все поняли. У меня никаких претензий нету.
2: Мэрил. Мэрил или квает, ну А ты Подожди, а тебе как то мерил Еркер? Нет, 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 нет. А, ты не знаком? Да, действительно. а Где еще? Подожди, Мэрил была в первой. Во второй кто был? Во второй была какая-то у них, типа, тоже дама. Ну там была Эмма, Ну там Fortune. Там уже не, не было такого прям. она была такая больше жертва. Тоже обстоятельства. Она не была такой прямо вот как бы на стороне Снейка, которая. Снейк там на нее. Ольга.
0: Mm, ну, вот ну и... не то, не то,
2: не было. Так, такой, в третьей бы, да. в третий, в третий, в третий как раз уже была, была девушка на мотоцикле, Третья не помню, как ее зовут. Ива, да, да Ива, Ива,
0: Ива, Ива. Вот.
2: А, тоже да. очень классно. Ива. Вот, вот, я, вот, я, вот, 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 тут бы я уже как бы этот, подумал: знаешь, Ива или, или, или Мэрил, вот как бы интересно было порассуждать. Но,
0: да. Да, но тем не менее, тем не менее, Мэрил важный персонаж для этой игры, но еще более важный персонаж, на самом деле, мне кажется, это Атакон. Также известный как Хел Эмерик, да, персонаж, э, который как раз-таки создатель вот этого боевого танка Metal Gear, с которым мы сражаемся, который э, ученый, которого надо, значит, Снейк по ходу игры находит, чтобы узнать у него информацию, как уничтожить Metal Gear, вообще что за чертовщина происходит на этой базе. И мне кажется, вот это вот за металлическая Emmerich... шестерня вообще? Атакон это, — это клевый персонаж, который и полюбился поклонникам серии, и он, причем в разном виде, в разных частях дальше в этой серии всегда присутствует, и, и как Атакон, и как отец Атакона, Хьюи Эмерик, который, по сути, тот же самый Атакон в той же самой пятой части, там, или в каких-нибудь Peace Walker. А, потому <сёпт this guy> что, mm-hmm. мне кажется, очень важно, что этот человек, он, он ученый, да, он специалист по роботам и компьютерам, но он... Очень в большой части, мне кажется, это вот суррогат как раз-таки геймеров, любителей, которые любят видеоигры, потому что он сам, он сам Атаку, любитель анимации, любитель видеоигр, он рассказывает Снейку про то, что там Metal Gear сделан, им по, из-за его любви к там гандамам и японским мекам, поэтому он такой придумал. Причем во время его монолога по- показывают прямо кадры из предыдущих игр Кадзимы по Леснот, но там прямо идет анимация, аниме японское показывает, как роботы летают. Я помню, это тоже было типа, о, нифига себе, как еще и мультики нам показывают время игры, тоже такого не было до этого никогда. И он как бы, он такой, он такой гик, он нерд, но он умный, он значит даже гениальный, да гениальный создатель робота. Но трусливый, не воин, но в нужные моменты может помочь, может там как-то себя показать с героической стороны в, в, по, по, из-за обстоятельств, да? И мне кажется, здесь клево, То есть он... Вот с этим персонажем как раз-таки очень многие игроки того времени, даже сейчас, могут себя персонифицировать лучше. То есть это такой... Как бы наш человек, нашего толка, гик, попавший в эту ситуацию. И через него, через его взаимодействие с боссами, с персонажами, со снейком с ситуацией, ты как-то прямо больше вот именно прочувствуешь ситуацию в таком каком-то ключе, с которым ну, легче ну да, себя да. Меняется,
2: меня, меняется точка зрения, то есть да, э, да. Если, если у Снейка отвага выкручена на 11 из 10, uh-huh, uh-huh. и, и когда, то есть, когда, когда все время, то есть, это, это как например в еде, то есть если ты, если ты постоянно ешь например, сладкое, то, то ты потом просто начинаешь... Или острое лучше, острое. Ты потом перестаешь чувствовать это острое. И поэтому хорошо менять, менять, менять как бы, какой-то вкус, чтобы снова чувствовать. Или, или например, когда... Э, зачем кофе лежит да, в, в парфюмерных магазинах, чтобы ты мог немножко прочистить ноздри и потом с, с новым с ощущением новым к новому парфюму. И здесь, в принципе, мне кажется, он делал похожую функцию. То есть он позволял тебе немножко как бы отключиться от этого вот баровада от этой вот максимальной просто мачизмы, которая била и с который мог просто голыми руками, ну, с пистолетиком танк с мужиком одолеть вертолет, вообще-вообще окей. Сегодня вертолет, наш вертолет. И как-то опускал на землю геймеров. пока именно ассоциировал их, и и они могли поставить себя на эти экстремальные, на эти просто невообразимые условия для обычного человека. И, да, и Посмотреть уже на Снейка новыми глазами человека, который, который просто человек, не который там генно модифицированный супермонстр, а именно просто человек, Просто человек, который, когда на тебя идут с мечом, не какой-то непонятный ниндзя, как бы ты просто обосышься. Любой из нас, мне кажется, с любым из нас случится именно эта история, а не та, которая случилась со Снейком. Ниндзя! Давай! Сюда!
0: Вот так он! Сенек, Ты еще и невидимый? Сюда! Как ты а, отакон тебе? Ну, я, не, с я не переигрывал
1: эту игру а, давненько, поэтому я смутно помню, я даже mm-hmm.
0: не могу... Да нету отдельных каких-то теплых класс. чувств э, по отношению к атакону Тебе не, не нравится что он там какой-нибудь а, атаку, фанат Японии, фанат э, японской анимации? Я думал, тебе наоборот это будет близко, как человеку, изучающему японский язык. Ну, так э, да, конечно, это все. Mm-hmm.
1: Мне очень близко, но так, чтобы я именно сейчас очень ярко
2: его помню, не могу ничего сказать, потому что... Вот это, называется, вот это называется, что кого харизма, когда у тебя на 11, и Снейка помнят все. А так он, извините, надо еще вспомнить. Вот тебе, как бы, сразу же и
0: разброс в мачизме. Баланс. Т- да. то есть... Баланс. Поэтому, ну, поэтому... Почему-то он всегда запоминался очень достаточно очень-очень-очень ярко. То есть, он такой вот именно более какая то чувство. Чувственная сторона Metal Gear, мне кажется, это отакон, То есть вот его сердце. Больше, сердца... То есть
2: он показа... показывает слабость, да, что, да, что с... бы,
0: не, не, не все тут как бы с голыми
2: руками на танк и еще выйдут победителями из mm-hmm. этой подхватки. Mm-hmm. <laughs> а, Конечно, а, далеко а, не все. А... Да, поэтому, поэтому как-то а- че- че- близкий к обычному человеку а,
0: персонаж. Поэтому, Но, переходя от положительных персонажей к, мне кажется, к самому соку, этой игры, ну, это, это ее набор ее злодеев, и в принципе, чем дальше серия Metal Gear, всегда она славилась своими злодеями, и параллельно боссами, мне кажется, тут обсуждение злодеев и отрицательных персонажей этой игры должно быть точно в совокупности с, со схватками с ними, как с боссами Boss Battles, этими с этими э, врагами это точно надо упомянуть, потому что это визитная карточка всей серии Metal Gear, и Части Metal Gear частенько многими оцениваются именно по качеству сражений с их боссами. Это явно один из больших пунктов вообще оценки любой части Metal Gear. поэтому предлагаю помню в ну, это, это Это главное на самом деле? Потому ну что, это что, да, потому что... потому что подход Хидео Кадзимы к, к злодеям а, и с битвами с ними в его играх очень, очень конечно же, навеян анимешностью. То есть вот этими а, пе- гипертрофированными злодеями mm-hmm. из аниме-мультфильмов там, Mm-hmm. Какие-нибудь, там вот это классическое аниме 80-х, ниндзя, скролы, лучшие А это да, когда злодей, так он злодей, он там, у него суперспособности, он супер круто за дизайном, у него какие-нибудь mm-hmm. фишки сверхчеловеческие. Самый хитрый, да. самый сильный, ну, вот, типа того, самый да. злой. Это прямо видно, и то, что ты их проходишь как бы по, по порядку, там, первый такой, второй, третий, как бы, знаешь, и на, на, на пути к главному боссу, да, а, поэтому вот как раз-таки я их выстроил, значит, в список э, по мере знакомства с этими персонажами, плюс тут будет еще парочка, значит, общения с да да, 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 Это да, тоже то есть, как они тоже обмены. Их. обмены. Их, да. значит, их, э, их персонали, их бэкстори, их вот эти характерные какие-то черты. Это клево, да? Э, злодеи, они в этой игре, это, это по большей части, это вот эта команда Foxhound, которые, собственно, и захватили эту базу со своими кознями. Их э, пять представителей. И, что, кстати, тоже где... будет традицией, да, потому да, что да, каждый, это... в каждой да, из да.
2: игр они, они, эта группа, она как-то называется. То есть у них какое а... есть такое стильное
0: название. И поэтому я предлагаю пройтись по списку а, этих боссов, а, плюс боссов, которые не, не только а, именно люди, да, а и боевая техника, которая тоже в качестве боссов есть. Я предлагаю их судить. Но самое забавное, что первого злодея, с которым мы сталкиваемся лицом к лицу и с который, который, по сути, дела, погибает, это злодей под именем Дикой Октопус который один из представителей этой команды, один из боссов, один из как бы злодеев игры, Ну, но он, э, мы, во-первых, не Ну, знаем, что это он, он это это мастер дикой октопус, это мастер по камуфляжу, камуфляжу перевоплощения, значит, по э -э -э скрытию вот э скрыванию своей личности, соответственно, он, когда мы с ним знакомимся в этой игре, да-да-да, мы его никогда не видим его истинное лицо, кроме как на картинке на каком-то каким-то замаскированным другим да, персонажем. Да, да, да. Он нам встречается как персонаж им... по имени Дарпа Чиф Дональд Эндерсон. Но это оказывается это не Дарпа Чиф Дональд Эндерсон, это Дикой. Переключилось на языке буквально. <laughs> <Да>. и, <laughs> вот да. и мы снял, не знаем. Снялось языка. И Вообще. он умирает. Он умирает на руках у Снейка. Но мы не знаем, что это оказывается один из злодеев, что это мастер камуфляжа, что он там был одет, у него было не знаю, то ли маска, то ли какая-то генная инженерия и меняет ему лицо. Мы не знаем. Как ну блин, работу. мастер
2: камуфляжа немножко по-другому. Да, ты думаешь, как бы это тот, кто может зарыться в грязи знаешь, прикинуться листиками, и, и тебя не видно. Да и, Крэмбо, и, 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 именно Крэмбот. Ну, как как-то, Рэмбо. ну, и, дикой октопу с патруль он... умеет все.
0: Да. Переоплощение... А когда ты просто
2: знаешь: сидит Саня, и короче, я раз, второй Саня
0: сидит. Это надо уметь. Ну, вот на самом деле, так и здесь. И ты такой, знаешь,
2: кто из них настоящий. Вот это как бы такой скилл, не с, такие
0: с этим злодеем нету, нету, нету битвы, он погибает, появляется и погибает по сути дела, в одной и той же заставке. Отчувка, Только потом отчувка. мы позже узнаем, да, mm-hmm. что это оказывается был дикой октопус. Но, соответственно, первый полноценный босс, полноценный злодей, который нам показывается, но не полноценно раскрытый, этот э, пресловутый Revolver Ocelot который один тоже из из, из главных злодеев вообще всей серии Metal Gear. Э, Впервые он появляется именно в Metal Gear Solid. Это первый босс, э, ковбой, стрелок, the greatest gunslinger in the world, лучший стрелок мира, э, который предпочитает именно револьверы Colt Single Action Army. э, И, значит, битва с ним в подвале базы. Очень такая... Он он, сам персонаж э, револьвера Осолота в этой игре особо не раскрывается, потому что он... э, он, во-первых, не погибает в этой игре, и он дальше развивается в следующих частях. Его там предыстория и и что? Здесь он просто как э, э, советский союзник вот злодеев и он стрелок и он как бы каким-то образом связан с правительством америки в конце мы узнаем и все в принципе больше нам ничего не делать и он старик усатый да такой самый пожилой из всех них мне, мне, мне большой
2: вопрос был ли он вообще прописан к тому моменту мне кажется его просто оставили на будущее как задел типа о неплохой персонаж давайте оставим
0: пропишем пункт. возможно возможно да тут как это можно
2: часто и бывает мне кажется а,
0: но битва с ним битва с ним а, в подвале опять же базы а, между колон где при к руч- при- при- привязан к стене и заминирован, значит, как раз таки President of Armstead Кеннет Бейкер. Он, значит, mm-hmm. привязан, и надо, и надо бегать вокруг этих колонн, биться с салотом, который стреляет в тебя из револьвера. И самая эта фишка всегда меня поражала в этой битве, что, во-первых, она, она очень честная, то есть вот одна комната, и вы оба бегаете в ней в реальном времени, соответственно, можно его там, если он бегает по часовой стрелке ты можешь побежать против часовой стрелки и, и побежать к нему лицом к лицу и, и Осоло такой типа о него этот появится знаешь сказать, знак он говорит блин он сразу начнет газовать в другую сторону ты можешь опять его так обежать перезаряжая да там вручную да 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 перезаряжая пули 1875 года да 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 и как бы ты можешь стрелять по диагонали попасть в него когда он там пробегает случайно ты можешь как-то подкараулить его подстрелять, да 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 а он если ты думаешь от него спрятаться за колонной он как-то хитро стреляет рикошетами, то есть он стреляет в стену, и пуля его может отрикошетить в тебя. Я все время меня это поражало. То есть, ты вроде как встаешь за колонной, и думаешь, что, окей, сейчас передохну, перезаряжусь, съем аптечку. И тут пьем-птьюм какой-то двойной рикошет, как бы, от одного угла в другой угол. И в тебя, как бы. Я, я даже не знаю, как это на PlayStation 1 просчитывались эти патроны, как они в тебя попадали. Потому что там все время было, ну, как мне казалось, что это было честно. То есть там видно, прямо, как пуля летит, как она отскакивает. И отскакивает прямо в тебя. Не знаю, как уж там просчитывалось местоположение Снейка, но это меня всегда поражало. Э-э, хотя бой, конечно же, не сложный. Если только там нечаянно, не знаю, не, не а, задеть проволочку, и все тогда взорвется, вся эта C4, которая посередине комнаты заминирована. А, как у вас револьвер Осолод с его, значит, кру- крученными револьверами и битва с ним? Санек, ты есть, тебе, думаю, что сказать? Ну, я прекрасно Смотри. ее помню, я прекрасно ее помню. Поэтому... Что является хорошим знаком. Да, конечно, да. конечно. конечно. Стильная битва стрелков, да, DRAW! Дуэль, да, по сути, дела вариация на дуэль, ковбойскую, да. Я помню комнату, помню вот этот layout комнаты.
2: Просто, просто посередине заложник. Причем мне все время забавило, что сколько этих шнурков от мин нужно было провести, чтобы там усадить в центр вот этот, и как они собирались вообще оттуда его вынимать, но ну, это как бы уже другой вопрос, Они об этом не думают. И... Но, но в плане, чтобы как босса, я как-то, как-то вот... Они все время оставались, как знаешь, как хороший, хороший уровень, как хороший такой блин, хорошая-хорошая мысль.
0: Но ну, это как дуэль вообще... вот как дуэль между двумя стрелками: один хай-тековый с пистолетом соком, другой такой прямо старичок, mm-hmm. с, с ковбой с, этими, с револьверами. И вот дуэль и вот дуэль такая, и это, это клево. В концепцию дуэли перестрелки она, она попадает, по-моему, нормально.
2: Забегая просто вперед насчет боссов, что они. То есть и, и Осолот. И все остальные, то есть они максимально. То есть настолько же максимально карикатурные, и вот такие вот тоже больше, чем жизнь, э, как и главный герой. То есть, mm-hmm. потому что если, один, если как бы Снейк бы был такой, как бы супер-супер карикатурный, а они были максимально какие-то приземленные, mm-hmm. то был бы дисбаланс, mm-hmm. но так как они все, в принципе, на одном, существуют на одном уровне, э, то а, а, все, все как бы работает, все играет, и это вот это вот. вот, это вот... Переигрывание даже отчасти, наверное, со стороны и злодеев, и со стороны и хейтера. Mm-hmm. Mm-hmm. Оно, оно все время создавало такую ровную, на самом деле, картину. Пусть, пусть такую покрашенную максимальными, максимально яркими красками, mm-hmm. но при этом ровную. И как-то она из этого получалась хорошо. Поэтому я, я не могу, вперед, я не могу как-то выделить прямо одного босса для себя, чтобы он был как-то вот, знаешь, вот какую то mm-hmm. вот, 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 прямо вот стоял особняком но они, они все были хорошей такой прогрессией от одного к другому, и каждый был... И еще, я думаю, потому что они, были, в принципе, все были достаточно яркие, и, и как, как и персонажи, яркие именно в плане не то, что как бы супер много нюансов, а именно вот он прямо такой очень-очень яркий, очень понятный, и очень как бы такой, о, вот он, Снейк, И от одного к другому они, они менялись, Но там не было вот как раз-таки то, что мы говорили о школе школе персонажей, что что это не были какие-то там, не знаю, ластово уровни, там, нюансы драмы. Они были просто просто очень такие перекрученные, максимально карикатурные, максимально выкрученные персонажи. И они все достаточно были на одном уровне, мне, мне, у меня, по крайней мере, казалось, и никакой из них особо не выделялся, и что, в принципе, для меня хороший признак, потому что они все были сильные, они все были интересные, и, и, и именно, как, именно и как персонажи нюансные, а как, как именно такие модельки, то есть как, как персонажи, которые можно чью модельку можно купить в магазине и поставить на полку. Потому что он будет, как Соник, как Марио, будет поставить их хорошие, поставить на волку, и будут напоминать тебе о хороших временах, которые у тебя были в Shadow of Moses. и Хорошие времена
0: в Shadow of И такие
2: же, такие же, такие же были, был и акшен, такие же были хорошо подобранные арены, разнообразные, что самое классное. О чем мы еще поговорим. Поэтому, поэтому как-то отдельно говорить о револьвере.
0: Особенно основываясь только на первой части. Ну, кажется, Revolver, да. Первый. В первой части Revolver достаточно такая простенькая битва. Не самый, не, самый, не самый слабый босс. Самый слабый босс, мне кажется, в игре это следующий, про который мы сейчас поговорим. А Revolver, ну да, такой не, 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 не самый топовый босс в этой, в этой игре. Но, но при но этом следующий... очень вот напоминающийся и, и арена. Да, 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 да. И, да, арена, да, и, да,
2: арена, да, и то, и то как, он, как он, то есть, просто это, крутит как бы, ков... э, эти пушки. Да, да, да. да, свои... да, да, да. То есть, ковбой, какое <laughs> оружие. По 20 раз там то, как это все показано, то вот этот максимум... То есть стиль на максимум, то есть никакого реализма здесь общения, то есть он постоянно крутит, пуля там в голову через 7 рикошетов, там что от пули-то осталось, по идее, после 7 рикошетов. Но это не мешает настоящему профессионалу, по-настоящему стрелку попасть в тело.
0: Поэтому, блин. Да. После револьвера следующим боссом по мере значит прохождения своей миссии является классический босс серии Metal Gear – это танк. Боевой танк, который был mm-hmm. в первых частях, который в дальнейших частях тоже все время присутствует. Это вот прямо в Metal Gear все время должен быть один или два босса, которые не персонажи, а просто какая-то боевая техника, будь то самолет, вертолет, танк или что-то еще, робот, да, боевой. Соответственно, танк, и вот как раз-таки танк в этой игре все время считался самым, самым, наверное, блеклым боссом. Это именно танк, когда ты выходишь, значит, на заснеженное поле, заминированное, и, значит, выезжает с другой стороны танк в нем сидит один из последующих боссов Валкон Рейвен, но в этот момент это просто танк, и он, значит, тебя фигачит из пушки, пытаясь тебя задавить, стрелять из автоматов. Тебе надо, значит, как-то опять же, есть несколько способов его подбивать, либо там из... Нет, ракеты вроде у тебя на тот момент еще нету. Либо ты ставишь мины, либо закидываешь ему гранаты в люк, что мне очень всегда нравилось, как-то мне очень, мне очень всегда кайф Я от того, что этом, гранату закидываешь его... в люк ему, и там прямо так как-то, э, попал. Иногда можно, потому что не попасть, иногда можно прямо,
2: знаешь, вайп из Battle Toads, где они кидают динамит, ты поднимаешь его и обратно типа его. Того, типа того, типа того, да да
0: А здесь просто надо как бы грамотно так нацелить Снейка, чтобы вот граната залетела, потому что можно, можно промахнуться. И когда ты попадал, это было клево. Но тут он достаточно быстро убивается. Тут, как не знаю, по танку, ну, что классно, конечно, он выглядит. Опять же, модель его, модель в этой игре. Вот, вот у меня ну, как раз сразу же Графически, что... конечно, очень классно выглядит. И, и что он, в принципе, визуально.
2: танк, казалось бы, такой. они как-то, мне кажется, по максимуму использовали как раз-таки приоритеты в плане Uh, дизайнов что блин это просто кубы <laughs> со скошенными краями
0: но то как оно как-то подано, то как это сделано на тот момент смотрелось, помню хорошо прямо. да да то что можно у него сломать его эти гусеницы он станет на одном месте как раз там закидываешь mm-hmm. стрелять из автомата там что-то вкинешь вылезет автоматчик и <laughs> начинает тебя стрелять ну как бы моменты все равно клевые да, даже mm-hmm. даже самый mm-hmm. слабый босс самый э, опять же в кавычках слабый он все равно, он все равно клевый uh, mm-hmm. поэтому 100%. Э, Дальше, значит, после танка следующий босс. Такой босс в кавычках, потому что это... Ну, ну, тем не менее, босс. Это это встреча, не я сказал даже, что это битва, а встреча с кибернетическим ниндзей. Наверное, самой самой анимешной, одной из самых анимешных составляющих вообще этой игры, этой серии. Это кибернетический ниндзя Грей Фокс, который таинственный персонаж, который из ниоткуда появляется со своим оптическим камуфляжем, как хищник с катаной, вибро клинок катана, прыгает, летает. Э, бегает, стреляет из руки. Ну, в общем, это, это вот максимальная анимешность. И этот, этот персонаж с ним надо, значит, э с ним идет очень интересная сцена с такими нотками ужастиков, где ты идешь по коридору, изрубленные тела, какие-то полосы, значит, разрубленные стены, музыка. Ты не понимаешь, что за чертовщина здесь происходит, потому что до этого ты буквально видишь этого ниндзя один раз. Ты не понимаешь, кто это хищник, это человек, это какой-то, не знаю, инопланетянин, робот, кто это. И ты, значит, идешь, и в этой лаборатории, где ты встречаешься с э, этим э, отаконом, этот ниндзя атакует тебя, но ты с ним совладать не можешь, он слишком крутой, он все твои выстрелы он отбивает мечом, любые там драки с ним на рукопашные, он тоже тебя полностью сразу же побеждает. Соответственно, в этой битве надо просто с ним выжить, надо просто выстоять в этом в офисе. Драка происходит в офисе, этот ниндзя за тобой бегает, и надо просто продержаться определенное количество времени, пока, что у него там не случится перегруз его сенсорной системы, и он убежит. И вот это, mm-hmm. это, 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 вот это классный, конечно, момент. Вот, то есть тут даже не столько с, сама встреча с этим ниндзя, вот как именно вся преамбула, то есть подход к нему через коридор, через эти кто-то, кто-то невидимый, значит, кто-то это, в конце коридора кто-то кого-то рубит. Билдап, билдап, да, то есть да, как да, да.
2: Нагнет, начинает нагнетать напряжение и да, ожидание да, да. того, что же впереди, что же за тем поворотом, где
0: откуда там куча-куча трупов и разрубленные стены. Вот, 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 это то очень есть. классно сделано. И что... хочешь ли ты это узнать? Во время битвы с ним надо его искать, то есть он где-то встает в каких-то углах офиса невидимый, и тебе надо его найти и ударить. То есть он прячется от тебя, тебе надо побегать, увидеть эти размытость, размытость воздуха, mm-hmm. где он стоит, и ударить, и он там, ааа, в Чушь, убежал куда-то дальше. И, и из-за того, что у него какие-то это его броня, в, по офису летают бумажки, вот это вся какие-то падают компьютеры, взрываются экраны компьютеров, э, бумаги офисные все летают, такая полностью весь этот офис как-то... Э, с, преображается mm-hmm. очень очень круто поставлена это конечно ее нельзя победить выиграть в этой битве но сама эта встреча как она представлена меня всегда очень она впечатляла и я прямо это, вам, вам что искать по встрече с Грейфоксом? У Фоксом меня вообще киберните. камуфляж хищника, камуфляж, вот этот вот
2: оптический камуфляж, который был я первый... Хищник, наверное, первый, первый раз, когда мы это увидели, если я правильно ничего, ничего не путаю с другими uh-huh, и uh-huh. Я, я помню, я все время хотел в игре получить оптический камуфляж. Дайте мне оптический камуфляж в игре. И это реально фетиш у меня какой-то. Он вот с тех пор был, я помню, о, я когда увидел я думаю, блин, концу игру наверняка мне дадут оптический камуфляж. Но я, как-то не, я, я так, так никого до него не достужился. По-моему, где-то его можно взять,
0: какую-то из частей в, части, в первой, не знаю, можно или нет, второй Можно, где-то, можно. Где-то, это там... это бонусная вещь, которая получается, когда ты проходишь на харде без, без потерь а, тебе дают, да. Вот, вот, вот. То есть, есть нет, нет,
2: не не на харде спасибо. Нет. И в итоге в итоге я, я так хотел, вот этот камуф, камуфляж не только в Metal Gear, а вообще в играх, в принципе, и. Насколько просто редко дают... Я помню, давали вообще и до сих пор, как редко дают эту штуку, потому что, не знаю, есть Crysis, окей, где, где на это можно потратить okay, силы, есть просто где еще какие игры дают нам возможность птического камуфляжа, их не так много, и я все время думаю, дайте еще, дайте еще, дайте еще, потому что я прямо очень люблю... Что-то у меня в душе шевелится, когда я вижу, что его видно, вернее, не видно, но чуть-чуть видно. То есть, когда я вижу... <смех> это, Короче, хищник. Искажения. Хищник. Есть, <смех> есть, есть, есть. И я вот хочу больше хоть это в играх. И я помню, я очень-очень... Это у меня было, на самом деле, в плане дизайна. Не то, что даже... Ну, наверное, дизайна тоже. Потому что, блин, это... Во-первых, что... Куда круче, по идее, да? Это ниндзя, в первое. Во-первых, блин, это уже как бы 10. А, <смех> во-вторых, он кибернетический. Это уже 11. Это уже 23. И Затем он еще с катаной, которую он держит этим пером, то есть он же, он же, он же назад ее держит, если не ошибаюсь. Вроде или, да, или да, так Вело, Нет, вроде да, так есть, так есть, да. Так есть, Помню, да. То есть, то есть как бы он, уже, он уже сразу 47 получает баллов по крутости из 10, естественно, как мы считаем. И он еще невидимый, бля. У еще и пушка живут. У него еще и в
0: рука превращается в пушку. <связывая> Это я не помню. Да-да-да, <связывая> ну, вообще... И,
2: короче, просто что может быть круче, чем кибертический
0: <связывая> <связывая> невидимый
2: с... с катаной, которая режет еще все. Блин. <связывая> Вибра-катаной. И вибра катаны, конечно же, <связывая> конечно же. И в плане... То есть никакой ковбой как бы у меня с этим никогда столкнулся как бы с... С... сравниться не мог. В плане дизайна, наверное, вот... Вот, ну, это чис- чисто мой, прямо вот, это какой-нибудь гайвер mm-hmm, с, кат- mm-hmm. с катаной и с, с невидимостью хищника. Отдель... Странно, что нет, кстати, отдельной игры. Вот, 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 не, по, по, по. Как, есть нет, есть пара... что? Рай... Rising? Это оно есть. Metal Gear Rising, Metal Gear Rising,
0: Revenge, это то же самое. Это один в один, вот, нельзя.
2: ня не было там вот этого. Там не, там, она была больше вот именно на, 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 мяс, на, на этот мясницкий ряд там был. а Именно чтобы как бы вот стелс-ниндзя, а, хищник, хочешь,
0: стелс, ниндзя. вот этого
2: не было. То есть там был, там был, да, мужик с катаной, быстрый, сильный. но вот именно что вот это ну, вот... Стелс, вот стелс, ниндзя, вот, вот этого не хватало. И не было, и я вот хочу вот, вот такой. Странно. Я, я, я... Потому что если бы спросили меня, как бы, знаешь, на... какой из этих персонажей, ты думаешь, как бы можно из него сделать ураганную игру? Я бы поставил
0: на ниндзю в первую очередь, поставил... все фишки, Ну, сделали ураганную. Это Metal Gear Rising краски ураганный. Ну, не
2: знаю. Он ураганный. Так себе, так себе, себе, вся эта история с райзингом Не было, не было в ней того, что я искал. Поэтому да. Встреча у тебя у тебя да, были там мысли по Днизи, ты помнишь вообще, как сказать? прекрасно помню, да. Офисная
1: битва это все разрушено. Полет. Кстати, не помню бумажек вообще. А вот бумажки даже, там, да, стоять. бумажки там летают. Ну, вот, это там, да, там, и... там весь офис был. Я, весь... я помню, нет, я прекрасно помню, наверное, всех боссов в Metal Gear
0: что хороший знак для, 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 для босса Metal Gear. Как он орёт, да. там, когда у него начинаются какие-то неполадки, у... А, голова у него не трясется не грушить, у... Не Ну там, да, там из-за, из-за вируса. Он, это, он, он, по-моему, когда, ближе убегает. к концу
1: игры такое происходит. Ну, он, он, а, он, он, так есть... он все
0: время, когда встречается со Снейком потому что вирус, на него вирус начинает действовать, и нельзя, рано или поздно он просто убегает, у него начинает сбой, и он убегает начинает. Это каждый раз, когда с ним встречаешься по ходу игры. То есть, если вируса не было, то он просто расшинковал Снейка вообще на раз-два. Типа того, да. О, окей, кто вот так ездит, да? Эм... Вот, как, кто, кто самый мачо в этой игре. Но вот следующий босс, вот следующий босс, вот я не знаю, когда Павел говорил только что, что следующий босс, что, что у тебя никто из боссов в этой игре не выделяется, я просто думаю, как это, так, как это, как, это, как это так это в этой игре, еще и боссы не выделяются, тебя никто, потому что следующий босс, следующий босс, ну, на удивление, что он, он ну пусть посередине, игры, даже, даже ближе, наверное, к первой половине игры, чем посередине, это Босс, который вошел в историю всех величайших боссов видеоигр, и для меня, наверное, это самый самый крутой босс, который я встречал вообще в видеоиграх, это, конечно же, пресловутый Psycho Mantis, величайший психо как-то психокинесис эксперт в мире. Это босс... Это, блин, это, это босс и персонаж, и битва, и геймдизайн, который... Вот я как раз-таки один из тех пример, при, при, примеров, которые, я считаю, должен, не знаю, можно спокойно при, при, делать презентацию в каких-то музеях, там, не знаю, в арт-галереях, как это придумано. Uh, поэтому давай, пока я пока я не, не, не рассказал полностью, Санек, дам тебе слово, расскажи про Psycho Mantis, что ты помнишь, uh, что... И что ты можешь сказать по этому? No. <смеш> 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 Потому что ну, вот мы с
1: Павлом уже разговаривали при, перед записью, да, то есть что я проходил на Сонке Первой именно на твоем диске, который ты мне дал, я проходил именно на <как> квадратном телевизоре, mm-hmm, uh-huh, поэтому uh-huh. Psycho Mantis это абсолютно полностью все впечатления, о которых я кажется, помню, ты говорил на каком-то подкасте, либо у меня уже просто... Mm-hmm. Личные наши переживания и идеологии спешались уже с тем, что вы неоднократно повторяли на подкастах, поэтому я испытал все абсолютно то же самое, что, наверное, и все геймеры 98-го года, когда там они бились с Psycho Mantis, так как там и и ключевую роль играет и этот кодек, где там нужно будет слушать подсказки Кэмпбелла, если ты вдруг сам, в принципе, наверное... Никак нельзя будет. не задумаешься переткнуть контроллер. Да, вдруг, вдруг, вдруг ты не дойдешь до да. этого сам. Ну, ну да,
2: соответственно... потому что,
0: потому что я, я, я скажу, что психомантис да, – это босс, который телепат, который вся его фишка в том, что в, в контексте игры, что он может читать мысли главного героя, соответственно, и даже тебя как геймера. То есть гениальность и талант Кадзимы, что он смог додуматься, как создать иллюзию того, что персонаж видеоигры, реально проникает к тебе там, в твою комнату в гостиную там не знаю как в, в твою спальню угу, и угу. узнает что-то о тебе не о сороди Диснейке, а о тебе как их, как бы игроке это это, это просто это вынос еще мозга. Контролирует твой контроллер. Точно, точно. Положи, положи контроллер на пол. Да. То есть прежде, да, до начала битвы, до начала битвы с ним, он делает в своем монологе он предлагает показать свои силы. первое это то, что он предлагает положить контроллер дол шок, на на пол. И он значит руками начинает. Я сейчас буду двигать его только силой своего своего ума и просто <связь> гениальность геймдизайна, контроллер начинает вибрировать, естественно, ехать по, по полу, и он, значит, это Psycho Mantis сдвигает значит, твой контроллер, а второй момент, то, что он сканирует карту памяти PlayStation, и если mm-hmm. там какие-то определенные игры, у тебя есть сейвы от этих игр, в частности, от, от компании Konami, то он прокомментирует это, то есть, если ты играл в Костелеване... Ну типа того, да, то есть если играл в Костелевании, он скажет, ага, Костелевание любишь, вампиров, или там еще какие-то игры. Если, а если там, я знаю, что в японской версии Metal Gear Solid, если ты играл в предыдущие игры Кадзимы, то там чуть ли не сам Кадзима появится даже, как бы, какой-то его призрак Кадзима и прокомментирует именно Кадзима. То есть, каком-то Мэнтис призовет Кадзиму, и там каким-то образом появится фотка Кадзимы и скажет что-то, если что ты играл в Snatcher или Police Notes. Mm-hmm. Но только Фига. в Японии, в японской версии такое было. Потому что эти игры, да, не выпускались на Западе. Но это еще до начала битвы, то есть уже тут как бы тебе устраивает шоу до начала битвы, а когда mm-hmm. начинается собственно битва, в первые мгновения начала этой битвы происходит вещь, которая <laughs> просто шокировала всех. Я не знаю, это ж... это просто... Я не знаю как это тут думаться. Вот как додумываются до этого гении, вот как додумываются до такого, что... что экран, когда начинается битва, экран гаснет, и в правом верхнем углу появляется зеленая пиксельная надпись Хидео, которая написана таким же шрифтом, как сотни-сотни телевизоров по всему миру писали 어, обозначение канала Аудио-Видео. Видео, вот это на черном фоне зеленые буквы. Видео в 90-80-х х годах переключались э, каналы на куче телевизоров. У них, не знаю, был стандарт, не знаю, что ли, визуализации. И- как ты переключал 2ordo. на канал видео, обычно канал, к которым которому подключались, как раз таки, приставки. Причем сначала большой, да. а потом пук. Да, 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 да. И вот Также и тут. точно так же, как написано на всех этих телеках видео, здесь просто черный экран, экран гаснет. Появляется надпись Hideo. Ну, что, в принципе, очень похоже на видео. Хидио-видео. Одна буква заменена. И как до этого додуматься? И и, и первое впечатление у меня и у, у миллионов людей... Что-то случилось, приставка выключилась, что-то сломалась, как бы сломалась игра, К-к-к- переключился канал, что ли, что-то, я сел задницей на пульт, или что случилось вообще, что-то, хино, что случилось, и, ты... и у тебя вот эта секундная, там, не знаю, 3-5 секунд вот этого ступора, ты не понимаешь, ты начинаешь суетиться, что-то менять, нажимать на кнопки, и потом как бы м-м- Psycho Mantis, ну, это пропадает эта краска, смех Psycho а его атака сразу, и начинается бой. Блин, я не знаю, вот, вот у меня, то есть когда... И на меня это сработало 100%, я просто в шоке был, то есть как бы у меня mm-hmm. вот это ступор, я просто... Как? Что случилось? что произошло? Э, как на вас? Вот, Санек, ты играл в то время, не знаю, знал, не знал об этом. как Был ли у тебя такой не, же эффект? ни о чем, абсолютно ни о чем не знал.
1: Естественно, все это сработало, да. То есть Потому вот, что... блин, это, это, конечно... Во-первых, я не такой опытный геймер, как вы, поэтому я не играл в множество количества игр, а во-вторых, ну, я играл абсолютно в тех условиях, для которых была это и поэтому, конечно, да я, начинаю... что-то. А, наверное, что-то случилось.
2: Вот начинаю с карты памяти. Подожди, ты что сделал с джойстиком, когда он сказал, что положить джойстик на пол? Ты выполнил команду или нет? Да, да, Конечно. Потому что я как раз сидел у Романа в этот момент, и я как раз с контроллером положил джойстик на пол. Ладно. Положу. И я помню: Окей, окей, окей. Да, да. Uh, потому, потому, потому что это, такие моменты на самом деле остаются с тобой навсегда потому, Вообще, это 100%. В, плане, в, в плане каких-то моментов из гейминга которые, которые которые потом ты просто вспоминаешь ну про Бэтмена вы говорили да 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 у этих ребят меня... тоже осталось видимо этот момент <laughs> это, остался да. с ними навсегда потому что они решили его в своем выковечить произведении и но 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 забегая вперед как, как <coughs> бог, то есть как босс, то есть в нем куча, куча просто реально гениальных, мне кажется, кодзи, кодзи, как там корзина гелей, вот это вот все идет как раз таки в первую очередь, начиная от от Мантиса, от всех этих от, от взаимодействия босса не со Снейком, а взаимодействия босса с тобой как с mm-hmm. игроком, то есть он mm-hmm. разговаривает с тобой, он, он, он взаимодействует с тобой, Снейк, ты постой там мальчик, я как бы взрослые говорят а, как бы люди, люди, кто контролирует ситуацию, говорят: А ты постой там, сейчас твоя, твое время придет. И но как именно о персонаже, то есть это такой БДСМ персонаж, ему не хватает только шара во рту, знаете, который, который как бы на, на ремнях пристегивается за спиной. То есть, и выбирать, как например, ты говоришь, крутой босс, То есть выбирать играть. Например, если выбираешь, у вас выбор двух персонажей: этот, Волдо из, из, из uh, Soul Calibor, который максимально BDSM. Или За еще раз повторю: кибер, ниндзю с аппийским камуфляжем и, и какой-то турбокатаной. Ну, как бы я не знаю, кто, кто кого выберет, я точно выбираю ниндзю.
0: При всем уважении нет, ты же, Тебе BDSM. же не дают... Тебе не дают даже... У тебя нет выбора играть за Psycho Mantis. Это именно босс. Это именно злодей. Ну, именно... С... Ладно, смотреть. да см... да Смотреть на,
2: на, на плавающего в воздухе, э, обтянутого кожей какого-то дрища. Стрёмного телепата и... в маске противогазе?
0: Не знаю, не знаю.
2: Или, или кибер-ниндзя, блин, которого не видно. И... Тут, как бы, в плане, то есть, то есть, то есть о, о геймплейных аспектах и поведении как-то в этом это, это абсолютно не, как бы сравнение не, как бы не, не идет ни с чем. Но именно как, как, как визуально то, что как бы на что ты смотришь, когда ты борешься, и, и как бы с чем ты себя противопоставляешь, тут, 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 тут мне кажется, даже. Как бы, ну, извините, 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 но у вас уже
0: был ниндзя. Извините,
2: уже продано все.
0: Но, тем не менее, у этого персонажа есть же и предыстория, которую он рассказывает потом, что у него есть там вот эксперимент, на нем. Вот это, это как бы там все, вот именно в плане Психометлиса, что, в принципе, к сожалению, стало не, так, не таким хорошим в последующих частях Metal Gear а, относительно боссов. Но вот именно в этой части, а, именно персоналия и какое-то развитие персонажа есть вот его монологе что он рассказывает что там он там ребенок родившийся там над ним ставить там у, у yeah. него правительство значит нашло силы и потом делали на ним опыты как бы и поэтому он стал таким вот как бы измученным нет это в принципе ну как бы это, это точно запоминает его помогает тебе запомнить этого босса как не просто болванчика который летает а именно что у него есть какие-то какая-то предыстория и обоснованы все его там уродливое лицо почему он прячет лицо в против в Агазе, весь он такой из изрубленный. Почему он прячет во рту красный
2: шар? Потому что это было так в детстве. В детстве папа говорил, держи вот Алешка красный шар в рту. Но самый то один... Так, так делают.
0: Один из главных... Валерка. Один из главных, мне кажется, моментов, связанных с Сайком Эндисом, это то, как вообще его победить. Что, что надо сделать, чтобы его победить, чтобы выиграть в этом бою? Эм, надо... Я, я опять же не понимаю, как до этого додуматься. Вот как до этого додуматься? Как может это только это единственное? Не знаю до таких моментов в играх не до Metal Gear Solid, не после Metal Gear Solid никто не додумался до таких моментов. Ну были попытки, но они как-то это вот кто что еще такое может быть, что потому что чтобы победить этого персонажа, так как он читает твои мысли, э, для того чтобы его победить, надо переключить контроллер, джойстик из первого порта в, в порт для второго игрока, в mm-hmm. порт второго игрока, соответственно, PsychoMandis теряет способность Читать твои мысли, и тогда ты, у него значит, начинают работать атаки не так, и, и он начинает э, перестает уворачиваться от твоих э, атак, и ты можешь его победить достаточно просто, как вообще-то такое вот задуматься, как я. И вот это, это конечно, а возможно его убить,
2: кстати, было не переключая кролика. Вот, кстати, друг,
0: вот этот момент, что, что, что мы потом с, с моими друзьями: мы нашли, ну, то есть мы, мы это нашли это тактику, происходит. что можно его победить, не переключая. Контроллер. Это сложно, это долго, там надо надо ложиться на на землю, чтобы уворачиваться от всяких летающих картин и его этих шаров, но можно, и там там буквально по по чуточке у него надо убирать энергию, но это возможно, возможно. и он по-другому реагирует, там другие прописанные диалоги, это возможно сделать, но это это долго и муторно. Ты ты что-то получаешь за это, какой-то бонус, какой-то пистолет золотой? Не, не, ты просто, ты просто, он, он по-другому реагирует. Если, если ты переключаешь контроллер, он начинает орать, что типа, почему я не могу прочитать твое сознание, почему что происходит, Арара. А если ты его бьешь так, то он просто, типа что, а, как ты это можешь, я же самый крутой, как ты это так, ты тоже такой быстрый. Сейчас бы
2: по-любому был какой-нибудь золотой трофей забить э, Мантиса, не использовать его переключение на второй контроллер. Но кстати, и кстати по поводу переключения на второй контроллер, вот это, вот, вот, то есть вообще вся с, столкновение сайкомандицем это вообще вот полный от начала до конца, это полный, полный как раз та причина, по которой игру стоит э, играть именно на оригинальном железе и желательно на телеке той, той эпохи, <coughs> да, потому что это вот видео, хидео, видео э, переключения контроллеров, э, карта памяти, на которой, которая должна быть, что вы ее прочитаете. Final Пожалуйста, да. Вы, я вижу, вы любите японский RPG, я вижу, у вас Final Fantasy 7. <coughs> Нам есть <coughs> о чем поговорить, посмотрите на меня, как я выгляжу. И... Когда ты играешь ее на PlayStation 3 или на PlayStation Vita, то есть процесс, то есть, процесс вот этот, то есть очень много теряется, очень много, очень, Это много теряется. То есть и эта вся хидео штука, она вообще непонятна. То есть, а ты... как там, например, если ты проходишь на Vita?
0: Это то же самое, просто оно То-то,
2: То есть ты, чтобы переключить на PlayStation 3 или на Vita, нужно просто в настройках поменять, как бы свой контроллер на второй. О, ничего себе. И все. То есть на Vita получается эмулируется просто, и ты выбираешь номер контроллера второй, ставишь ты тоже сам. То есть и это, эта магия уходит. То есть, как бы, ну, да, то есть физически переткнуть контроллер. То есть, э, 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 потому что это у тебя мышь уже как бы привычный жест. Да, Втыкать конечно. контроллер, вынимать контроллер, это как бы уже привычное для тебя или твоих рук действие. Поэтому ты такой вынимаешь, втыкаешь, и игра меняется. И у тебя сознание меняется с этим. Когда ты меня, меняешь циферку в, в настройках с 1 на 2, это как бы не работает на таком же уровне. Также не работает да, да. фишка видео потому что когда ты... Играешь на виде, ты как бы, знаешь, что у тебя как бы это не электронно-лучевая трубка тут установлена, поэтому это тоже теряется, то, и, то есть если ты не ставишь себя как бы, мысленно, не ставишь себя, а сложно мысленно поставить себя, когда ты не, не был окружен этими телевизорами, этим, этим, этим всем, mm-hmm. этой технологией, именно того времени, которая была тоже mm-hmm. повсеместно, то есть как бы, это была максимально узнаваемая надпись. <Сам urgen> и та же карта памяти, конечно. То есть, то есть этот босс, он один из охрененнейших боссов, он один Сам, из не в плане дизайна, конечно, но в плане паттернов и в плане вещей, как он играет с, с игроком, они, а они а именно с тобой, как игроком, они а с персонажем, а со Снейком, это просто это то, что остается с тобой, это то, что на самом деле одна из вещей, которые могут как бы, влюбить тебя в игры как бы навсегда. <с> и, но Это та же, это это босс, который, мне кажется, больше всего теряет в последствии, то есть играя игру уже на на тех консолях, которые которые шли позже, Vita, PlayStation 3, PC... Uh, это тот босс, который больше всего теряет, потому что он, опять же, очень сильно завязан на, на ту, как бы, консоль, на ту экосистему, на которой он был сделан. Что, что очень жалко, что, что очень жалко, ну, и тут что, уж, то как, есть, ничего не поделаешь. Да, что тут, 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 все время как бы нужно делать такой астериск, эта вот, звездочка, что типа, ребята, надо подумать, как бы, вспоминайте, это был 98-й год, год, все, не отвлекай, не отвлекай играть. Что очень жалко, что очень жалко, и что все время, то есть, новому игроку нужно, то есть. Либо, либо если он не знает, то, то, то как бы, ты должен сидеть с ними и говорить, а знаешь, а раньше, а знаем, ну, были такие да, да, телевизоры, так, да, да, раньше да. не было аллетов, а, там, 70-дюймовых,
0: знаешь, ну, такой, блядь, что что там за надпись понятно. Поэтому... Забавно еще, что Кадзима после всего этого Он как бы постоянно пытается во всех своих играх последующих Он пытается все-таки фишку Сайкомандиса повторить А так или иначе Никогда этого у него, конечно, не получалось на таком же уровне Но, тем не менее, он старался заигрыванием с игроком И Metal Gear 2, и 3, и 4 Все время Но, блин, да, тут как бы сложно Никому это...
2: В этом плане, это да то есть Это то, что работает один раз, потому что ты не ожидаешь этого И... Мне кажется, как раз-таки рок Rocksteady, они молодцы в этом плане, что они один раз сработало, один раз это сделали в первой, в первой части. Не, не
0: нашли способ, как обыграть это, конечно. Да, да.
2: и больше это к этому не повторяли, Потом, не возвращались, не пытались, потому что это, это, это та вещь, которая работает, которая выстреливает mm-hmm. один раз, и второй раз она уже будет либо ожидаема, либо, либо она точно не зайдет так же, как зашла. Mm-hmm. зашла mm-hmm. Mm-hmm. То есть так здесь что-то... фактор неожиданности – это самое главное, что, что работает в пользу этого всего.
0: Сайкоментис uh, один из uh, величайших боссов в истории видеоигр. Uh, следующий после него по списку идет следующий боевая техника это вертолет Хайнд Хайнд D uh, следующий босс. Но ну, это да тоже как бы, боевая техника. В принципе тут битва на верхушке uh, башни. Стингер прицеливание. Хайнд летает, стреляет. В нем сидит главный злодей игры, кидается всякими колкими фразами. В принципе по Хайнду наверное как mm-hmm. он, он, он как и танк сама... It's a harsh language, как сама. Конечно же, конечно же, отсылка, опять же, к Рэмбо. То есть я всегда, когда вижу Ди» в Metal Gear Solid, это, естественно, Рэмбо 3» у меня сразу в голове возникает э, mm-hmm. вертолеты, да? Не знаю, мне в принципе Ханди. Ну, Если у вас как можно не, по полю, не полюбить мужчин? Как можно
2: не полюбить мужчин возможно, после <с такого? Тут даже
0: тут гетеросексуал задумается. Это штамп, да, штамп серии Metal Gear битва своими с выборами в жизни, с, значит, с техникой. Ага, ага. И не знаю, есть ли у вас что сказать по Хайнду, по Хайнду по по, по, Хайнд по, по Самый скучный босс, мне кажется, а, даже даже скучнее, танк? чем танк тебе. Танк, мне танк
2: не был скучным, у танка действительно есть нюансы, его, и к нему есть множество подходов, а с Хайндом мне все время было скучно. его пам-пам-пам,
0: ракетами и закончилось, и идем дальше, все. Мне просто Хайнд больше д- нравится сам по дизайну, то есть мне очень нравится дизайн Хайнда, этого вертолета, больше, чем танка там, что, М1 или что, Абрамс. Mm-hmm. А, mm-hmm. Как-то мне он, поэтому он нравится, он летающий, он как большой такой, вся его моделька прямо в игре. А, поэтому, Санек, тебе еще по Хайнду? Хайнд есть воспоминания? Рэмбо, ну, ты только слэшбэки. сейчас
1: напомнил мне про Хайнда, и я что-то смутно припоминаю, что там. О том и было. опять
2: же, я считаю, что это показатель, что если оно не осталось в памяти, то это что-то значит. Только сейчас
0: я. Ну, что там есть Хайнда. У Хайнда классно, что этот вертолет перед ним и после него есть, как бы, во-первых, муторное поднятие по башне. Перестрелками mm-hmm. по этажам, там надо бежать, как бы эту башню вверх, кто-то стреляет, стреляет на каждом этаже с кучей солдат, это как бы, mm-hmm. А после того, как ты валишь, Хайн, надо с, с этой башни уже на вот, на тросе <связь> прыгать вниз, значит э- с этой башни. Это, в принципе, достаточно уникальный Только геймплейный момент. На это тело. Как можно оставаться, как можно оставаться с
2: таким, с таким видом? Павел, а? если но. Кто, кто,
0: но. кто слушает в аудио, то Павел э, всем показывает формы столона э, разлива форма. Рэмбо 3. Это, э, это да. идеальное мужское тело. Продолжай тему скучных боссов. Проходим мимо Хайда, э, но следующий босс после Хайда это тоже один из уникальных боссов, это битва с женщиной Снайпер Вульф. Mm-hmm. Э, снайпер этой игры тоже, тоже э, э, традиционный злодей каждой чести Metal Gear, э, персонаж с, снайпер, да, э, и битва с ней на заснеженном поле, которое можно тоже, опять же, пройти разными путями, то есть сражение двух снайперов. Она с одного, с одного края поля заснеженного, ты с другого. Ты можешь не биться mm-hmm. с помощью mm-hmm. снайперской винтовки, ты можешь придумать разные другие варианты э, самоуправляющимися ракетами. Помню, был очень популярный вариант бить ее ракета Никита, где радиоуправляемая ракеты просто стреляешь из-за холма и, 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 и летаешь за ней. Но это клево, потому что, опять же, честный бой, то есть она на самом деле бегает с другой стороны прячется за деревьями, прячется за сугробами, целится в тебя, там нету никаких каких-то условностей таких этих, это прямо вот именно схватка снайперов. Но мне всегда в этом моменте нравилось после самой этой битвы, неважно, как ты решаешь ее победить, хитрыми способами с ракетами или выстрелами из снайперской винтовки, но мне нравилась именно идет сцена, которая после, значит, после гибели после победы на «Снайпер Ульф», она рассказывает как раз-таки свою предысторию, которая вот ее предыстория, она как раз-таки натолкнула меня потом двинуться даже вне игры, почитать, потому что она начинает вспоминать моменты с э, «Ирак», «Иран», курды, Курдистан, и мне, я, я не понимал, какие фразы, она говорит, я там выросла среди курдов, мы бились, и я там потом узнала Солида Снейка, Биг Босса, он для меня стал как Саладин. Я, я помню, я читал, что кого он упоминает, кто это так, такие, знаешь. Надо я спросить, потом... спросить Мария Петровна, что эти слова значат. Нет, я потом просто пошел, помню, читать, э, не помню, в книжках или в интернете, э, что это такое, что за курды, и то есть э, игра натолкнула меня на какое-то больше самообразование вне, значит, вне контекста самой игры. Это было mm-hmm. клево, и там сцена ее смерти, как она, значит, возвращается к волкам, там, э, трагическая э, так, любовь от к ней, там, платок и все дела, накрой меня платком. Блин, это, это, это очень классно, это очень, очень поставленная сцена, как бы, она, она прямо такая тоже... Драматично неожиданно. Есть что-то такое, вроде бы босс, вроде да, да. злодей. Она еще и Мэрил подстрелила до этого, как бы вроде тут надо ее ненавидеть, а тут вдруг Кадзима как-то находит такую лазейку, как а, прочувствовать игрока к этому персонажу, что она на самом деле тоже, опять же, не, не болванчик, не черно-белый перс... как бы, не черно-белая злодейка. А, но снайпер Вульф, а, вот для меня это точно второй, наверное, после Сайком яркий самый босс этой игры. Я думаю. Занёк, что тебе Снайпер Вульф запомнил ну, тебе в памяти?
1: еще бы, конечно. Видишь? Конечно, конечно, там все ее рассказы, я не помню деталей, видишь, ты сейчас их здесь нам напомнил, но я помню, что это такая животрепещущая. трепещущая.
2: причем тоже абсолютно, ноль по информации, что она говорила, но я помню,
0: что это что это как бы оставило след,
2: что оставило впечатление.
0: Да-да-да, mm-hmm. то есть mm-hmm. она, она нам говорит, что там mm-hmm. росла, росла на поле боя, вот эти все штуки, Кодзимовские, yeah, yeah, которые yeah, он yeah, дальше... Yeah, есть, я, я, там, да да да
1: Клишированные такие, но они... В том
0: контексте были как-то... Да, да, да. Ну и в то время, конечно, такое ну, такого просто не ожидал, вообще. что босс тебе расскажет еще какую-то трагическую историю. Ты, ты думал, боссы... В девяносто м году у нас боссы были, это, блин, доктор-работник, это Баузер, это монстры из Контры, которых надо валить, блин, пушки там у них. А тут как бы что-то кто-то рассказывает, вот еще, и вроде как ты даже сопереживаешь к нему, и твой главный спутник по игре тоже ей сопереживает. Это, yeah. это, это много чего стоит, поэтому Снайпер Вульф... И сам, сам, сама битва для да, 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 снайпера. Да,
1: смерть снайф,
0: снайпера Ульфа — это одна из
1: таких щемящих тоже.
2: Ну, это, наверное, самая, самая давящая на, на эмоции сцена в игре
0: вообще, наверное. Да, 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 По крайней мере, с боссов точно. А из боссов точно, да, это, это точно, да. И, и она, она подно очень отлично с, с волками, с воем, с, с заснеженной, да, этой э, поляной где ты с ней сражаешься, битва снайперов. А, да, снайпер вульф точно вошла тоже в историю. И, и, и опять же, Кадзима ее в остальных частях с помощью The End, с помощью Quiet, он ее пытается, это mm. явно хочет, вот, то есть он понимает, блин, круто получилось, и он в остальных частях хочет это повторить. Никогда так хорошо не получилось, как, не э, хорошо, да, не да. так хорошо, не так не на таком уровне хотят, тоже неплохо. Особенно особенно the end в третьей части да ну the end в третьей части да да, да в плане да. в плане
2: как 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 блин я вот даже думаю ну в плане геймплей, нам ну, мне кажется the end все-таки выше нет ну,
0: ну а как, вот, как бы но ну, ну, это, ну, он... это понятно он, что это следующий, следующий
2: это уровень да, но, но именно по, по, тоже по, по нюансам, по вариантам подхода. Okay. По истории а,
1: ближе, конечно, мне, потому что там более сбило, Ну да, даже... красивая да.
2: женщина снайпер или, или на последнем дыхании, дыхании старик снайпер, я думаю, ползом, да, да, который уже уже там чуть ли не одной ногой не в горшке с растениями. Консоль потому, что... можно
1: выключить, там перемен... перемотать да, таймер, да, да. и
2: он там... А сам... Он сам его трогает. Ребята, просто обойдите, не трогайте его. Можно
1: выключить консоль, там не играть неделю, да, или сколько-то там. И можно потом вернуться и там пройти.
2: А прикинь, ты драчил, ты все это знаешь, выучил всякие эти-эти-эти, а потом приходишь, включаешь консоль, он уже отдал отдал Богу душу, и ты такой «Я,
0: После Снайпер Вульфа, значит, остается у нас парочка боссов, и это следующий босс это Валкон Рейвен, шаман, и Аляск, шаман с Аляски, растатуированный значит, управляющий, нет, управляющий, не управляющий, но поклоняющийся, наверное, воронам, огромный мужик с огромным пулеметом, вот этот босс для меня... Он особо тоже не раскрывается со стороны именно как э, персонаж, он он чисто больше босс, такой гипертрофированный злодей, но битва с ним среди вот этих рядов контейнеров, когда он бегает э, по этим... По горизонтальным линиям э, и тебя выстреливает. Мне она не казалась достаточно простенькая, но, но мне нравилось, что с, с, чем как бы дальше ты с ним бьешься, он начинает. То есть, чем ты у нее снимаешь больше энергии, он начинает бегать быстрее. У него начинается одышка, и он начинает, например, он бегает быстрее. И он прямо тебе приходится самому реагировать быстрее. То есть, он по этим, как бы, он. Там так интересно сделано. То есть, там сколько, не знаю, 4 на 4 такая квадратная комната. И, значит и про- простреливаемые такие коридорчики как бы линии линии между контейнерами а, да, и да, если да, он да, тебя замечает интересно. как бы по этой горизонтальной линии то он начинает в тебя стрелять моментально соответственно тебе надо очень хитро там как бы его залавливать либо сбоку он например пробегает как бы у тебя вдали и ты в него стреляешь или там ракеты выпускаешь но если он тебя замечает по прямой линии то он сразу же в тебя выпускает этот очередь своего этого вулкана пулемета соответственно тебе надо было его сзади или сбоку как-то обхитрять его по обходным путям и чем дольше дольше ты с ним бьешь и тем он начинает бегать быстрее 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 и, соответственно реагировать быстрее чтобы его там обижать подкараулить как так это это такая она она вот именно у нее клевый меньше она нарастает она нарастает по динамике начинается он вообще медленно ходит а потом он такой а снег блин, ты 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 его съедают его вороны ну, ну, клево а, по
1: динамизму. А, а, да. Блин, да,
0: ну, да,
2: я, говоря, да, говоря о незапоминающихся ну, боссах, ну, я вообще не... Я, я помню, как он выглядит. Огромный бугай с этим ранцем, с патронами и с этой хероборой крутящейся. Но как было построено... То есть, да, я, этого я, я тоже сейчас вот не я, помню. Я могу нарисовать от руки, как, как в принципе, есть, как бы карандашиком, не могу нарисовать, как выглядела арена с, с танком, с, со снайпером, с этим... Оцелл, да, даже с Мантисом, ну там, в принципе, там все просто с Мантисом, не особо сложная арена. Да. Но я вообще не помню, как, 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 как геймплейна выглядела и как, 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 как она как бы физически выглядела арена. С... Да, но
1: мне нужно было вслушиваться именно в рассказ романа, чтобы вспомнить именно Она у тебя в,
2: в памяти? У меня не, не разлип. Смутника. Знаешь, как, как пакетка, в котором знаешь, какое-нибудь там варенье было, знаешь, и он потом весь слипшийся. И потом, когда ты... Это как старое воспоминание, знаешь, и потом, когда ты начинаешь вспоминать, он начинает разлипать потихоньку, такой, точно! И на дне, там, знаешь, эта ячейка это Тут у меня пакет просто максимально залип, и прямо вот ничего не двигается. Мне кажется, там просто пусто, и я ничего не вспомню из этого. Поэтому, блин, вот, вот говоря о, 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 о неизвестинающихся боссах, вот прямо вот в Алкандрайме... Да, да, я помню я помню вертолет, <зачем> значительно больше, как, как, как там двигаться, как чего, чем... Вот это уже вот...
0: вот вертолеты Vulcan Raven, да, мне нужно напрячь У Vulcan Raven и... динамика, у него, у него динамика босса, те, кто, те, кто знают, кто играл в игру, отличая <свечуя> 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 от
1: тех, кто не сделал свое домашнее задание. <свечуя> а, не, то, я... то,
0: то динамика, динамика Vulcan не Raven не с его одышкой, она, она фирменная, у него тоже несколько тактик со стингерами, с пулеметами, с, опять же, Никитой радиоуправленными ракетами, там разный подход, и они отличаются. Поэтому, но не, не сложный босс, и, но зато его уход, когда он умирает, его съедают его же вороны. Это как было всегда клево, что типа вороны, равны, come to me, они прилетают, и съели. Все, пропал. <ролкнул> это, это было <ролкнул> классно. Остался только пулемет в конце, когда он там лежал. Это, это, клево. это клево. Визуально, визуально он. Клевый. И он, в принципе, потом даже в остальных частях Metal Gear тоже над ним идут шутки. Кадзима его помнит, этого босса, хотя он вроде и для общего контекста серии совершенно ничего не значит. Но mm-hmm. ä, последний, последний, естественно, последняя битва, последний главный злодей слэш, главный агрегат главного злодея, это, конечно же, звезда, звезда игры, э, робот Metal Gear Rex. А, в этой части, да, модель Rex, в отличие от других. Uh, который управляет главный злодей игры брат Солидо Снейка Ликвид Снейк клонический брат брат, клон, в- вобравший в себя самые лучшие все гены uh, суперсолдата биг босса в отличие от Снейка, который собрал в себя все гены, самые наоборот низшие. Это вот интересно даже противостояние два брата клона, один собрал лучшие, лучшие гены отца, другой худшие, но побеждает концептуально худшие. Интересно. Ну как-то ну там. Придумали, в (laughs) общем-то, выращивая выращивая суперсолдат, да, там генная инженерия, все дела. Но Metal Gear Gear Rex, вообще этот этот дизайн этого робота, потому что у меня из всех частей Metal Gear, включая последующие, включая предыдущие, Metal Gear Rex, именно Rex, это мой самый любимый по дизайну, по виду, вот его такой рубленный дизайн, более острые углы. Uh-huh. Uh-huh. он более реалистичный, какой-то менее, что ли. И вот я верю, что такой Metal Gear может на самом деле где-то существовать, какой-то концепт настоящий в армии какой-нибудь страны, как оружие. Потому что дальше дальнейшие Metal Gear, там Metal Gear Ray, Сахален Трупус всякие шагоходы, это уже что-то какая-то фантастика, совсем это. А здесь вот он такой прямо острые углы, такая какая-то совокупность вот этих, не знаю, рук, оружия, ног, она такая как-то более... Я всегда верил, что вот именно дизайн такой механически верный, я как-то верил в его приземленность. Он Выглядит как танк, он выглядит как он выглядит как, как какое-то утилитарное
2: оружие, uh-huh, uh-huh, которое, uh-huh, которое, uh-huh. в котором дизайн должен быть максимально функционален и не более. То есть он должен служить для него, он должен служить своей функцией и выполнять ее. И он не должен быть каким-то фэнси, каким-то там с хвостом с этими. Если, конечно, в хвосте, там, не знаю, какой-нибудь бластер не зарыт. Но вот именно версия, которая была в Metal Gear 4, да, по-моему, если не буду, где Рекс дрался с... Как его звали? Ну, это тот же самый.
0: Это тот же самый Рекс из первой части. Ну, я
2: имею в виду, что там То есть в первой части это кубы, три, там пять коробок, то есть, и тебе нужно дорисовывать воображением, а в четвертое это уже как бы осознанно на нормальных мощностях. Ну, и... ну вот, кстати,
0: фиг знать, я не соглашусь. Мне кажется, в первой части Рекс сделан вот именно что не кубы. Там у него и детализация, у него там и прорисованы какие-то, блин, сенсоры там торчат. Р- радар у него слева прикреплен, рейлган справа стоит какие-то клешни внизу у, у, у лап точно есть. Он, он сделан, вот именно моделька Рекса, с которой ты бьешься, что он двигается весь у тебя в кадре, в камере ты можешь прицеливаться в него, что он ходит такой прям в реальном времени, огромный робот, ты бегаешь по этому ангару с ним. Я все время поражался, как, нифига себе, PlayStation 1 тянет каких-то роботов, и, mm-hmm. а когда еще с годами позже играешь. Вообще, понимаю, как нифига себе, как они смогли сделать, что он такой целый ходил. Я понимаю, если бы он там на месте стоял, вот как в ранних Metal Gear'ах было, когда Metal Gear не двигался, он на месте стоит и стреляет такими лазерами. А тут он Ходит, что-то ищет какими-то лазерами тебя отстреливает, э, сканерами тебя значит сканируют за ящиками, э, там у него разные атаки сверху ракеты снизу лазер, там, пулемет из кабины, От- открывается кабина, еще там, Ликвид сидит внутри этой кабины, надо стингерами за- закидывать. Mm-hmm. Просто капец то как, как это вообще тоже, опять, как это воплотить в 97-98 году с мощностью PlayStation 1 босс-боевой робот. Блин. Сейчас такого даже не часто увидишь на, на-, на достойном уровне. Поэтому Рекс и битва с ним. И у меня, конечно, <laughs> очень больные воспоминания, не знаю, Павел сейчас оспорит меня, но я вот помню, у меня очень хорошо запомнилось, когда Павел не смог пройти Metal Gear Rex. это легендарная воспоминания, когда Павел сидел у меня в гостях, проходил. Я не помню, когда это было. Это может быть было перед выходом Metal Gear 4, когда Павел там значит. Это в... было пере... перепрохождение. То есть, мы решили. Это было я что-то... думаю, это
2: было перед выходом Metal Gear 4. Это, это, да. Это... да, потому что мы как раз нагоняли... я нагонял все остальные части и. Это я был, не хотел он. сидеть и дрочить рекса, блядь. Я хотел, можно просто быстро пройду по игре. Я не хочу, я не хочу ее на харде. Когда что и там дрочить ничего не надо. Там, блин, подбежал, пострелял, он я открыл хотела, Я, пара я, стингеров я и хотел все. быстро пройти. Я хотел быстро пройти. Я я не хочу. Эта игра мне просто для галочки, чтобы я прошел. Я пошел ко второй части спокойно, третью и прошел и дальше. Я хочу играть в четвертую. А эти игры я хочу просто освежить. Я не хочу на них на прямо жизнь тратить. И поэтому я просто заебался с этим, с этим Рексом. Я говорю, Роман, добей его нахуй, потому что меня он бесит.
0: Это было забавно. Это на игровую
2: Роман взял, Роман добил, я посмотрел
0: финальную заставку и титры, я получил, что хотел, и мы пошли дальше. Ну, не знаю, просто я понимаю, если бы это был сложный босс, я не знаю, мне интересно в комментариях, кто, если у кого-то были проблемы с Рексом. Я просто никогда не воспринимал Рекса как сложного босса. Мне казалось, что там понять, Выстрел туда, открылся, выстрел туда, окей. Но упал это, это забавный момент. Но не, вообще не, пост... было,
2: не было ни желания, ни сил на это дело, поэтому можно? Можно?
0: Санек, как получилось. у тебя Рекс? Битва с метал Гиррексом? Рекс,
1: битва с у меня все просто отлично прошло. Видишь? У видишь, тебя были,
2: конечно, с ним проблемы? Я вообще... Ты чувствовал, что он нет. сложный. Самый делать. простой босс, да? Я помню. <laughs> Рекс, так <laughs> я нет, его нет, так, я... одним глазом в телефон, другой в Рекс, так я его изобил.
0: Я проходил два раза,
1: кажется, вот эту первую часть. И никогда не было у меня никаких
2: проблем. Вот так вот. Делайте выводы,
0: друзья. Отец, ну так отец, блин, отец, у Отец, отец не ну, может быть Отец, отец, отец. От- отец первый раз прошел вот так, а второй раз закрытыми глазами решил пройти, потому что уж больно,
2: что у вас тут все это просто...
0: Ну, Рекс, по сути дела, Рекс — это первая стадия финального босса Ликвида. То есть сначала ты с этим главным злодеем Ликвидом дерешься, когда он управляет Рексом. Затем ты с ним дерешься в рукопашную на... Э, оставе, да, на, на, горящем, на горящих руинах этого Рекса, на крыше вы с ним деретесь уже в, в, на кулаках, а затем продолжается битва с Ликвидом на погоня, на финальная погоня, на джипах в туннеле. Uh-huh. То есть это, это, по сути дела, финальный босс, он трехсекционный, трёх, что в, и включающий как металл как Gear, как Ликвида и как финальную погоню. И, блин, вот это вот эта сама постановка... А сейвы, подожди, пока, пока ты не пришел, с... там он
2: сохранялся после каждой стадии, или если ты умирал, на, например, на Ликвиде, тебе приходилось... Не-не-не, там
0: можно было, там можно было сохраниться, но там... Там зависела только концовка от этого. Там нельзя было... Подожди, mm-hmm. нет. Не-не-не, подожди, я, я, я путаю. Нет, там можно было сохраниться. То есть, если ты победил Рекса, то потом ты можешь сохраниться там, где вот битва с ним уже на ру... в рукопашную. Соответственно, если ты победил его в рукопашную, ты можешь потом сохраниться перед последней погоней на mm-hmm. okay, okay. Но там так это mm-hmm. все очень плотно с режиссировано, что там, ну, как бы, мне кажется, никому, кроме как по какой-то нужде внешней, там что-то надо куда-то идти или что-то, не знаю, электричество отключили, то вряд ли кто-то будет как бы останавливать игру в эти моменты, потому что там именно вот голливудская концовка, там этот накал страстей, он, там раскрываются все секреты, динамика, э, заставки, мотивации злодеев, экшен, битва за другой погоня. Там вот, мне, все, мне все время поражало вот это э, финальные моменты Metal Gear, когда там как бы идет динамика битвы с Рексом, плюс э, э, рассказ вот этой подноготной всех героев, мотиваций, а потом все это заканчивается общем, погоней на джипах, которая меня все время, я офигевал, конечно, что опять же на PlayStation 1, в конце есть погоня mm-hmm. на джипах по туннелю, там с, в- 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 перестрелки за тобой гонятся, причем там... А, Твой джип по одной линии, Снейк сзади с пулеметом, по другой линии, блин, второй джип. Между вами еще пролетают какие-то колонны, там, ты там стреляешь из джипа в другой, короче, джип э, параллельно себе из-за и этого. Но лик, ликвид за тобой гонится, стреляет там тоже поверх капота, блин, из, из, из пулемета в тебя. Это, конечно, было всегда все время мне, меня впечатляло. И вот это э, финальное последовательность вот этих э, элементов и сцен очень классная, которая тебя подводит, в принципе, mm-hmm. к одной из двух концовок в игре, да, которых, которых две. А, но злодей, злодей, Liquid Snake, есть что вам сказать по Liquid Snake, по его эхидным фразам, его ехидным брата, фишкам, э, и то, что он персонифицирует его, Там опять, был какой-то ген, поворот, что-то. что у, у кого
2: из них гены были, или так и в итоге оказалось, что гены лучшие, эти типа, показались у Солидуса. <говорить> uh, ну, uh, ну да, нет ну, liquid да, liquid.
0: да нет, нет ну как бы он потом говорит да что он говорит что как бы оказывается что лучшие гены были у ликвида как бы ah, нет ликвид нет, да. думал что у него худшие и он хотел доказать что он круче но потом оказалось ah. что на самом деле худшие у солида Почему он как вот бы хотел, так, у него восстание, бытие, это восстание бытие против... Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Скажи мне, пожалуйста. Ну, Liquid, блин, Liquid, вот хотя он и главный злодей игры, мне, блин, ликвид никогда особо не раз Мне казалось, что он все время какой-то фразочки его, я все время то манера говорить. Я не был уверен, что он получил лучшие гены, когда играл? У него манера его говорить меня все время немножко раздражало то, что вот эти все, то такая его интонация. Ну, конечно, он классный, блин, особенно если брать предысторию, как два брата, да, сражаются там на за наследие своего Библейские отца. там эти масштабы. Там, там, да, там библейские. есть такие мотивы, эти генные, всякие генные штуки. Но Liquid, Liquid Snake, его шевелюра, его то, что он убил мастера Миллера, блин, вот это один из, один из крутейших, конечно, поворотов в игре, что, оказывается, ч, твой один из помощников, с которыми ты общаешься всю игру, вот этот специалист по Аляски. А, а как это
2: объясняется, что, что ты не узнаешь своего мастера просто потому, что он в очках и похож на тебя почему-то? Вдруг. Как, нет, как-то ну, это как... объясняется в контексте игры? Или просто что... Это да Просто на
0: кодеке видно плохо и слышно, я, похоже, тоже не очень. Нет, ну, нет, ну как, там, как, как... как бы это не, не... Ну ты с ним общался, думал, что это мастер, вот так он выглядит, а тут он... он... Нет, он же так как? Он, он же сидит, мастер. у него... Нет, у него и? он волосы как бы... Когда он когда он мастер, он в очках, и у него волосы да. как раз таки сзади забраны. собраны. Да, 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 да. Ну и он да, там, да. не знаю, он меняет голос, голос у него звучит не так, и поэтому... Значит, ну, как веришь?
2: у вас... Слушай, один короче, один, один, короче, меняет вообще взгляд, не, не. вообще вниз просто.
0: <свеческая>
2: если не помочь выбраться, выбраться из, из заточения. Um...
0: Не, нет, нет, там это никак короче... не обыгрывается, потому что это, ну, это как, ug. это, само собой, самый... просто, блин, поворот, поворот один, один, подстава и раскрытие этого, но это классный момент, когда раскрывается, что это главный злодебник, с тобой всю игру общался, это, конечно, это был точно шок тогда, это просто, нифига себе, блядь, это, оказывается, был ликвид, это уходный негодяй, надо срочно его валить. А где
2: его, на какой стадии игры тебе говорят, что он раскрывает карту, что, типа, я тебя обдурил!»
0: Ну, это, по, по это, это конец. Это перед битвой это уже ближе... с Metal Gear. Уже.
2: А, на 10, как и подписалось. Да да, 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 в самом сам сам конце.
0: Конец. Потому что я думал,
2: что где-то это чуть-чуть все-таки попадает, ближе, может, к середине. Окей, окей, окей.
0: А, поэтому Liquid. Э... Вот. Ну, и он дальше, естественно, этот злодей, он продолжается опять же по серии Metal Gear, но вот впервые и, и в принципе, в его таком вот именно как лично сам Лидом, он да? присутствует именно в у этой меня...
2: части. Liquid Snake у меня все время ощущение было, знаешь, как черный плащ и антиплащ. То есть просто есть фигурка uh-huh. черного плаща, ну, в данном случае Солида Snake. Есть абсолютно та же фигурка, только просто покрашенная, знаешь, в, плаще, в цвета, которые противоположны цветам на, 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 на черном плаще. То есть как, как персонажа, как какого-то. Я э, это плохо запомнил. Не, не, не то, чтобы прямо запомнил. Окей, окей он пытался как бы доказать этот, свое превосходство, уже будучи, по большому счету, превосходя уже, да, его на каком-то генетическом уровне. Uh-huh. Но именно в плане каких-то персонажей, прям персонажей, Middle никогда особо не запоминался. Он все время запоминался Именно персонажей в плане мас- каких-то более ближе к маскотам, знаешь, вот как раз вот возвращаясь к нашим обсуждениям персонажей, к нашим обсуждениям лучших персонажей и, и рассуждениям, почему God of War становится, получил у нас первое, первое место, потому что он как раз-таки совместил в себе и вот это вот маскотность, вот эта вот, эта вот, и при этом он получил наполнение какой-то время, есть в, в последних версиях. И тут и, и, по крайней мере, если мы говорим в контексте первого Metal Gear, uh-huh. то он у меня остается как раз-таки на уровне God of War, который был до ребута. То есть это больше такой маскот, больше, то есть у него есть какие-то направления, именно Snake и именно anti то есть Liquid Snake. Uh, то есть есть какие-то направления, есть какие-то мысли но как бы как цельного персонажа с характером, с какими-то нюансами у меня никогда у них не возникало, то есть. Но я подозреваю, что в этом и не было, может быть,
0: Ну, он больше, э, Liquid Snake, он, Liquid, они больше как концепты, то есть они, они больше отсылаются к концептам там, братья, там, инженерия, угу. восстание вот, вот. против да, вот именно,
2: как, 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 как раз вот как ты описываешь, оно, оно идет такими тезисами, знаешь, что нет какого-то, угу, это угу. он брат, Mm-hmm. Он а, У него такие-то гены, он а, и, и оно как-то и, и, и воспринимается таким же образом, воспринимается как-то тезисно больше, оно воспринимается какими-то образами, воспринимается какими-то отдельными, что ли... Вот этими ну,
0: ну, потому что сама игра, сама ее повествование, оно, оно больше про концепты, оно, оно заставляет тебя задуматься mm-hmm. над философскими концептами, вот, которые, в принципе, я хочу, переходя к завершающей части нашего ä, общения, ä, в плане, что вот именно с чем, чем Metal Gear, как бы как чем он вошел в историю и чем он ä, запомнился думаю, многим игрокам и нам, в частности. Пока мы мы не
2: не перейдем туда, просто э, насколько могучие мочевые пузыри у у, у подкастеров,
0: Ну,
2: каменные э, мочевые пузыри у подкастеров.
1: Отдельный момент. Да, 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 Это я, нельзя что... не упомянуть, конечно. Что ж ты сидим, сидим и что, держим, что, держим. Особенно, да, когда у нас во- думаем там, этом... по 4 часа. Да-да-да, да. да, да, да Это, что, я не хожу что в туалет
2: да. по полдня, ребята. Я держу там, там все, там все, там железный спинктер у меня. Прокачано, прокачано. вообще
1: прокачанный. прокачка отдельный,
2: отдельный респект, Отдельный, отдельный. скилл. Я сидел на горе 3 года. Что не и, прокачаешь ради, чтобы
0: меньше, меньше да. монтажа,
2: чтобы на полчаса меньше работы было. Я три года сидел на Тибете тренировал сфинктер.
0: Да, это точно, это точно. Переходя вот опять же к последним моментам, что, мне кажется, вот почему, в принципе, мне кажется, Metal Gear актуально как раз-таки его обсуждать в этом контексте сейчас, что игра, вот когда ты проходишь ее полностью, узнаешь все вот эти штуки, концепт, на которые она ссылается, а мне вот очень нравится то, что Кадзима смог в оболочке техно-триллера техно-боевика донести э, какие-то мысли, мысли о вещах, которые полностью противоположны как раз таки вот этой самой оболочке. То есть в контекст там, боевика, перестрела каких-то ядерных оружий, э, боссов, там, монстров, не монстров, а генной инженерии, вкладываются идеи, которые, они наоборот, полностью противоречат этому. То есть оно, оно говорит, что нам надо, там, надо отказываться от ядерного оружия, надо отказываться от войны, надо пытаться отойти вот от этих каких-то... То, то, что, например, тот же Атакон, он создатель Metal Gear, это, по сути дела, идет аналогия с тем же Эйнштейном, да? э, не, не с Эйнштейном, а с м- учеными, которые изобретают Брели атомную бомбу. да, То есть, как бы он ученый, он, mm-hmm. же, он же не хотел mm-hmm. ничего плохого сделать, но с, с, получается плод как его. Вы знаете, open, open да, mm-hmm. uh, uh, с, с его, значит, плод его трудов используется в, 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 в ужасающих значит, вещах. И вот это mm-hmm. когда в конце, мне кажется, тут, тут именно персонажи этой игры: Снейк, Атакон, Мэрил там остальные, они пытаются вырваться вот из этого цикла человечества желание человечества себе вот уничтожать. То есть в- в война вот эти все штуки, они, они пытаются, наоборот, жить дальше. То есть финальные, финальные кадры этой игры, когда там показывают значит, рассвет на Доляске. Э, вышли олени, э, значит, олени э, пасутся, да, и они как раз уезжают, рассвет, играет музыка эта песня. А... Очень важно кстати упомянуть как раз-таки эту музыку, опять
2: же, да, потому да, что да, если мы столько, мы столько внимания удалили, уделили первой миссии, то последняя заслуживает не меньше, потому что она тоже настолько же противоречит, то есть она как раз поддерживает да, этот, да, этот, да, этот, да. этот вот посыл, о котором ты говоришь, что да, да. все всю Всю игру ты только и делаешь, что взрываешь танки, вертолеты, убиваешь как бы врагов, боссов, и в итоге все это оказывается ведет к тому, что это все, что война, это зло. Да, война Это да. Ад. Тот и... тот очень, очень важный момент. Вообще и в конце эта песня как mm-hmm. раз-таки она под под, под под является такой подложкой этого, 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 этого сюжета такой таким как бы контейнером. И на, финальным трюком. Да, который, который, без, Это которого, без которого этот, этот, этот посыл бы был бы, он бы там был, естественно, но он был бы значительно не таким сильным, какой он, какой он становится вместе с этой песней.
0: Да, 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 потому что вообще вся, вся суть серии Metal Gear, она всегда именно идет она очень антивоенная серия. Это, это, это такой парадокс, что в оболочке вот этого, соответственно, очень-очень антивоенный месседж, который Кадзима от, открытым текстом в конце всегда выкладывает, то, что эти персонажи, они хотят жить нормальной жизнью, а вот отстраниться от этих всех заморочек правительства, каких-то игр, каких-то, значит, восстаний, Интрибы. да-да-да, восстаний против там, своих генов, там, я хочу доказать, что я там вырвался из власти правительства, там, это все как бы, это все условности, но главным-то образом он пытается донести, что в мире вот много всяких там вооружений, ядерных боеголовок, которые там лежат, бесхозно, их там перепродают, черный рынок, все такое, но нам как людям, блин, нам всем жить вместе на этой планете, и нам как, и, и человечество с всеми, всеми этими худшими сторонами продолжает заниматься такой хренью, но он как то Кодзима, я вижу через свои произведения, это, это в частности, пытается воззвать как раз-таки к людям к более что давайте перестанем сражаться, будем жить, потому что в конце просто фраза, одна из финальных По большому большому к
2: следующему поколению, то есть он взывает к людям, которые играют в эти игры, а это на тот момент 98, это по большому счету были дети, то есть он напрямую общается с детьми, с людьми, которые будут э, фактически ну, у руля в ближайшие годы, в ближайшие декады э, и пытается донести им свое сообщение через какой-то контейнер, который, который будет им интересен. То есть он не пытается преподать, да, донести тут, через там просто ребята возле ближнего своего. Конечно, а, да, в, каждой, интерес... в каждой эпохе нужно свой собственный язык подобрать mm-hmm. к
1: тому, к той аудитории, к которой ты пытаешься донести этот месседж. Соответственно, у Кадзимы выбран вот такой...
2: Казалось бы, неочисленно, на самом деле, противоположно, да. на самом деле, с, э, с да, посланию, да, которое да, да. заслуживает. Да.
0: Это смело, потому, это я смело, я... инноваторская. Да. И это точно авторский подход, это точно авторский почерк. И это одна и из это главных. Эти... Ага. Да, да, Санек, перебил. да, потому что все эти э, причитания какие-то. Угу.
1: А вам интересна а, Библия? Да, да увещевания. Когда, когда звонят, они. Э, Интересно, но не от вас не работают, да, соответственно, нужно, конечно же, каждому э, вновь вступающему в жизнь э, поколению подобрать свой собственный э, контекст, свой собственный uh-huh, язык, uh-huh. как это э, донести, потому что ну вот так вот. Да? Ну да, И, да. У да. это вот э, в такой оболочке э, все оформлено, боевики. потому что ты всегда, я всегда, когда играл в его игры, я играл на э, да значит, я играл в первую, в вторую, в третью, в четвертую, играл что-то на, на PSP, uh-huh. и у него всегда это именно Снейк. Э, он у меня всегда... Э, не, именно, наверное, из-за того, что фантазия у меня э, сам, самого достраивала этого персонажа, я не совсем согласен, может, с Павлом, что он именно утрированный такой, что вот именно карикатурно там все озвучено или что-то, хотя это имеет место быть естественно. Он не всегда казался таким, что он как бы пленник. Пленник этой как бы ситуации. ситуации да. Угу, да. Да, и, да. Пленник и... войны, там все
0: такое, да, вот этих и. Игр.
1: Угу. Так, как и Рэмбо, так, кстати. Так вот, вот я к чему и хотел <свят> да, Рэмбо, это да, да. подвести. Он очень похож вот на героя Джона Рэмбо, как и, наверное, многие просто тысячи там поколений до нас э -э -э, э -э -э, воинов, соответственно, я всегда чувствовал, именно даже на том своем еще подростковом уровне, что Snake, он не просто там вот стрелушки какие-то, там я бегаю, там и вот Metal Gear и что-то еще, хотя, конечно, где-то есть какие-то юмор там присутствует, это все читается, но а юмор всегда. Все но ну, мне всегда э, подсознательно где-то чувствую, что Снейк, вот он, как и все боссы, то есть вот эта красная линия идет через всех вот этих боссов, которые
0: uh-huh.
1: э, запоминаются. То да, есть да, я, да. видите, что-то, запол- что-то забыл, да, потому что давненько не играл. Но боссы у меня просто стоят вот в, в любой, наверное, части, если Uh, напомнить мне, то я из любой части могу назвать всех там яхких боссов mm-hmm. которые мне запомнились, mm-hmm. и они yeah. запомнились именно потому, что они вот...
0: Uh, ну, у них прослеживается, у них нитка, нитка, да, нитка, yeah. нитка, такой жертв, да, жертв вот этих э, игр, игр yeah. каких-то, блин, не знаю, каких-то э, организаций, да, там Patriots или там правительство или что-то такое, Это они все, блин, заложники вот этих всех таких... и они пытаются, положительные положительные герои в этом контексте пытаются вырваться из этих оков, оков, того, что навязаны вот эти войны, противостояния, какие-то сражения, они хотят наоборот, они просто хотят жить, жить жизнью нормальной, как бы обычной жизнью, хотят быть и не быть солдатом там, да, как-то. Это, и, тут, и вот этот посыл Кадзимы, он, он, это, это характерно просто всей этой серии, но заложен был именно вот в этой части таким кинематографичным посылом, и я всегда для себя, когда ее переигрывал, сколько раз... Всегда для себя это отмечал, что в конце, когда тут прямо э, видеоролики, хроники там каких-то там про... там Прямо вот прямо видео mm-hmm. взято из каких складов ядерного оружия, разоружения, вот это все, статистика там идет, сколько там боеголовок содержится в каких странах, кто там, то то Это как бы на самом деле, на, на, наталкивает на мысли, на какие-то, может, даже что-то поменять. Оно, оно, явно, оно явно вложено так чтобы с посылом, чтобы поменять со, в сознании человека, играющего в эту игру, как-то по-другому. И, я я тоже знаю, что это на меня сработало, я уверен, это сработало на очень многих, а, что ну, хочешь... Кадима наталкивает на тебя задуматься о вещах-то намного более возвышенных, чем, чем кажется, с первого взгляда, когда смотришь, блин tactical espionage action Metal Gear, перестрелки, да, что нету как в играх там, аля ля Splinter Cell, как раз-таки, может, там, Том Кленси, да, вот, это не характерно, это это визитная карточка именно Metal Gear, отличающего его от других, по сути дела, соседей по жанру. Так что это точно, это точно одна из, из, один из подарков Кадзимы с помощью этой игры в видеоигры и Помимо, помимо, да, помимо революции в графике, помимо революции в кинематографичности игры, помимо революции с боссами, с заигрыванием, через слово до четвертой стены, с заигрыванием, с персонажем, помимо там совмещения стелсового геймплея, да, с перестрелками. Это все это как бы революционные моменты, которые блин, Metal Gear Solid один привнес в эту индустрию, который постоянно все еще с нами существует в том или ином виде, улучшенный mm. не это, это все было сделано в одной игре. Да, это, есть, это было все сделано это... в одной игре. И вот что, то есть, какие моменты она, это, эта игра вложила просто в видеоигры, вот, включая включая вот то, что я уже перечислил, плюс она поставила, во-первых, имя Хидеокадзимы оно встало в видеоигровой индустрии именно с этой игры. До этого именно в глобальном аспекте mm-hmm. про него никто не знал. А вот здесь именно игра Хидео Кодзимы, автор, этот человек вошел в историю, начиная с этой игры. Также она очень, конечно же, поставила бренд PlayStation, потому что это был эксклюзив консольный PlayStation, и на, на, на основе Metal Gear точно PlayStation связана с этой серией неразрывно с того времени и вот такие моменты, конечно, с ней, с ней их их надо знать, их точно обязательно знать. Сейчас эта игра, вот я считаю вообще, что Metal Gear Solid это одна из тех игр, которые поиграть и каким каким каким-нибудь образом неважно каким, на оригинальном железе, через эмуляторы, просто посмотреть на Ютубе mm. или как-то mm-hmm. с, и с ней должен познакомиться каждый человек. Если ты считаешь, что видеоигры — твое хобби, ты ими увлекаешься, ты хочешь там о них общаться, ты как-то за них, не знаю, топишь или вас хваливаешь, то с этой игрой ее а, упускать и не быть с ней знакомым — это... Ну, это недопустимо, я даже считаю, это недопустимо, если ты mm. заявляешь о себе как о человеке, увлекающемся видеоиграми. Поэтому, кстати, мне было немножко обидно, что э, среди наших слушателей вот в, на патреоне на бусте многие, не то что многие, во-первых только Иван Каверин, железный мастер, написал э, по большей части, что он ну, он не играл тоже в эту игру, то есть он ее пропустил из-за проблем с языком, да, то есть в в то время он не мог с ней познакомиться из-за языкового барьера и не Сейчас,
2: Мне кажется, это не изменилось. Вот я не
0: знаю насчет переводов, конечно, существуют ли хорошие переводы, мне кажется, должны они быть, как в том или ином виде, хотя бы на на, на компьютере. Языковой барьер, конечно... С озвучкой? Не не ну, знаю, не знаю, да сложно, конечно, да, сложно. это, конечно, да, очень-очень серьезный вопрос что и другие пользователи, которые тоже написали там, что они не знакомы, то есть они были слишком маленькие в том возрасте, пропустили эту игру и вот ретроактивно не познакомились с ней. А я считаю, я очень был рад, что кто-то из наших слушателей в прошлом году играл в эту игру в оригинал и делился с нами, значит, в чате своими впечатлениями, восхищался этой игрой. Я считаю, что на самом деле каждый ну, с этим надо познакомиться. Это вот, как не знаю, это как если любишь кино, там обязательно посмотреть Крестный Отец, там, да? обязательно посмотреть какие-то, знаешь, классические фильмы, чтобы знать вообще, что это такое, это, там, mm-hmm. чем бы ты ни решался. Mm-hmm. Ну, да, да?
2: даже, даже вещи, которые, казалось бы, со временем не приукрасились, как та же битва с этим с Сайком Антисом», куча других аспектов, которые, которые остались, остались до сих пор актуальны. И особенно послание, которое, которое за, зашито в эту игру, и которое транслируется через, mm-hmm. через нее. Um, поэтому да, поэтому даже, даже, даже если есть возможность играть на Вите или на, на ПК, на самом деле, или на PlayStation 3, если у вас эти консоли сохранились, то, то даже эти вот архаизмы, которые, которые привязаны были к железу, они не сильно, если вообще, на самом деле, в общей карти- как-то
0: влияют на общую картину. Самое интересное, поэтому... что у игры, вот ей нужен ремейк, у нее был один ремейк, но, но ремейк проигрывает, к сожалению, оригиналу в том, что там, там сменен режиссер, и там вот как раз-таки повышен градус анимешности и какой-то, м- значит, более mm-hmm. мультяшной режиссуры, где экшен такой более, значит, замедление времени, все прыгают, бегают по стенам, как бы, там уже такое вот... И, 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 и это что-то нарушает, это что-то там нарушает может, синий, это на, на, гейм, на геймклубе, который Twin Snakes. К сожалению, вроде бы, Вроде бы кажется, что клево должно быть, классно быть, особенно там вот в то время казалось, что классно, новая графика, там, движок Metal Gear 2. А нет, что-то теряется, теряется какой-то идеальный баланс, который, мне кажется, присутствует именно вот Metal Gear Solid 1, который даже уже в Metal Gear Solid 2, а чем дальше, там, 3-4, он, он уже не такой, он уже какой-то не такой, там уже что-то с балансами, а здесь вот идеальный баланс между реализмом, месседжем и видеоигровыми условностями, там, слэш-анимешностью, какой-то японским дизайном. Да-да-да. Потому вот что абсурдно дальше идеальный. набирает... Ну, Да-да-да, дальше дальше к сожалению. А вот здесь, поэтому это вот моя любимая часть Metal Gear, и я думаю, у многих она считается любимой частью из этой серии. Одна из самых любимых игр в моей жизни, и... Да, я, я могу только порекомендовать всем познакомиться с ней по возможности, как, где бы это можно было сделать, да. И и ждем, конечно, что сделают хороший ремейк, хотя, хотя, блин, новости, последние новости к этому как-то не не располагают именно к ремейку этой этой игры, этой части, да. Но, тем не менее, может, когда-нибудь, когда-нибудь будет другой способ у людей... Я думаю, когда-нибудь, когда-нибудь это
2: по-любому будет, потому что сейчас 90-е входят в моду потихоньку, в ретро, нагнало 90-е, и это один из самых мне кажется, вообще ярких именно таких вот проектов. Именно, именно вот не то, что франшиз, а именно вот именно игр, отдельных игр в коллекции Канами. Ну, да. поэтому да, если вообще. они все-таки соберутся как идти пойти на, на манер Капкома и все, все как бы, передавать, как называется, ремейком, на, 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 очень хочется верить, что на достойном уровне, то, мне кажется, это должна быть одна из первых вообще для рассмотрения, по крайней мере. Да, я думаю,
1: если только... Значит, будет принято какое-то волевое решение и сбить какой-то тренд вот, э, с со- современных видеогейм э, индустрия.
2: Видео э,
0: game industry Потому что. Ну, надеемся, надеемся, ну... что как-то. Хотя,
1: не знаю, может, и не стоит. Хотел, хоть, хотел, хотелось бы, наверное, все-таки лично мне там, как человек, ну, не совсем очень сильно сейчас на данный момент увлекающийся э, видеоиграми, мне бы хотелось каких-то, что ли, более глубоких, что ли, глубоких игр, глубоких э, глубоких сюжетов, глубоких э, смыслов. И Metal Gear дает... Если если,
2: Если выходит ремейк Metal Gear... Собираю 97. Да, Саня, в- в- <сёк> в- <сёк> <5. сёк> все, возвращается в гейминг. Пластичн 5. Покупаю <сёк> <сёк> поисточную. <сёк> <там>,
1: ставлю да, <сёк> телевизор во uh, всю стену. И... <сёк> <сёк> То, что Лицензия. 7 тысяч за игру. 7 тысяч за игру. <сёк> 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 <сёк)>
2: <everything>. <сёк> все. Продано. Ну что ж.
1: Игра на полке. А, потому что другого не надо. Остальное в
2: Мусор для детей. Отдайте детям.
1: Тогда да, не вопрос, не вопрос. Как
2: тебе пришла PlayStation 1 с Metal Gear 1, также к Сане придет PlayStation не знаю, 6, Может, хочется верить, что 5, но я думаю 6-7 с Metal Gear Solid Remake.
0: Не вопрос, не вопрос, выпускайте. Так что вот. Готов. Значит, Такие наши мысли, впечатления, воспоминания и заметки по поводу Metal Gear Solid 1, первая часть легендарного сериала от Хидео Кадзимы. Естественно, всем, кто послушал и, значит, кто играл в эту игру, у кого есть что сказать по поводу тоже воспоминания, а может быть, о том, что вы не знакомы, хотите познакомиться, по каким причинам тогда вы с ней все еще не познакомились, это важно знать, почему проигнорили один из бриллиантов в коллекции игровой индустрии. Конечно, оставьте комментарий на Ютубе. И отпишитесь, по- по- дайте о себе знать. Давайте пообщаемся, обсудим эту игру. Она точно того заслуживает. И, конечно, спасибо вам за поддержку, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах или, на, опять же, на том же Ютубе. Подпишитесь на канал, если вам понравилось. Поставьте лайк, как-то где-то обозначьтесь. Зайдите в наши социальные связи, на Телеграм-канал, либо на сервисы Boost и Patreon, где можно нас поддержать прямым способом финансово-спонсорской подпиской. Uh, спасибо нашим всем значит, тем, кто нас поддерживает уже на бусте и патреоне, в частности нашему продюсерскому составу, продюсерам Ивану Каверину, Кинзаку. Uh, Подожди, блин, как-то я я неправильно, я неправильно, Я обычно я обычно оглашаю продюсеров, я обычно оглашаю продюсеров с их титулом, решил оглашать без титула, и когда без титула оглашаю, сразу не так оглашается. Ветка пошла не туда, разведка в дороге увела не туда. Иван Каверин, Кинзак, Денис Киллер, Веном, Трофимов патреон. <свя> Джордж Петрович и Александр Хеда. Спасибо вам нашему продюсерскому Проферка составу. я список патреонов у нас, а? За... у нас там вообще. <свя> <свя> за, за Роман читает из сердца, видишь?
2: Роман читает из сердца, поэтому да. Поэтому тут, тут, тут дело
0: такое. <свя> да, сердце говорить, подкрепленное, сердце, говорите, подкрепленное, сердце не подкрепленное не
1: патреоном э, значит, главной страницы патреона. Дальше, пришлось открыть, да, пришлось освежить. Я помню. Подпитка сердечной мышцы главной страницы патреона.
0: Санек, спасибо тебе, что заскочил на огонек. заглянул, выкрыл момент. Не, даже не момента, а да, долгое время за три часа перевалили а, посетить с нами пообщаться. А, Павел, тебе за твое время, как обычно, спасибо за присутствие. И всем вам за ваше прослушивание. Конечно, до скорых встреч на других выпусках подкаста Split Screen, Split Screen бонус и всему всем остальным эксклюзивному контенту, который доступен на Boosty и Patreon. Поэтому играйте в игры, а не в консоли. И если еще не познакомились, обязательно познакомьтесь с Metal Gear Solid 1. Metal Gear. Всем пока. What's wrong? snake